0: Hier kommen Spitze, Winkel, noch einmal nach innen. Ticklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abschuss vom Tor. Und jetzt ist das Spiel auf und erfolgt sich gut, er ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ach, Mensch Sebastian, am Sonntagabend dachte ich noch so, ah, die 157, die könnte etwas spärlich äh, ja, hier über den Ether gehen. Äh, denn allzu viele Themen gab es eigentlich gar nicht. Es gab eigentlich nur dieses dann doch etwas schwieriges Spiel gegen Leipzig und ähm, eine Meldung zu den abgebrochenen Amateurligen bzw. den abgebrochenen Jugendligen, ähm, aber ich muss sagen, die letzten 48 Stunden haben mal wieder standesgemäß geliefert. Beim VfB vergeht fast kein Tag, wo nicht irgendwas passiert, über das man sprechen könnte. Also wir haben wieder ein Pickepacke volles Programm heute kann ich schon mal ankündigen.
1: Ich hoffe, du hast Genau es und das und das ohne ohne Vorschau auf den kommenden Spieltag, weil der ja nicht äh, am nächsten Wochenende stattfindet, sondern erst am übernächsten Freitag.
0: Richtig. Und dann auch gleich mit einem richtig tollen Wiedersehen. Denn ihr habt es natürlich mitbekommen, Markus weinziel hat tatsächlich wieder einen neuen Verein gefunden. Darüber sprechen wir dann gleich. Denn, Sebastian, zunächst müssen wir noch einmal zurückblicken auf das Spiel am vergangenen Sonntag gegen RB Leipzig. Ich sag mal so, es gibt so Spiele, über die will man eigentlich nie widersprechen. Das 1-2 in Köpenick oder das 0-3 zu in Bielefeld waren solche Spiele. Aber obwohl der VfB auch in Leipzig nur wenig Schlagkraft entwickeln konnte, machte mir die Partie Spaß. Es hatte was von dem Pokalfight, David gegen Goliath, gut gegen böse und natürlich schmerzt diese Niederlage und trotzdem bin ich stolz auf diese Mannschaft. Kampf und Leidenschaft gegen den finanziell vollgejußten Gegner, mehr kann ich fast schon nicht erwarten, ja? Und wäre ich in Leipzig im Auswärtsblock gestanden, ich hätte abwechselnd geklatscht und den Leipzigern einen Stinkefinger gezeigt. Meine Frage an dich, Sebastian, kann man trotz der vierten Niederlage in Folge stolz auf diese gezeigte Leistung sein und auf die Mannschaft?
1: Also ich finde, man kann schon stolz auf die Mannschaft sein, vor allen Dingen auf die erste Halbzeit. Es ist auch immer dann so ein Stück weit die, die Dramaturgie. Wir waren in der Halbzeitpause, als wir darüber gesprochen haben, auch relativ euphorisiert, wie geil hinten der Defensivverbund die Null hält. Und dann kommt der VfB aus der Kabine und frisst dann sofort das Gegentor, wo du denkst, oh, genau das darf nicht passieren. Aber insgesamt war... Die Leistung defensiv richtig stark, die haben sich äh, reingebissen, es war wirklich ein Pokalspiel eigentlich gegen einen überlegenen Gegner und sie haben wirklich ihr, ihr Bestes versucht in Unterzahl. Äh, ja, und es gibt natürlich auch wie bei jedem Spiel auch so Aspekte, die waren halt dann nicht wirklich gut, da sprechen wir gleich drüber, das ist zum Beispiel äh, die Offensivleistung, weil da musst du halt einfach dann auch gegen einen besseren Gegner und auch in Unterzahl, irgendwie, ein bisschen mehr zustande bringen als zwei
0: Schüsse neben das Tor und kein aufs Tor. Der VfB musste wieder mehrfach umstellen, Konstantinos Mafropanos und Gonzalo Castro spielten für Atakan Karazor und Matteo Klimowitz, dazu rutschte Mo Sanko für den angeschlagenen Daniel Di Davi zum ersten Mal in den Profikader. Ähm, warst du überrascht, dass Matarazzo Karazor rausgenommen hat, weil der war ja eigentlich in den letzten Spielen mal, solide, hat seine Aufgabe gut gemacht und man hätte sich ja auch überlegen können, dass äh, Ahamada eine Pause bekommt, also hat dich Matarazzo irgendwie mit seiner Aufstellung überraschen können?
1: Nee, also wirklich überrascht war ich nicht, weil ich glaube, Atakan Karasor ist ähm, ein solider Spieler, den kann man immer bringen, aber ich glaube, er hat jetzt auch nicht so äh, das riesen dass man sagt, okay, wenn der jetzt mal ähm, ein, zwei Spiele gemacht hat, dann, dann ist er gesetzt, also ich glaube, er ist wirklich so der Kandidat, der zwischen Bank und Startelf dann... Ähm wechselt. Und insofern würde ich auch nicht sagen, ähm, Materazzo musste umstellen, sondern er konnte umstellen, ne? weil Mafopanus zurückkehrte äh, nach Sperre. Und ähm, ja, Castro, das ist eine, haben wir ja in der letzten Folge angesprochen, ein bisschen heikel. Ähm, aber ja, ich finde, er gehört einfach in die Startelf und ähm, dass er so
0: zurückgekehrt, wie von uns gefordert. Ja, wir haben ja letzte Woche schon so ein Stück weit darüber gesprochen, ob es vielleicht nicht besser wäre, Castro einfach von Beginn an zu bringen, um die aufkommenden Diskussionen so ein Stück weit äh, direkt im Keim zu ersticken. Also da hatte ich das Gefühl, als ob man dem Verhältnis castro Materazzo irgendwie was andichten möchte. Und ich glaube, da können wir jetzt wirklich einen Strich äh, drunter machen, beziehungsweise einen Haken äh, dahinter machen, dass es eben nicht so ist. Ähm, also ich, ich bin der Meinung, da, da wurde schon wieder viel zu viel hineininterpretiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Gonzalo Castro vielleicht wirklich erstmal so eine Woche brauchte, um das alles zu verarbeiten. Und vielleicht hat er auch noch Probleme gehabt mit seiner Verletzung, das wissen wir ja auch nicht ganz genau. Ähm, und es war eine Vorsichtsmaßnahme, könnte auch sein. Oder Materazzo hat einfach schon mit Weitblick entschieden und dachte so, ja, in dieser englischen Woche reicht vielleicht nur für eine Partie über 90 Minuten für Gonzalo Castro und selbst das hat er ja nicht geschafft, weil auch er musste ja wieder äh, angeschlagen ausgewechselt werden, da gab es jetzt noch kein Update, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es nicht allzu schlimm ist, äh, die neue Verletzung von Gonzalo Castro, aber grundsätzlich, um hier nochmal äh, dir die Frage zu stellen, also das Verhältnis zwischen Castro und, äh, und ähm, Pellegrino Materazzo wirkt nicht irgendwie angegriffen, oder? Nein, ich glaube nicht, dass
1: das Verhältnis da be belastet ist. Also das kann wirklich viele Gründe haben, ne? du hast es angesprochen, geschont oder äh, ja mit, mit Weitsicht geplant, ähm, wegen der vielen Spiele in kurzer Zeit. Aber äh, ich glaube auch tatsächlich, ähm, dass äh, Materazzo weiß, dass die Startelf mit Castro vermutlich besser ist als eine Startelf ohne Castro. Und insofern glaube ich auch,
0: äh, dass wir ihn, insofern er denn fit ist, auch äh, für die restlichen drei Spiele noch sehen werden. Dann lass uns mal auf das Spiel blicken. Und meiner Meinung nach äh, hat der VfB eigentlich einen engagierten, guten Start hingelegt. In den ersten fünf Minuten ist der VfB gut im Spiel. Man versucht zunächst, das Spiel breit zu machen und über steil schnell in die Tiefe zu kommen. Und Endo war da ein ganz wichtiger Balleroberer, möchte ich mal sagen. Gewinnt im defensiven Zentrum wichtige Bälle, insgesamt auch wieder eine gute Partie von Endo, würde ich schon ja, behaupten. Er gewinnt die meisten Zweikämpfe mit 19 aller Spieler und legt mit 11,31 Kilometer auch wieder äh, ordentlich Meter zurück. Da hat er sich ja auch nochmal gesteigert im Vergleich zum Beispiel zur Zweitligasaison oder auch äh, im Vergleich zur, zur Hinrunde. Also er läuft jetzt noch mehr und ähm, seine Dribblings, das muss man auch mal wieder sagen, erzeugen zumindest im Ansatz Gefahr. Ja, also wir haben ja nicht allzu viele äh, ich sag mal gefährliche Szenen, das war auch bestimmt Stuttgart über die wir heute sprechen können, aber die Dribblings... Von Endo, die deuteten immer mal wieder so an, was eigentlich gehen könnte. Und ich wünsche mir, dass Endo sich das noch häufiger traut. Er hat es jetzt diesmal dreimal versucht und dreimal war er damit erfolgreich mit seinen Dribblings. Und was mir auch gut gefallen hat, war Aha Mada, der auch wieder gute Dribblings zeigen konnte. Natürlich nicht allzu viel, weil er ja in der 13. Minute runter musste. Aber bis dahin sah das schon sehr, sehr gut aus. Und in der fünften Minute, Sebastian, hat dann der VfB Stuttgart auch gleich die erste Chance. Also das muss man natürlich auch erwähnen. Und da war es wieder Endo. Die einzige Chance. Ich habe noch eine nachher gefunden. Ah, okay. oh, wow. okay. Es gibt noch eine Massimo-Chance. Aber spät, spät in der zweiten Halbzeit. Nichtsdestotrotz, die erste hat der VfB Stuttgart Und die war gar nicht so schlecht. Und wieder war Endo beteiligt. Der fängt nämlich einen Klostermann-Ball ab. Und über Kalajdzic und Förster landet der Ball auf der rechten Seite bei Massimo. Und jetzt muss ich hier mal ganz kurz, bevor ich das weiter beschreibe, einhaken und ähm, Massimo einfach loben dafür, wie er da im Vollsprint vom eigenen 16er in den des Gegners gespurtet ist. Also ich habe mir das äh, wie immer mehrfach angeschaut und du siehst halt original in dem Moment, wo Endo den Kloster Ball abfängt, steht Massimo an ähm, am 16 Meter oder an der 16 Meter Linie äh, am eigenen Strafraum. Und auf einmal wird er halt von Förster angespielt und steht am 16 an der 16-Meter-Linie äh, des gegnerischen Strafraums. Und ich dachte mir so, holy moly, ähm, da wird er wahrscheinlich der schnellste Spieler des Spiels gewesen sein. Aber war er ja, glaube ich, nicht. Oder Das war irgendein anderer Spieler. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wer das war. Aber äh, ich habe nachgeschaut und es war nicht Massimo. Äh, vielleicht können wir das noch. Äh, nee, das das, das sage ich dir sofort. Ähm, der schnellste Spieler beim VfB war äh, Mavropanos. Ja, guck mal an. Also der ist ja schnell, wissen wir, aber ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass Massimo mit dem Spurt hier ja irgendwie so eine 34er äh, Kmh äh, Blitzaktion hinbekommt, aber es hat wohl nicht gereicht, muss man sagen, zurück zur Chance an sich, Massimo hat dann den Ball flankt von der Strafraumkante und Kalajic verpasst, ganz knapp mit dem rechten Fuß, das wäre natürlich ein Traumstart gewesen für den VfB, Sebastian, wie warst du mit den ersten Minuten zufrieden, hast du dir da noch was ausgerechnet? Ja, natürlich, klar. Ich finde, die
1: ersten Minuten sahen wirklich gut aus. Der VfB ist sehr selbstbewusst an die Sache rangegangen. Und ja, wie du beschrieben hast, man hat in den ersten Minuten auch schon die Qualitäten äh, der Stuttgarter gesehen, die man so ein bisschen vermisst hatte, ähm, gerade in Person von Endo, der äh, da seine typischen Endo-Moves gemacht hat, die, die Dribblings, also Gegner anlaufen lassen, dann irgendwie auswackeln. Und ich finde, was man auch lange von ihm nicht mehr so gesehen hatte, waren die die Vertikalpässe, die er gespielt hat. Mhm. Und die kamen gegen Leipzig in der Anfangsphase wieder und haben gleich... Ja, nicht immer für direkte Gefahr gesorgt, aber für Torannäherung. Und das sah tatsächlich in der Anfangsphase sehr, sehr vielversprechend aus. Und Leipzig hatte da auch ja, nicht so richtig das Rezept und hat ja auch über, über die ganze Spielzeit gesehen, dass Leipzig auch sicherlich nicht so gut gespielt hat, wie sie spielen können und eher noch so in dem Modus waren, der
0: letzten zwei Spiele, die sie nicht gewinnen konnten. Ja, also was mich wirklich auch gewundert hat, dass Leipzig relativ lang braucht, bis man sich äh, dann mit der Überzahl auch wirklich Chancen erspielen konnte. Also wir werden das nachher gleich noch thematisieren. Es gab einige Halbchancen, aber so wirklich richtig große Chancen hatten sie in der ersten Halbzeit kaum. Und eine Mannschaft mit der Qualität, die Leipzig eben hat, da wartest du ja eigentlich, dass du, ja, spätestens fünf Minuten nach der roten Karte schon 1 zu 0 hinten liegst. Aber der VfB hat es gut verteidigt und man hatte natürlich einen überragenden Torhüter hinten im Kasten. All das Gibt es dann natürlich auch später, ganz ausführlich. Ich muss aber jetzt äh, trotzdem die Leipziger so ein bisschen loben, denn nach zehn Minuten werden sie etwas dominanter. Und ähm, was sie gemacht haben... Was sehr clever war, war, ähm, dass man Mafropanus äh, im, im Aufbauspiel so ein bisschen Möglichkeiten genommen hat. Weil wir haben es schon ein paar Mal beschrieben, wenn Mafropanus den Ball führt auf der rechten Seite, ähm, dann überlagert der VfB gerne mal mit Förster und in dem Fall dann noch Massimo die rechte Seite. Also das Spielgeschehen verschiebt sich praktisch auf die Stuttgarter rechte Seite. Und auf der linken Seite wartet dann gerne mal ein Borna Sosa auf die Spielverlagerung. Und gerade Mafropanus kann diese langen Bälle ja hervorragend schlagen und äh, zum einen haben wir jetzt nicht Borna Sosa und zum anderen ähm, hat sich, äh, ich denke mal, der Herr Nagelsmann <lacht> auch diese, äh, diese, äh, diese, dieses taktische Konzept so ein bisschen angeschaut und äh, wiederum dann den Linksverteidiger Klostermann darauf vorbereitet, denn man sieht, dass er immer so ein Stück weit einschiebt und Mafropanus damit die Möglichkeit nimmt, eben diese langen Bälle zu schlagen, weil er sie abfangen kann oder grundsätzlich erstmal die Anspielstation dann zustellt. Also in dem Fall war es dann äh, äh, Tongi Kudibadi, der nicht angespielt werden konnte von Mafropanus. Und das war auf jeden Fall ein cleverer Schachzug, weil man Stuttgart da eine Stärke sozusagen berauben konnte. Und ähm, dann war auch noch auffällig, äh, und da können wir vielleicht auch ein bisschen über Massimo sprechen, dass er zu Beginn wieder so ein paar Probleme hatte und nicht so richtig ein Spiel gefunden hat. Das war zumindest mein Eindruck. Also er spielte schlechte Bälle, vor allem in Pressingsituationen und das ist natürlich häufig der Fall, wenn du gegen Leipzig spielst. Und äh, dann kam es dazu, dass Endo ganz oft angespielt wurde, weil man halt weiß, Endo kann was mit dem Ball, aber Endo dann der Spieler war, der plötzlich im 1 gegen 3 den Ball halt äh, verteidigen musste und oft dann auch den Ball verlor, obwohl er eigentlich gar keine Option hatte, also er wurde mehr oder weniger von von seinen Mitspielern entweder in die Bredouille gebracht oder alleine gelassen, weil die Achter, Förster und äh, auch, auch äh, Castro äh, hätten da das ein oder andere Mal besser helfen können, einrücken können, ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt, also jetzt haben wir gleich mal ja, drei Problemstellen hier angesprochen, Sebastian, lass uns über Massimo ganz kurz reden, wie hat, hat er dir gefallen? Also wenn, wenn Massimo das spielt, was er kann, gefällt er mir eigentlich immer gut mit seinem Tempo, mit seiner
1: Körperlichkeit, ähm, wir haben es ja auch letzte Woche schon angesprochen, also ich glaube, er hat auch äh, das, das Potenzial, um ein solider Bundesligaspieler zu sein und äh, ja, ich glaube, seine Metamorphose zum vom Offensivspieler dann zum ähm, ja, Wingback oder sogar noch ein bisschen defensiver, die läuft halt immer noch und er hat immer noch äh, Fehler drin, aber
0: grundsätzlich hat er mir gegen Leipzig wirklich äh, gut gefallen. Ja, er hat ja dann auch die Rolle des Rechtsverteidigers irgendwann mal eingenommen. Hat sich in die Abwehrkette fallen lassen. Also mit zunehmender Dominanz der Leipziger wurde er da defensiv immer mehr gefordert. Und ich fand, so nach 13 Minuten wurde er dann auch wirklich sichtbar stärker. Läuft viele Bälle ab, hat ein besseres Stellungsspiel gehabt als ähm, zum Beispiel im Spiel gegen Wolfsburg. Und auch eben in dieser ersten Viertelstunde, als er sich noch ein bisschen schwer damit tat. Also ich bin auch optimistisch weiterhin, was Massimo angeht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch was möglich ist. Aber er braucht halt die Spielzeit. Das ist halt das große Problem. Ich sehe ihn halt, wenn alle fit sind, nicht als Startelf-Kandidat. So ehrlich muss man sein. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wenn er regelmäßig spielt, dann könnte er sich noch verbessern. Jetzt ist halt die Frage, wie kriegt man das hin, dass man <lacht> Massimo mehr spielen lässt. Gut, da jetzt fällt sie das noch eine Weile aus. Also das könnte sich dann automatisch ergeben. Aber ja, die Idealbesetzung ist es halt Stand jetzt noch nicht. Deswegen würdest du den vielleicht ausleihen nochmal für ein Jahr oder so?
1: Ah, ich weiß nicht. Also ich glaube tatsächlich, man muss jetzt entscheiden, äh, ob er und der VfB eine gemeinsame Zukunft haben oder nicht. Aber jetzt noch mal ein Jahr ausleihen oder noch mal versuchen. Nee, glaube ich nicht. Also so vom Gefühl her würde ich sagen, jetzt äh, ist in der Sommerpause wirklich äh, nicht nur bei ihm, sondern bei anderen Spielern ist jetzt wirklich der Punkt gekommen, wo du entscheiden musst, okay, ähm, ja, wir vertrauen auf ihn und er hilft uns weiter und ähm, er bleibt beim VfB oder du sagst, okay, wir die, die Wege trennen sich und da ist er, ja, wie gesagt, nicht die einzige Personalie und ich glaube, ja, uns steht halt so oder so ein ganz spannender Transfer, Sommer ins Haus, nicht nur, weil wir uns dann große Sorgen machen müssen um Spieler, von denen wir gar nicht möchten, dass sie wechseln, dass sie dann vielleicht doch irgendwo anders hingehen, aber halt auch ja, Spieler, die halt aktuell äh, nur manchmal in der Startelf sind, gar nicht in der Startelf sind, gar nicht zum Einsatz kommen, also da
0: wird sich einiges tun, denke ich. Ja, ich bin auch gespannt, wie man das dann löst, ähm, grundsätzlich, du hast halt viele interessante Spieler, die aber auch Spielzeit brauchen, ist einfach mal so. Und ähm, entweder löst man es dann halt wirklich so, dass man äh, die Jungs in die zweite Mannschaft schickt und in der Regionalliga mitspielen lässt. Ja, oder es muss halt über Laien laufen. Aber bei Massimo, finde ich, sieht man es schon, diese Spielzeit, die er jetzt bekommen hat, gegen Wolfsburg, gegen Leipzig, die tut ihm gut. Also da erkenne ich schon eine Entwicklung. Und nicht ohne Grund war er derjenige, der an beiden der halbwegs gefährlichen Situation beteiligt war. Und das, also du meinst an allen Stuttgarter Chancen? <lacht> ja, ich wollte es jetzt nicht so sagen. <lacht> es tat nämlich dann schon weh. Also wenn du dann so schaust, später auf diversen bundesliga stat seiten dass der VfB halt wirklich null Mal direkt aufs Tor geschossen hat, sondern zwei Abschlüsse hatte, beide gingen neben das Tor. Und ich glaube, dieser Zweite, der war auch eher so... Äh, gut gut gemeinter, den man einfach so mit dazu nimmt, obwohl es jetzt nicht groß verheißungsvoll war. Ja, ist ein bisschen ja, weil ich,
1: schade. Hatte, ich hatte, genau, ich hatte nach, dem, nach dem Abpfiff die Statistiken angeschaut und da gab es halt keinen Schuss aufs Tor, einen Schuss neben das Tor. Und jetzt hatte ich eben nochmal geschaut, da waren es jetzt zwei Schüsse neben das Tor. Also hat man irgendwie noch einen gefunden, den man <lacht> vielleicht dann noch irgendwie mit Auge zudrücken gelten lassen kann. Und ja, das ist halt schon ein bisschen dünn. Es sei denn, man macht es wie ähm, Aminia Bielefeld, ich glaube, das war gegen Leverkusen, äh, die auch keinen einzigen Schuss aufs Tor hatten, aber äh, 1-0 dann ähm, führten, weil Leverkusen Eigentor gemacht
0: hat. Ja, es kommt drauf an, wo du schaust. Also äh, ich habe ja auch eine Statistik, da steht weiterhin nur ein Schuss ähm, nebenstor. Also keine Ahnung, also <lacht> vielleicht gibt es da unterschiedliche Zählweisen. Ähm, ja, da war, da, also ich meine, dass der VfB kaum Chancen hatte, ich glaube, das braucht man nicht diskutieren, das hat man gesehen. Ähm, und es hatte auch damit zu tun, Sebastian, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Nach zehn Minuten ging das so los, dass der VfB nicht mehr ganz so hoch gepresst hat äh, und eigentlich sich hinter der Mittellinie positioniert hat. Und dann nur noch gezielt angelaufen ist. Das hat mich ein bisschen gewundert. Das ging so ja so ab der 10., 11. Minute los. Man hat dann auch die Leipziger Innenverteidiger hoch aufrücken lassen. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, okay, du kannst das ja so machen und versuchst dann halt über Schnelligkeiten in die Tiefe zu kommen. Aber wie? Also wen wirst du da schicken? Ja, Also soll das dann alles nur über steil Klatschkombinationen laufen? Sprich, du spielst Kalajcic an, ähm, der lässt klatschen und dann wird Kulibari oder Massimo geschickt. Aber dafür standen die fast schon zu tief. Also... Ähm, ich bin ehrlich, ich, ich glaube, das wäre auch nicht viel besser gelaufen für den VfB, wenn Aha Mahler nicht vom Platz gegangen wäre. Ich habe so ein Stück weit das Gefühl gehabt, dass ähm, der taktische Plan nicht ganz aufging. Also zu Beginn, ja, da haben sie Gas gegeben. Aber wie gesagt, so nach zehn Minuten hast du gemerkt, dass die Leipziger dann immer dominanter wurden. Und da waren wir ja eben noch zu Elft, beziehungsweise zehn Feldspieler. Und deswegen, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das... Ähm, ob das funktioniert, hätte. Weil Kalajic ja auch so ein bisschen müde wirkt, oder sehe ich das falsch? Nö, mhm. ja, sehe ich genauso. Aber wir, uns gehen halt
1: tatsächlich ähm, die Spieler aus. Ähm, aber ich, ich sehe es wie du, also auch zu Elft hätte der VfB vermutlich sich sehr, sehr schwer schwer getan, Chancen zu generieren und eventuell ein Tor zu schießen. Und mich hat es dann auch tatsächlich gewundert, dass, ich meine, wer kennt es von Pellegrino Materazzo, dass er mit seinen Wechseln in der Regel relativ lange wartet, denn, er ist brutal unzufrieden, was wir auch schon jetzt jüngst erlebt haben, <lacht> und dann in der Halbzeit wechselt. Aber es fiel einem dann schwer, nur zumal dann ja Leipzig dann das den Führungstreffer erzielt hatte, sich sich vorzustellen, wie der VfB denn ein Tor schießen möchte. Denn Kalajic war vorne komplett abgemeldet. Ähm, die Spieler rückten auch nicht nach. Also man hat ja auch nicht gesehen, okay, man spielt lange Bälle auf Kalaic, der muss sich dann vielleicht gegen zwei oder drei behaupten und legt ab und dann rückt irgendwer nach. Das, das gab es ja auch nicht. Ne? Also es war ja wirklich ein reines äh, Abwehrschlachtspiel. Vorne ging wirklich null und äh, da fand ich halt irgendwie komisch, dass man auch nichts anderes mehr versucht hat, also vielleicht gibt es das Personal dann auch nicht her, ähm, aber das war so, wo ich sage, ja, also 0-2, okay, Mannschaft hat trotzdem gut gekämpft, bin ich zufrieden mit, aber nach vorne war das einfach sehr, sehr dünn und ich habe, wie gesagt, nicht äh, gesehen, dass man noch einen Plan B hat, wo man sagt, okay, mit Kalajdzic vorne klappt nicht, dann machen wir was anderes,
0: klar, Sanko kam noch relativ spät dann rein, aber mh, das fand ich ein bisschen schwierig. Hättest du ihn früher gebracht? Also einfach, jetzt, als, äh, weil du eh nichts zu verlieren hast? Ja, ich glaube schon. Ich hatte nämlich auch das Gefühl, mein Gott, schmeißen halt rein, aber man hat dann auch gesehen, als er reinkam, wir sprechen nachher noch ganz kurz über sein Debüt, äh, dass es vielleicht noch nicht ganz reicht, ohne das jetzt irgendwie madig zu machen, ich meine, der ist 17, äh, spielt zum ersten Mal eine Bundesliga gegen die zweitbeste Mannschaft Deutschlands, also äh, muss man natürlich auch vorsichtig sein mit der Einordnung der ersten, wie viel waren es, 16 Minuten. Ja. Ähm, aber so vom vom Bauchgefühl dachte ich mir auch, oh mein Gott, dann schmeißen halt einfach mal rein. Du hast es doch auch mit CC so gemacht. Am ersten Spieltag gegen gegen Freiburg war es damals. Natürlich nicht zur Halbzeit oder so. Aber trotzdem, ein Spieler, der gerade zum VfB gewechselt ist, einfach mal da reinzuschmeißen, ähm, steht damals, stand es glaube ich 3-1 noch. Äh, oder zu dem damaligen Zeitpunkt. Oder 1-3 aus Stuttgarter Sicht. Und äh, trotzdem hat er dann einen jungen Spieler reingeworfen. Ich hätte es irgendwie, glaube auch gefeiert. Weil der Mosanko, ähm, ja, ist ja schon ein sehr verheißungsvolles Talent. Ja, aber wie Ja, gesagt, du
1: hast ja auch noch auf der Bank auch noch einen Klimowitz gehabt, ne? also den ja, du dann stimmt. wirklich zur Halbzeit für für einen Kalajdzic bringen kannst, weil also ich, ich maß mir jetzt nicht an, das irgendwie besser beurteilen zu können als der Trainer, ähm, aber ich finde, du hast schon gesehen, Kalajdzic wird dir in diesem Spiel vermutlich nichts bringen, denn ja klar, er kann immer noch irgendwie einen Kopfball reinmachen, aber nicht, wenn keine Flanken kommen und die kamen halt nicht, weil die Spieler dafür fehlen und ähm, das war mir einfach ein bisschen zu zögerlich, also mit mit einem Tommy, mit einem Klimowitz, mit einem Clement, mit, mit, der, mit dem Cissé auf der Bank, hast du ja echt noch ein paar Optionen gehabt und das muss natürlich dann nicht alles auf dem äh, Sanko abgeladen werden, das war, der, der muss zur Halbzeit kommen, aber du hast ja einfach noch ein paar Spieler und die hast du einfach nicht, äh, deren Power nicht genutzt und stehst du
0: am Ende da mit null Schüssen aufs Tor, weiß ich nicht, Ja, das hat mich ein bisschen, ein bisschen gestört. Ein einzige Punkt, der für Kalajdzic dann auch ein Stück weit spricht, ist natürlich dann, wenn es eine Ecke gibt oder ein Standard, aus einer guten Position, dass der dir halt immer so ein Ding reinballern kann, das hast du ja schon gesagt. Und auf der anderen Seite hat der Gegner eine Ecke, ist es auch nicht so schlecht, hinten einen Kalajcic mit drin ja. zu haben. Das ist vielleicht noch eine Überlegung, die da eine Rolle gespielt haben könnte. Ja, aber ich sehe es eigentlich auch, wie du ähm ein bisschen mehr Risiko hätte ich mir vielleicht dann doch gewünscht. Vor allem, als du dann nach 46 Minuten schon mit äh, 0 zu 1 hinten lagst. Aber wir müssen nochmal ganz weit zurückspulen. In die 13. Minute, da gibt es nämlich die rote Karte für Ahamada nach einem Foul an Haidara. Zunächst gab es gelb, ihr wisst das, offene Sohle, gestreckter Fuß. Der VAR hat es gesehen und hat dann Dennis Altikin auch Bescheid gegeben und gesagt, Schau's dir dir nochmal an. Und man muss sagen, jupp, ähm, <lacht> vertretbare rote Karte, oder? Ja, absolut. Und endlich äh, auch mal...
1: Ähm den VAR im Einsatz erlebt, wie er eigentlich sein soll. Also Schiedsrichter entscheidet, entscheidet, falsch sagt der VAR, äh, Schiedsrichter guckt drauf und sagt, jupp, das war falsch und vor allen Dingen die Fans gucken drauf und sagen, jupp, das war falsch, das ist klar rot und es ist halt einfach klar rot, wenn er so mit den Stollen voran halt wirklich nur aufs Schienenbein des, des Gegners zielt, dann ist das klar rot, äh, dummes Foul, in der Hälfte des Gegners äh, darf man so nicht machen, ähm, ja, zwei Spiele gesperrt, kann damit leben ähm, und Lerneffekt, äh, ja, aber ist halt so, kann man relativ schnell einen Haken dran machen und damit das Spiel natürlich auch ein Stück weit verloren, also ob es der VfB ähm, 11 gegen 11 nicht verloren hätte, sei dahingestellt, aber natürlich, wenn du 80 Minuten lang gegen RB Leipzig äh,
0: in Unterzahl spielst, dann wird es noch schwerer, als es ohnehin schon ist. Ganz genau, dann beginnt nämlich eigentlich die richtige Abwehrschlacht, also dann geht es wirklich rund, der VfB nur noch im Verteidigungsmodus, Angriffe gab es eigentlich nur noch über weite lange Bälle, die aber äh, keinen Abnehmer erreichten, also es passiert einfach nichts mehr. Es gab mal eine ganz kurze Phase, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, zwischen der 16. und 18. Minute, also es sind wirklich nur zwei Minuten, aber mir ist es aufgefallen, weil da hast du gutes Pressing in der Leipziger Hälfte gesehen vom VfB Stuttgart. Und es war ja dann eben noch kurz nach der roten Karte und ich dachte so, ja guck mal, die sind trotzdem weiter mutig und äh, versuchen trotzdem noch irgendwie ihr Pressing durchzuziehen, das hat sich natürlich dann relativ schnell erledigt gehabt, aber ich wollte es einfach mal erwähnen, also der VfB hatte zwei sehr mutige Minuten, da hat man sich das, äh, hat man das versucht, aber man muss natürlich sagen, Leipzig mit Kombinationsspiel, hohem Balltempo, ähm, da kannst du eigentlich dieses Risiko nicht eingehen, von daher... Verstehe ich schon, dass man dann sagt, hey Leute, wir verteidigen jetzt den 16er und das kann der VfB gut, das hat er mehrfach schon gezeigt in der Bundesliga-Saison. Gut, ich gebe zu, die letzten Spiele waren dann, was die Gegentore angeht, nicht mehr ganz so repräsentativ für das, was im Laufe der Saison eigentlich passiert ist. Aber wenn man so schaut, wie der VfB den 16er verteidigt, gerade in der Konstellation Mafopanos Anton Kempf, muss man sagen, das verteidigen die schon auf mindestens Mittelklasse-Bundesliga-Niveau. Also sehr gut, wie ich finde. Ähm, und auch hier war es ja so, dass der VfB das lange gut verteidigt hat. Leipzig bekommt irgendwie so nicht den richtigen finalen Pass hin, ähm, verliert sich da auch oft im kleinen Kleinen, muss man sagen. Und äh, dennoch, also ich finde, das Hauptaugenmerk ähm, müsste eigentlich wirklich auf die auf der die Defensive liegen, weil sie verteidigen den Raum gut, sie verteidigen gut gegen den Ball, also sie haben es einfach gut verteidigt, Punkt. Und Leipzig kommt. Äh, nur zu Halbchancen. Also ich habe mir ja so fünf Halbchancen notiert, aber die brauchen wir gar nicht durchgehen, weil die weil die ein einfach zu wenig Gefahr erzeugt haben. Also man hat nie das Gefühl gehabt, Mensch, jetzt haben wir aber Glück gehabt, dass der Kobel hinten drin steht, das kam ja später, äh, sondern entweder war der Abschluss schlecht oder der letzte Ball schlecht, also es war nie richtig gefährlich und die einzige wirkliche gefährliche Chance für Leipzig habe ich in der 37. Minute gesehen und zwar durch einen Kunku. Da war es so, Adams wird von Koulibaly nicht konsequent genug angegriffen, das haben wir auch schon ein paar mal thematisiert, dass Koulibaly da im Zweikampfverhalten einfach ja noch Nachholbedarf hat, so möchte ich es mal sagen. Und dann spielt Adams den Ball weiter auf Olmo, äh, Kempf muss da näher an Olmo dran sein, ähm, dann flankt Olmo direkt aus dem Halbfeld auf Angelino. Und Massimo erkennt das gut, klärt mit dem Kopf. Allerdings hat er sich da offensichtlich bei Marco oliver Kempf was abgeschaut. Nämlich erklärt den Ball direkt ins Zentrum. Und dann siehst du was. Und dann lohnt es sich wirklich, diese 37. Minute sich nochmal anzuschauen, was technisch wirklich absolut Top-Spieler ist. Weil in Nkunku nimmt dann den Ball mit rechts an, schließt mit links ab. Technisch wirklich herausragend stark. Aber noch besser war Gregor Kobel, der den Ball fantastisch hält. Und ähm, ja die erste Großchance zunichte macht. Also... Ja, aber grundsätzlich, wie, wie, wie siehst du es, also ähm, bist du der Meinung, dass sich Leipzig da selbst so ein Stück weit das Leben schwer gemacht hat oder siehst du schon auch da die Stärken des VfB in, im Verteidigen? Ähm, ja,
1: beides, Ne, aber ich finde, man hat dann deutlich auch in der zweiten Halbzeit gesehen, wenn Leipzig das spielt, was sie spielen können, dann äh, knacken sie die Dreierkette hinten, da gab es so ein paar Aktionen mit Tempo, mit Doppelpässen und dann hat nur noch Gregor Kobel Schlimmeres verhindert und das haben sie in der ersten Halbzeit überhaupt nicht geschafft, also da haben sie ja tatsächlich auch oft den Distanzschuss irgendwie genommen, relativ verzweifelt, wenn man in Überzahl unterwegs ist, aber da haben das, entweder hat es dann die Dreierkette besser verteidigt oder Leipzig hat noch nicht so konsequent ihre Angriffe durchgezogen, was ich glaube, aber nee, deswegen waren wir auch in der Halbzeitpause relativ optimistisch, dass der VfB gegen RB Leipzig, wenn sie so äh, attackieren, wie sie es gemacht haben, die Null auch noch länger halten ähm, kann. Aber ja, dann haben sie wahrscheinlich eine entsprechende Ansage in einer Kabine bekommen und sind dann halt doch ähm, ganz anders irgendwie ähm, aufgelaufen und sehr viel zielstrebiger und mit viel mehr Tempo.
0: Und dann hat das einfach nicht mehr gereicht, was der VfB dann entgegenzusetzen hatte. Ich hoffe, die Störgeräusche sind nicht allzu laut. <lacht> Aber ich kann ich kann euch sagen, also Olaf darf aktuell ja nicht mehr ins Podcast-Zimmer. Für alle, die den nicht kennen, das ist ja eigentlich die Podcast-Cut Inzwischen haben wir allerdings Podcast-Hasen, die sich hier offensichtlich dann auch mal ins Gespräch mit einschalten wollen. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr und wir können noch so ein bisschen über das Leipzig-Spiel sprechen. Und ähm, ich muss noch mal was äh, aufgreifen, was ich eigentlich vorhin schon thematisieren wollte. Denn ich bin der Meinung, der VfB hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, Nadelstiche zu setzen. Aber scheiterte auch beim VfB, ähnlich wie bei Leipzig, oft am vorletzten Pass ähm, und, und da frage ich mich halt auch, ob es vielleicht was damit zu tun haben könnte, dass es gerade für zum Beispiel in Kalaitijch äh, einfach dann jetzt auch mal langsam zu viel ist und er nicht mehr so diese 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 Power mit auf aufs Spielfeld bringen kann, die er vielleicht dann noch vor vor anderthalb zwei Monaten hatte. Er hat halt viele Spiele absolvieren müssen in der Länderspielpause, drei Spiele für Österreich und so. Äh, du merkst auch bei Massimo irgendwie an, dass es also er braucht doch mal wieder so eine Pause. Weil Er hat schon den Speed und auch die Power da auf der rechten Seite durchzumarschieren. Aber er nimmt sich da manchmal wieder so eine Pause. Da taucht er dann fast schon ab. Dann kommt er wieder. Äh, ich möchte nicht sagen, dass ich unzufrieden damit war, dass der VfB da nicht verstärkt Nadelstiche hätte oder Nadelstich gesetzt hat, so muss man sagen. Aber ich habe mich dann schon geärgert, dass man Möglichkeiten nicht besser aus, ausgespielt hat. Also es gab immer wieder so Situationen, ich exemplarisch mal eine in der 23. Minute, da gewinnt, kämpft den Ball. Endo spielt Sascha an, der will auf Castro klatschen lassen und spielt das, spielt den Ball viel zu ungenau und dann ist Leipzig wieder im Ballbesitz. Und gerade wenn du in Unterzahl spielst, wissen wir alle, sind natürlich solche Ballverluste in der Vorwärtsbewegung dann absolut tödlich und Endo war es dann wieder, der den Ball hinterher hecheln musste und erstmal den, den Angriff unterbinden musste von den Leipzigern und dann natürlich auch wieder Körner lässt. Ähm, ja, also ist dir das aufgefallen mit den etwas schlecht ausgespielten Mini kontorsituationen oder bin ich da hier einfach zu kritisch?
1: Ja, also ich, ich gebe dir recht. Du hast halt diese diese Kon Konter äh, Chancen, diese Nadelstich. Potenziale hast du im Ansatz gesehen und dann war der Ball halt schnell wieder weg, weil Pässe schlecht gespielt wurden, weil äh, falsche Entscheidungen getroffen wurden und ich glaube, das hat ähm, Materazzi ja auch nach dem Spiel gesagt, ne? also du musst da so ein bisschen Glück haben, ein bisschen mehr Konsequenz und dann kannst du vielleicht auch mal irgendwie ähm, so, so einen Gegenangriff fahren, aber das hat beim VfB im, im, im Ansatz halt schon nicht gepasst, nehm Ich nehme mich dran, da gibt es auch einmal eine Kontersituation, da bekommt dann auch Kalajdzic den Ball und äh, entscheidet sich dann dafür, dass er versucht, den Ball an seinem Gegenspieler vorbeizulegen und ins Sprintduell zu gehen. Das ist halt irgendwie natürlich auch keine gute Entscheidung, aber auch da hast du eine Sekunde lang irgendwie den Raum, um mal irgendwas zu kreieren und er trifft dann halt die falsche Entscheidung, also er versucht versucht's immerhin, aber es ist halt dann äh, ein ein Unternehmen, das keine Zukunft hat, wenn er da ins Sprintduell dann geht ähm, und ja, das gab so ein paar Situationen, wo man dachte, ah, jetzt könnte mal was gehen, aber das war dann irgendwie sehr, sehr schnell wieder abgewürgt, also es war dann wirklich schon der vorletzte, drittletzte oder viertletzte Pass, der dann schon nicht gepasst hat, bevor du erstmal irgendwo hinkommst, wo es überhaupt irgendwo gefährlich werden könnte und das war schon so ein bisschen ähm, entmutigend, ne, weil du dann wirklich irgendwann gesagt hast, okay, also der VfB wird heute kein Tor, kein, kein Tor schießen, muss halt versuchen, die irgendwie auch keins zu bekommen und auch das hat nicht funktioniert und dann war es dann ja relativ klar, das
0: äh, wird eine Nullpunkte Auswärtsfahrt. Du hast es vorhin schon gesagt. In unserem Halbzeit-Talk haben wir eigentlich schon begeistert auf diese erste Halbzeit reagiert und haben gesagt, Mensch, das ist ja geil, wie die sich reinhängen und mal sehen, wie lange wir diese Null halten können und umso länger uns das gelingt. Umso schwieriger wird es natürlich dann auch für die Leipziger, weil es natürlich dann auch was im Kopf äh, mit dir macht, weil genau das war ja so die Schwachstelle der letzten Spiele der Leipziger, dass man die Chancen nicht nutzt und dann zum Beispiel gegen Köln Spiele verliert, die du nie verlieren darfst ähm, und so ein Stück weit habe ich schon darauf gehofft, dass es dem VfB auch irgendwie gelingt mit so einem Anti-Nagelsmann-Fußball, mit so einem destruktiven Fußball ähm, wenigstens einen Punkt aus Leipzig mitzunehmen, aber Sebastian, dann kam die Halbzeitpause und die tat dem VfB nicht gut, ähm, Haidara macht in der 46. Minute das 0 zu 1. Und wie ihr es gewohnt seid, werden wir das jetzt hier auseinandernehmen. Und es ähm, geht damit los. Also der VfB steht tief im 5-2-2-2, lässt Raba aufbauen. Und Castro lässt dann Olmo viel Zeit und Platz, ähm, dass der aus aus dem Halbfeld flanken kann. Das konnte er in der ersten Halbzeit auch schon zwei drei Mal, muss man dazu sagen. Aber äh, meistens hat es dann Massimo abfangen können oder Mafropanos oder Anton hat aufgepasst. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, dass die, also gerade äh, Anton und Kempf, wirklich, äh, was was äh, Kopfballduelle angeht, hervorragend äh, hervorragende Leistung gezeigt haben. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Aber jetzt nochmal zu der Szene. Also im Zentrum vergisst dann Mafropanos ein Stück weit Haidara, aber das hat einen Grund. Denn Endo ist zu weit weg von Inkunku und deshalb orientiert sich Mafropanos weg von Haidara. Ist natürlich erstmal so eine Situation, wenn du die nur siehst, ohne zu hören, was die Spieler miteinander sprechen, schwierig. Aber ich habe es mir mehrfach angeschaut und sehe, dass der Förster erkennen muss, dass jetzt hier Gefahr entsteht, dass Haidara praktisch ungedeckt ist. Und ähm, der Herr Förster erkennt das halt nicht, und jetzt muss ich ganz kurz mit dir über Förster sprechen in dieser Partie. <lacht> und ich weiß, es ist echt ein schwieriges Thema, weil ähm, das wird halt auch in den Medien momentan immer so dargestellt, als ob Förster der verhasste Spieler wäre, wo keiner so richtig versteht, warum der auf dem Platz steht. Aber ich glaube, das haben wir hier in diesem Podcast noch nie so äh, gesagt und auch in anderen VFB-Podcasts oder auf Twitter oder so lese ich das nicht, dass, dass alle nur über Förster schimpfen. Natürlich gibt es da unterschiedliche Meinungen, aber wenn er scheiße spielt, muss man es auch ansprechen, finde ich. Und äh, deswegen mal das Thema vorneweg aus meiner Sicht war das nicht das beste Spiel von äh, Philipp Förster im Trikot des VfB Stuttgart. Ja, äh, Wenn du siehst, wie der mehrfach einfach so im Halbraum rumirrt, äh, fast schon planlos wirkt, frage ich mich halt so, okay, muss da nicht mal irgendwann so, so eine Art Update kommen von, von Philipp Förster? Also äh, gefühlt bleibt er halt auf so einem Level, das aus meiner Sicht nicht ausreicht, um in der Bundesliga dann wirklich bei einer Mannschaft, die sich im Mittelfeld festsetzt, regelmäßig spielen zu können. Er profitiert aus meiner Sicht davon, dass dem VfB natürlich ein paar Spieler fehlen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich nicht schlecht, wenn man äh, von Seiten des VfB Stuttgart vielleicht nochmal einen Spieler finden würde, der ähm, ja ähnlich eh gut presst wie Förster, weil das ist für mich grundsätzlich erstmal überhaupt das Argument, warum er von Beginn an spielen darf. Wir haben eigentlich keinen vergleichbaren Pressingspieler im Mittelfeld wie Philipp Förster. Ähm, Deswegen verstehe ich, dass Matera zu ihn bringt, weil er hat kaum eine Alternative. Aber wie er sich dann gerade gegen den Ball bewegt, da habe ich ein paar Mal schon gedacht, Mensch, natürlich läuft er viel. Aber warum läuft er viel? Weil er oft äh, die falschen Räume besetzt. Er kennt das dann und spurtet dann praktisch ins nächste Eck. Ja, Das, das wirkt auf mich manchmal etwas konfus. Ähm, ja, ich weiß nicht, Sebastian, wie es du siehst, äh, kannst du es ihm verzeihen, weil er ja so engagiert ist? Oder, oder sagst du, nee, da muss jetzt auch mal eine Weiterentwicklung kommen, dass er... Weil ich muss anders sagen, der, der VfB muss ja sein Spiel auch weiterentwickeln. Man kann nicht die Spiele so bestreiten, wie man es was weiß ich äh, in, in Großteilen der Hinrunde getan hat. Also der VfB muss sich weiterentwickeln. Und du siehst das ja auch, dass Materazzo das versucht. Es gibt immer wieder neue Elemente, die er mit reinbringt. Ähm, zwischen Hin- und Rückrunde war es dann, dass Sosa häufiger flankt. Irgendwann ging es damit los. Dass man versucht hat mit Silas, dass der dann nicht immer nach innen zieht, sondern auf dem Flügel bleibt und so. Also es sind so Kleinigkeiten, die er versucht zu verändern. Und hast du nicht das Gefühl, dass Förster da jetzt auch mal einen nächsten Step machen muss und sich ein bisschen verbessern muss und noch deutlicher zeigen muss, warum er eigentlich hier von Beginn an auf dem Platz stehen darf? Oder wahrscheinlich bin ich so kritisch. <lacht>
1: Ne, das, das nicht, also er bringt halt so die Grundtugenden mit, ne? ähm, also Laufstärke war wieder glaube ich der Spieler beim VfB, der am meisten Kilometer abgespult hat, ja. ähm, er, ist, er ist ein guter Pressingspieler, er ist äh, körperlich robust, also das, das bringt er mit, äh, ja also das was man erwartet von einem Spieler vom SV Sandhausen erstmal ne? und natürlich hat er den ersten Schritt schon gemacht, ich meine er ist jetzt Bundesliga-Starter und ähm, das klappt auch ähm, einigermaßen, äh, ja aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass auch Materazzo ein Trainer ist, der äh, ja einen hohen taktischen Maßstab irgendwie anlegt ne also es ist kein kein Korkut und kein Weinziel sondern ich glaube da wird der fordert den Spielern dann doch schon etwas mehr ab an um, um taktischen Verständnis auch, ähm, gebe ich dir recht, äh, wirkt äh, Philipp Förster dann teilweise ein bisschen überfordert und ähm, ja, da muss er sich halt noch ein Stück entwickeln, ich weiß natürlich nicht, ob jetzt dann irgendwie der 31. Spieltag oder die Zeit vom 28. bis zum 31. Spieltag jetzt dann die Zeit ist, in der er sich äh, weiterentwickeln muss, ob das dann vielleicht die Saisonvorbereitung auf die kommende Spielzeit ist, aber da gebe ich dir recht, also er bringt halt die Grundtugenden mit, deswegen finde ich kannst du ihn auch immer bringen, aber man sieht halt dann im Detail und am taktischen Verständnis, ja, dass er da halt einfach noch ein paar Defizite hat, die er meiner Meinung nach dann auch abstellen kann und entweder... Er kann sie abstellen oder du musst halt dann als VfB sagen, okay, auf der Position haben wir einfach noch Handlungsbedarf und wir holen einen Spieler, der das halt dann besser kann. Und dann ist er halt kein Starter mehr, sondern sitzt halt auf der Bank. Also das, so ist ja nun mal
0: das Geschäft. Also aus meiner Sicht haben wir da Handlungsbedarf. Und das ist jetzt nicht gegen Förster. Du merkst, wie weit man mich schon hat. Ich traue mir ja gar nicht mehr, meine eigene Meinung hier richtig zu das äußern. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. <lacht> aber wirklich. Nein, aber ich sehe das halt. Und jetzt vergleiche ich das mit Castro. Natürlich, klar, Castro hat mehr Erfahrung, ist auch der bessere Ach, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Also ich finde, Castro ist da einfach nur mal einen Schritt weiter. Aber trotzdem wir müssen auch nicht
1: drüber reden, wenn wir jetzt sehen, wir haben Philipp Förster, wir haben Vataro Endo, wir haben Castro und wir haben Mangala, ist natürlich Philipp Förster ganz klar der, der halt da so ein bisschen hinterher hinkt. Aber natürlich ist das so. Alle anderen sind Nationalspieler und er
0: ist halt noch gar nicht so lange spielt seine erste Bundesliga-Saison. Ja. Es ist halt einfach so. Und ich meine es ja auch nicht böse. Ich finde es ja auch toll, dass er so engagiert ist. Und äh, es ist natürlich auch ein Statement von von Matarazzo, der Förster nach dieser auch eine der blöde Verletzung hinter sich in der, in der Vorbereitung. Und da hat man schon so ein Stück weit die Bedenken gehabt, ob Förster überhaupt ein Bundesligaspiel absolvieren wird. Aber er hat das Herz am rechten Fleck. Der möchte auch, glaube ich, das merkt man schon. Also es ist jetzt nicht so, dass der... Äh, nicht bereit ist, dazu zu lernen oder sich weiterzuentwickeln oder, oder grundsätzlich irgendwie so jemand ist, der, der, der Meinung ist, er könnte schon alles, das meine ich gar nicht. Aber in dem Spiel ist es mir halt brutal aufgefallen, wie er die Halbräume verteidigt und so. Das ist, das ist, das ist eigentlich das gleiche Niveau, das ich halt in der zweiten Liga von ihm gesehen habe. Und das reicht, glaube ich, nicht aus. Vor allem, wenn es dann halt wirklich gegen solche Gegner geht, wie Leipzig, wie, ähm, Dortmund, wie Bayern München oder vielleicht dann auch wie Eintracht Frankfurt, ja, die ja auch zwar durchaus jetzt eine der Champions-League-Mannschaft offensichtlich sind, ja, weil sie sind ja auf Platz 3, 4, 4 sind sie. Ähm, aber sind die überhaupt auf Platz 4? Ja, die sind auf Platz 4. Stimmt, die haben auch verloren am Wochenende. Ähm, aber trotzdem eine Mannschaft, die jetzt eigentlich vielleicht schon ein Stück weit überperformt. ja, ähm, Wo man vielleicht denken könnte, wenn der VfB einen guten Tag hat, kann er da vielleicht was mitnehmen. Also einfach, wenn du die Spieler so gegenüberstellst, finde ich schon, dass, dass, dass Frankfurt überperformt in, in dieser Saison. Ähm, ja, also... Ich möchte jetzt nicht alles auf Förster abwälzen, aber der hat mir, muss ich nochmal nachgucken, ich glaube von allen Spielern am äh, vergangenen Wochenende und Konstantinos, äh, Konstantinos, Machopanus fand ich auch nicht so gut. Aber die beiden waren so, die mir nicht so besonders sehr gut gefallen haben, würde ich mal so vorsichtig als Kritik hier anbringen wollen, ohne dass ich jetzt hoffentlich hier eine auf den Sack kriege von irgendjemandem. <lacht> gut, also zurück zum 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 eigentlichen ähm, Entstehungsprozess des TOR. Wie gesagt, wir waren jetzt bei dem Punkt, ähm, wo Förster die Gefahr nicht erkennt und eben nicht zu Haidara aufschließt. Und Massimo hat dann eben plötzlich zwei Gegenspieler, nämlich Angelinho und Haidara. Und die ganze erste Halbzeit siehst du ja eigentlich immer so ein Übergewicht der Stuttgarter im, im 16er. Also die haben es immer geschafft, äh, da eine Überzahl äh, zu haben gegen die Leipziger. Und das war halt dann der erste Moment, wo der VfB im eigenen 16er Unterzahl war. Und man steht dann hier drei gegen vier. Und dann setzt Haidara natürlich noch so einen absoluten Weltklasse-Kopfball, mhm. ähm, und dann steht es halt 0-1. Und das ärgert mich so sehr. Weil du davor gut verteidigst ja, und auch schwierige Situationen gut verteidigst und jetzt mit so einem relativ dummen Fehler dir dann so ein blödes 0-1 fängst, was du dir echt hättest ersparen können, wenn, wenn du einfach ein bisschen mehr auf Zack gewesen wärst. Also gefühlt waren die halt dann noch nicht so richtig aus der Kabine raus, aber das ist ja auch so eine, so eine, so eine Floskel, die man eigentlich nicht hören will und auch nicht braucht, aber anders kann ich mir das nicht erklären. Sehr ärgerlich. Ja, ja ich wollte
1: eigentlich noch rausholen, ich habe es aber nicht gemacht. Äh, mal gucken, wann die Stuttgarter Gegentore fallen, weil gefühlt kriegt der VfB relativ häufig äh, nach Wiederanpfiffen äh, ein Tor eingeschenkt, aber das ist jetzt wirklich nur gefühlte Wahrnehmung. Es muss nicht stimmen, aber ich wollte es eigentlich mit Zahlen mal unterlegen,
0: habe ich aber nicht gemacht. Ich wollte ich wollt genau das gleiche machen, es ist jetzt lustig, <lacht> äh, habe es auch nicht gemacht. <lacht> äh, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der oder so im kompletten Saisonverlauf, dass der VfB häufig nach der Pause ein Gegentor bekommt, wahrscheinlich ist das komplett falsch abgespeichert und es ist irgendwie so eine verzerrte Wahrnehmung. Ähm, ja Aber es war halt einfach ärgerlich. Und dazu kommt noch, dass der VfB wirklich bis zum 0 zu 1 die klare Lufthoheit im eigenen Strafraum hatte. Also Anton und Kempf gewinnen über die 90 Minuten alle ihre Luftzweikämpfe. Ist ja auch mal ein Statement. Und ähm, das, obwohl Leipzig 34 Flanken geschlagen hat, 10 davon kamen an, und allein Angelinho hat 16 Flanken geschlagen. Also selbst Borna Sosa war davon von Neid. <lacht> ähm, und von von diesen 16 Flanken kamen vier an von Angelinho. Also man hat es da häufig versucht, auch mit hohen Bällen. Natürlich dann auch mit flachen Flanken. Das kann Leipzig auch sehr, sehr gut. Ähm, aber grundsätzlich war es so, dass der VfB eigentlich äh, in Sachen Luftzweikampf äh, den 16er gut im Griff hatte. Also... Vielleicht noch ein Wort zu Haidara, bevor ich das vergesse. Also ich finde, Haidara hat echt eine Bombenpartie hingelegt. Der hatte ich gar nicht so sehr auf dem Zettel. Natürlich weiß ich, dass es ein guter Spieler ist, aber der hat mir wirklich herausragend gut gefallen. Gerade in der zweiten Halbzeit, wie er sich dann zwischen den Ketten bewegt hat und immer wieder für Probleme gesorgt hat, was die Übergabe angeht. Also zwischen Mittelfeld und Abwehr. Ich sage mal, zwischen der letzten Reihe, letzten Kette des VfB und die davor gelagert. Da gab es immer wieder Probleme bei der Übernahme. Und das hat das hat Taidara einfach richtig gut gemacht. Und du hast einfach gemerkt, dass der brennt, dass der will, äh, viele Doppelpässe gespielt. Also das war halt so der Unruheherd, den der VfB überhaupt nicht in den Griff bekommen hat. Und äh, das wollte ich nicht unerwähnt lassen, also dass die Leipziger auch einiges sehr, sehr gut gemacht haben.
1: <lacht> nee, also wirklich äh, ganz ganz grandiose Partie. Ich, ich muss gestehen, bei, bei RB Leipzig, da habe ich echt auch so ein bisschen Schwierigkeiten, dann ähm, irgendwie durchzublicken, welcher Spieler wer ist. Aber ich habe dann nochmal nachgeguckt und Haidara ist der, der von Salzburg kam, ne?
0: Das ist eine Riesenüberraschung, ja. Normalerweise ja. <lacht> passiert das ja kaum bei Leipzig, dass sie sich ähm, da bei, bei Salzburg bedienen. Aber in dem Fall war es mal so. Ja, ja, ja. Und jetzt könnte ich natürlich noch den Spruch bringen, dass es wahrscheinlich extrem harte Verhandlungen waren. Ja, ja, ja aber klasse, aber, dass ja. sie losreißen konnten,
1: war super, ja. Aber nee, ich, klasse ich, Partie von ihnen. Und der, der Kopfball war wirklich gut, also... Muss man sagen. Dann, ja.
0: Sebastian, wird Kobel so ein Stück weit zum Man of the Match. Das heißt, so ein Stück weit der wird zum Man of the Match, weil er eigentlich ähm, im 5 minuten takt die hundertprozentigen hält. Also es ging los dann in der 52. Minute. Haidara trippelt in den Strafraum, Doppelpass mit in Kunku. Haidara taucht dann frei vor Kobel auf. Und was passiert? Kobel hält. 56. Minute. Mafropanus spielt Haidara an die Füße. Der spielt weiter auf äh, Sörlot, Sirlot aus Spitzenwinkel, Kobel hält. 63. Minute. Andrelinho zieht aus 17 Meter ab, wert ab, der Ball landet vor Olmos Füße, Olmo schießt. Kobel hält. 74. Minute. Orban verpasst am, eine Hereingabe am zweiten Pfosten. Kobel hält zwar nicht, aber ich bin mir sicher, dass seine Präsenz wie die Orban komplett äh, aus dem Tritt gebracht hat, sonst wäre das Ding nämlich drin gewesen. Den muss er eigentlich auch machen, muss man dazu ja, sagen. Ja, also den muss er machen. Ja. <lacht> Und in der 83. Minute Kampel aus der Drehung, Kobel hält. Insgesamt hat Gregor Kobel, und auch hier kommt es wieder darauf an, welches Statistiktool man benutzt, entweder neun oder acht Paraden gezeigt. Wir entscheiden uns für 9, es klingt einfach besser. Ähm, hat acht äh, Schüsse abgefeuert, äh, von innerhalb des Strafraums gehalten. Auch das ist echt ein Bombenwert. Ähm, und vielleicht von dir auch nochmal so eine kurze Einschätzung zu der Partie von Gregor Kobel.
1: Ja, Weltklasse, ne? Also ja. muss man wirklich so sagen. Eigentlich äh, tatsächlich schon ähm, beunruhigend gut, wenn man <lacht> bedenkt, äh, dass äh, parallel keine anderen Spiele stattfanden und dann äh, relativ viele Leute dieses Spiel gesehen haben. Ja, und du hast wirklich gesehen, ähm, wa was, was er drauf hat. Und äh, er konnte in dem Spiel mal. Wirklich unter Beweis stellen durch viele gute Paraden und sogar diese Doppelparaden, die er dann gezeigt hat. Das war einfach grandios. Ähm, aber viel wichtiger als diese diese Highlights finde ich halt auch wirklich, dass wir ähm, mit der Dreierkette vor ihm und ihm wirklich eine Einheit haben. Also die machen sich gegenseitig besser, die pushen sich gegenseitig. Ähm, das funktioniert. Klar, wenn man jetzt in die Tabelle guckt, dann sieht man, VfB hat trotzdem viel zu viele Gegentore bekommen, mal wieder. Äh, aber trotzdem äh, habe ich... Würde ich mich total freuen, wenn Kobel mit der Dreierkette vor ihm, wenn das auch unser Defensivverbund für die kommende Saison wäre, weil die haben können glaube ich auch das noch besser, aber ähm, ja, die stärken sich gegenseitig und er ist halt vor allen Dingen ein Torwart, wenn da Bälle in 16er reinfliegen, wenn da Flanken kommen, dann hast du einfach keinen Schweißperlen auf der Stirn, ne? das hatten wir zum letzten Mal bei eigentlich Timo. bei. Je ja, bei, ich hätte gesagt, bei Jens Lehmann. Ja, ja. den und vergesse dann, ich immer irgendwie, weil das ja, so ein Weil wenn hohe Bälle, ich weiß, wenn, wenn hohe Bälle in den Strafraum kamen, dann erinnere ich mich an Jens Lehmann, der ging da draußen und hat die mit einer Hand, hat er die gefangen, ne wirklich mit einer Hand. Und du dachtest, okay, den hat er, den hat er halt einfach. ne Und das ist bei bei Kobel jetzt jetzt ähnlich. Also ich bin auch großer ähm, Langerak-Fan, aber die Sicherheit, die Kobel... Ähm, hinten ausstrahlt, die ähm, haben wir äh, ja im VfB Fünfer lange, lange nicht gesehen und ähm, das, das macht ihn so wichtig. Und jetzt in Leipzig konnte es natürlich dann auch mal wirklich äh, unter Beweis stellen, dass es jeder gesehen hat, was mi mir jetzt nicht ganz so recht ist. <lacht> und es, es wäre ihm auch äh, ja vergönnt gewesen, äh, dass er da zu null gespielt hätte und nicht irgendwer diesen Weltklasse-Kopfball aus dem Netz holen muss und dann halt noch ähm, den, den Elfmeter von Forsberg, den er ja in der Hinrunde noch gehalten hat. Auch das, Weltklasse.
0: Das ist richtig und, und Emil Forsberg hat ja dann äh, später in einem Interview gesagt, dass es ihm ganz wichtig war, dass er diesen Elfmeter schießen darf, weil der Kobel im Hinspiel eben seinen Elfmeter gehalten hat. Ah, okay. Das äh, verfolgt dann selbst so einen erfolgreichen Fußballer wie Emil Forsberg. Er würde mir wahrscheinlich genauso gehen. Also wenn du dann so ein, so ein sicherer Elfmeterschütze bist wie Forsberg, dann willst du natürlich da Revanche üben sozusagen und hat er ja dann leider Gottes auch. Wen man auch erwähnt muss, Sebastian. Wir haben gerade eben schon über die gewonnenen Luftzweikämpfe gesprochen, aber wir hatten auch noch ein Mensch gewordenes Klärbecken hinten drin stehen, und zwar Waldemar Anton, der wirklich, wirklich mit 14 Klärungen auf sich aufmerksam machen konnte, was echt ein herausragender Wert ist und selbst die 8 Klärungen von Marc-Oliver Kempf in den Schatten stellt. Kempf hat auch viel Zweikämpfe geführt, 9 von seinen 13 gewonnen, vier Tackles gezeigt, zusammen mit Anton ist auch das der Bestwert. Also diese beiden Innenverteidiger ähm, haben wirklich eine gute Partie gemacht. Mafopanos fiel so ein bisschen ab, muss man sagen. Ähm, ja, aber Anton und Kämpfen, du hast es gerade eben schon gesagt, die sind, glaube ich, wirklich wichtig für die kommende Saison, dass du beide halten kannst. Äh, bei Anton sehe ich da jetzt nicht allzu große Probleme. Äh, aber bei Marco oliver Kempf, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen, da wird es wahrscheinlich ein harterer Kampf werden, um ihn zu halten. Tja, und bei Kobel müssen wir auch mal gucken, wie das ausgeht. Äh, kannst du dich noch an diese Freizeichen-Themes aus, aus den 2000er erinnern? wo man sich so statt einem Freizeichen, wenn man jemand anruft, so eine Musik einspielen lassen konnte? Ja, klar. Ja, ja, ich denke mal, Sven Mislintat hat das noch. Und bei ihm läuft dann immer irgendwie <lacht> dieses Show me the money von... Ähm, was war das nochmal? Wie ist der Film nochmal? An jedem verdammten Sonntag? War das der? Äh, ja, ich, äh, ich glaub, glaube, der, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Wahrscheinlich macht er das, äh, weil die ganze Zeit Leute anrufen und irgendwelche tollen VfB-Spieler äh, gerne abwerben würden. Und äh, Sven Vincent hat kann da halt jetzt wirklich sagen... Ja Leute, eine, eine Ausstiegsklausel haben sie nicht. Ich hoffe, ihr habt ein preigeführtes Festgeldkonto oder einen Investor, der bereit ist, Unsummen zu bezahlen. Also, dass das einzig Gut an der Situation, dass der VfB nicht abgeben muss und wenn man abgeben möchte, dann zu den äh, ja, äh, vorgeschlagenen Konditionen von Sven Missenthal. und ich gehe mal davon aus, dass die so ein bisschen tröstend äh, für alle VfB-Fans dann sein könnten, ja, weil dass jemand geht, ich glaube, davon kann man schon ausgehen. Ja, äh, der VfB, das habe ich mir noch notiert, würde gerne, kann aber nicht und schenkt Leipzig noch das 0 zu 2. Ähm, Stuttgart verliert in der zweiten Halbzeit viele Bälle schon vor der Mittellinie, da sind wir wieder bei der vorhin schon besprochenen ähm, Unfähigkeit, äh, Konter äh, besser auszuspielen. Äh, ist jetzt richtig, was ich gesagt habe? Ja, also man, man kriegt es halt einfach nicht hin, Konter zu setzen und irgendwie gefährlich zu werden. Und in der 66. Minute gibt es dann eben einen Foul-Elfmeter für den VfB Stuttgart. Auch hier mal eine ganz kurze äh, Einschätzung von dir, Sebastian. Erstens mal, äh, war das für dich ein Foul? Reicht das aus für einen Elfmeter? Und ähm, ja, hätte das Mafopano vielleicht auch anders lösen können?
1: Äh, ja, äh, klares Foul, finde ich schon. Äh, Wenn es jetzt auf der anderen Seite so eine Situation gegeben hätte, hätte ich gesagt, ja, es 100 Elfmeter, muss man pfeifen und ähm, ja, ich glaube schon, dass es anders lösen kann, er ist schnell genug, ähm, er, ja, er stellt sich da nicht nicht wirklich clever an, das war vielleicht so ein Rückfall in alte maropanus zeiten irgendwie, also ja. war, war kein gutes Tackling, er hat eigentlich das Tempo ähm, und auch die Qualität, um das besser lösen zu können gegen gegen Forsberg, ähm, aber ja, er, er, er schubst da irgendwie um und ja, er beschwert sich auch nicht wirklich, ne? also das war einfach so ein... So ein klarer Elfmeter, wie man ihn eigentlich dann ähm, nicht sehen möchte aus VfB-Sicht.
0: Er hat sich auch sehr geärgert, weil eigentlich verteidigt er das gar nicht so schlecht. Er macht den direkten Weg zum Tor zu, Forsberg geht praktisch weg vom Tor ähm, und du musst in dem Moment nicht faulen, sondern deckst halt einfach ab und wartest dann auf den, richt auf den richtigen Zeitpunkt, um dann den Ball vielleicht wegzuspitzeln oder halt erstmal zu verhindern, dass er direkt Richtung Tor gehen kann. Ähm, ja. Ja, er hat ja Er hat ja die Innenbahn ne und ja. er, ist,
1: er ist er ist schneller, er ist größer, er ist breiter, also er, er bringt ja alles mit, er darf sich halt nur nicht verladen lassen von von Forsberg und er muss den Schuss verhindern, ansonsten kann er eigentlich die Situation ja mehr oder weniger aussitzen, dass er dann halt dann wirklich den Körperkontakt da
0: sucht, ist äh, nicht clever. Ich könnte mir vorstellen, dass es das auch ein Konzentrationsproblem ist, wenn du halt über Total, ja. Ja, 66 Minuten zu dem Zeitpunkt dann ständig unter Druck bist und immer, immer äh, verteidigen musst und, und halt wirklich auf Zack sein musst, weil es natürlich auch wahnsinnig schnell geht, wenn die Leipziger angreifen, äh, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das halt so ein Ding ist, dass du da kurz mal unkonzentriert bist, dir so ein Fauxpas unterläuft ähm, und ja... Dann, dann nutzt das natürlich so ein Spieler wie Forsberg, äh, ohne dass ich mir jetzt unterstellen möchte, dass er dann Schwalbe oder sowas äh, gemacht hat, das war schon okay. Äh, mafopanus kommt aus meiner Sicht erst in die Situation, weil Förster halt im Mittelfeld auch den Überblick so ein Stück weit verliert, also auch das kann man sich nochmal angucken, kurz bevor es zum Zweikampf äh, äh, mafopanus Forsberg kommt, siehst du, wie Förster da im Mittelfeld steht und, und erstmal so gucken muss, was hier gerade eigentlich los ist und in dem Moment, weil er da so ein bisschen den Überblick verliert, äh, läuft ihm halt Forsberg im Rücken davon. Und ähm, da könnte man natürlich auch wieder sagen, ja, äh, ist genauso ein Beispiel, wie Förster halt eben diese Halbräume nicht so gut verteidigt, möchte ich mal sagen. Und ja, ich möchte nicht sagen, dass es seine Schuld war, aber ihn, ihn trifft da auch eine Teilschuld, so kann man sagen sagen. Ja. Elfmeter dann gut geschossen, Keeper verladen, da konnte Kobel nichts machen. Genau. Nicht mal Kobel konnte, nicht mal Kobel ja, konnte ja. den halten. Ich habe ja einen Tweet abgesetzt, den hält Kobel mit verbundenen Augen und in dem Moment, wo ich drauf drücke zum zum Senden, ähm, schießt auch schon Forsberg und trifft, dann habe ich gleich wieder den Tweet gelöscht. Ich hätte natürlich stehen lassen, wenn ich recht behalten hätte, Aber in dem Fall habe ich direkt gelöscht. Ähm, in der 70. Minute, Sebastian, kommen wir jetzt zur zweiten Chance des VfB Stuttgart. Du wirst es nicht glauben und ähm, hier muss man Förster positiv erwähnen, denn er spielt einen Christian Gentner Gedächtnisschnittstelle Pass. also wenn wir uns daran erinnern, äh, an das Spiel in Köpenick, als Christian Gentner aus dem Mittelkreis äh, Trimmel äh, anspielte. Ähnliches hat Förster versucht und ihm ist es auch gelungen, spielt, wie gesagt, diesen Schnittstellenpass auf Koulibaly, der flankt flach auf Massimo und Massimo verpasst ganz knapp. Ähm, das hätte das überraschende 1-2 werden können. Ja, das war mal eine gute Aktion von VfB Stuttgart, da hat es mal funktioniert. Wir haben vorhin schon über Massimo gesprochen, jetzt möchte ich noch ein paar Daten hinterher liefern, die ich vorhin vergessen habe. Zum Beispiel, Massimo gewinnt die Mehrzahl seiner Zweikämpfe, also fünf hat er gewonnen von neun geführten, hat fünf klärende Aktionen, das ist ein guter Wert, drei abgefangene Bälle, das ist der Bestwert zusammen mit Endo, drei erfolgreiche Tackles und ähm, wenn es nach mir geht, darf er so ein bisschen mehr das Dribbling wagen nach vorne. Das haben wir letztes Mal schon angemerkt. Hat da hat er einmal das Dribbling versucht, einmal erfolgreich auch das ähm, ja durchsetzen, durchziehen können. Und Ähnliches hat man diesmal auch gegen gegen Leipzig gesehen. Er hat es einmal versucht, es hat funktioniert. Dazu kommen sehr ordentlich geschlagene lange Pässe, das hat mir auch gut gefallen. Und defensiv haben wir ja schon gesagt, eigentlich sehr solide. Ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn Massimo auch am... 7. Mai ist es, genau, am 7. Ja. Mai gegen Augsburg äh, eine Chance bekommt. Also ich bin bislang mit ihm zufrieden. Möchtest du noch irgendwas ergänzen zu Massimo?
1: Äh, nee, ich bin da ähm, ganz bei dir. Also ich würde auch äh, gerne noch mal in der Startelf sehen und ich weiß auch, dass ihn viele äh, kritisch sehen. Äh, aber ich finde, er hat sich jetzt eigentlich verdient, äh, ja die Saison da ähm, auf der rechten Seite zu Ende zu spielen, um sich mal ähm, Spielpraxis zu holen. Und ja, wenn ich ich jetzt die äh, Auswahlmöglichkeit hätte, Stenzel oder Massimo, dann sehe ich tatsächlich ähm, eher äh, Massimo auf dem Platz, weil er ja einfach ein bisschen agiler ist, ein bisschen dynamischer, ein bisschen mehr nach vorne bringt. Ähm, klar, Timing stimmt nicht immer. Ähm, Genauigkeit stimmt noch nicht immer, aber ich glaube, das, das kann tatsächlich noch werden. Wenn du auf der rechten Seite da auf dem Flügel einfach einen schnellen,
0: physisch starken Spieler hast, ist das, glaube ich, äh, schon viel wert. Wenn Sosa zurückkommt und Kulibali dann sozusagen frei wäre für die rechte Seite, für wen würdest du dich dann entscheiden? Kulibali oder Massimo? Äh, tatsächlich für Massimo. Also mhm. ich, ich, ich sehe Kulibali gerade.
1: Echt kritisch, also ich finde, ähm, also ich sehe jetzt zum Beispiel im Spiel äh, gegen Leipzig nicht, warum er 75 Minuten auf dem Platz steht, also ich, ich weiß nicht, was er ähm, der Mannschaft aktuell ähm, bringt, also wir haben schon gesehen, was er der Mannschaft bringen kann, ähm, aber aktuell sehe ich das echt gar nicht, dass man ihn sogar dann von, der, äh, von, von seiner rechten Seite jetzt auf die linke Seite zieht, ähm, boah, also ich also, ich finde, er hat auch sehr, sehr viele Spiele gemacht in, in seiner ersten Bundesliga-Saison und ähm, so für meinen Geschmack ist er echt einfach so ein bisschen ein bisschen drüber. Und, hab, äh, sorry. Ja, ja. Und äh, genau, und ich, also ich habe auch jetzt in den letzten Spielen nicht unbedingt gesehen, äh, ja welchen Mehrwert er dem VfB bringt.
0: Ja, vor allem, wenn es dann so eine Abwehrschlacht ist, habe ich mir auch ja, gedacht, eben, ja. ist Herr noch fast schon der bessere Spieler für solche Situationen, weil der ähm, noch ein bisschen ja die ich, tue ich mir auch schwer damit. Er wirkt natürlich auch manchmal ein bisschen, überzieht manchmal ein bisschen Schulinov. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass das Schulinov in der Defensive den stabileren Eindruck macht. Aber er ist manchmal so ein Ticken drüber. Also wahrscheinlich muss man sich da zwischen ähm, ja gelb vorbelasteten Spieler und dann halt einen, einen kulibali der oft auch nur begleitet, entscheiden. Ähm, ja. Sonst sehe Aber ich das was
1: was was ich jetzt am, am Sonntag gar nicht verstanden habe, ne? Also warum warum wechselt Materazzo äh, ähm, ihn dann? Ähm, wann hat er gewechselt? 75. Ähm, ja, 75. Ne? Also äh, nee, er hat er hat Koulibaly quasi durchspielen lassen. Ne? Also er hat Stimmt, äh, 88. War's. 88. Sorry. 88. Ja, das das verstehe versteh ich wirklich nicht. Also das würde ich ihn dann gerne mal fragen. Also warum spielt ein 88 Minuten, wo man sieht, hey, das funktioniert halt in dem Spiel einfach nicht. Und äh, die Qualitäten, mit denen er uns begeistert hat in der Hinrunde, in, vor allen Dingen in Spielen gegen Dortmund oder auch ein Stück weit gegen die Bayern, ja, das funktioniert halt nicht mehr. Vielleicht haben sich jetzt seine Gegenspieler auf ihn eingestellt, aber dieses, dieses Chaos-Element, dieses Unvorhersehbare, die diese wilden Dribblings, die kommen halt nicht mehr. Ähm, dann fehlt halt so ein bisschen taktische Disziplin, äh, Defensivverhalten. Und ich habe jetzt am Sonntag nicht gesehen, oder ich als Laie habe nichts gesehen, was ihn halt 88
0: Minuten dann spielen lässt. Ja, ich kann da auch jetzt äh, wenig dazu beitragen, dass äh, Kulibali hier äh, ein Alibi geben würde. Also ja, war zu wenig und ist seit seit einigen Spielen schon zu wenig. Der wirkt einfach drüber. Also dem würde so eine Pause, und die hat er ja jetzt durch durch äh, die dfb pokalphase ähm, tut ihm, glaube ich, ganz gut. Ich hoffe einfach, dass er jetzt nochmal Kraft schöpfen kann, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass Mat Matarazzo ihn auch weiterbringen wird. Einfach aufgrund dessen, dass halt momentan so viele Verletzte zu beklagen sind. Aber sollte Sosa noch irgendwie wieder fit werden, ja, hätte ich nichts dagegen, wenn der dann wieder auf der linken Seite rumtonnen würde. Das ähm, Ja, aber ich
1: meine, oder, oder kulibali äh, wie
0: Dittmann sagen würde, hat jetzt einfach 30 Spiele gemacht. Ne? Ja, also, das ist brutal. Ja. Absolut. Und das erste Spiel für den VfB, zumindest für den Bundesliga-Kader, hat Moussanko gemacht. Der kam in der 74. Minute für Kalajic. Und äh, ja, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angerissen, der hatte jetzt nur vier Ballaktionen, immerhin hat er zwei Pässe gespielt und beide kamen an, das ist schon mal ein kleines Erfolgserlebnis, aber du hast gemerkt, das Timing passt noch nicht so richtig und er braucht vielleicht auch noch, war mit sich halt auch nervös, ich meine, der macht hier gerade mit 17 das erste Bundesligaspiel, aber was ich viel wichtiger fand, war halt einfach so dieses Zeichen, ähm, dass Mislintat und Hitzesberger ihren Weg konsequent weiterverfolgen und diesen jungen Spielern die Möglichkeit geben. Natürlich war es dann Materazzo, der ihn einwechselt, aber äh, trotzdem steht für äh, äh, Mosanko, für mich, für, für eben diese neue DNA des VfB oder diese alte neue DNA vom VfB, dass die Jungen hier ihre Chance bekommen und das ist vielleicht auch ein Zeichen für mögliche Neuzugänge, hey, wenn du deine Leistung bringst, wenn du im Training überzeugen kannst, wir werden dich reinschmeißen und du wirst die Möglichkeit bekommen, hier beim VfB zu spielen. Also deswegen war mir die Einwechslung von Monsanko dann auch nochmal wichtig. Ja,
1: ja mhm. total. Also und, und ähm, ich glaube, den werden wir dann, werden es ja nicht erwartet, aber dann vielleicht auch noch nochmal äh, sehen und wenn er dann vielleicht gegen Augsburg beim Stand von 4 zu 0 äh, eingewechselt wird und nochmal <lacht> mit uns spielen kann oder so. Nee, aber ich finde das gut, also es zeigt ja wirklich, äh, ist das beste Beispiel äh, für für die Durchlässigkeit äh, ja von der äh, U21 beziehungsweise U19 in den Profikader, äh, dass man da, oder wie schnell man da dann tatsächlich äh, durchrutschen kann und ich fand das so großartig, äh, wie, wie, wie sehr sich äh, Sanko auch über sein profi Profidebüt äh, gefreut hat, weil wenn man seine in ähm, Instagram-Story gesehen hat, das waren ja keine Striche mehr oben, das waren ja Punkte. Sowas sieht man eigentlich sonst nur bei Ina Ogo. Und, äh, der, der, der hat sich unfassbar gefreut und ich habe es zum Teil gegönnt und man hat ja auch gesehen. Also der ist dann ja, ähm, hat dann den, den lazio keeper angelaufen in Höchstgeschwindigkeit und so weiter. Der, der hatte einfach Bock und ähm, das hat einfach Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen in der restlichen Saison
0: äh, ihn auch noch für ein paar Minuten. Ja, hätte ich nichts dagegen. Also würde mir auch gut gefallen. Ja, Sebastian äh, Mackerl kempf sagte nach dem Spiel, wir können froh sein, dass uns das am Ende der Saison passiert, wo es nicht mehr um das ganz große Ganze geht und wir am, retten, und wir am rettenden Ufer stehen. Tja, nur ein Sieg im April, grundsätzlich jetzt halt äh, vier Niederlagen am Stück, müssen wir uns Sorgen machen.
1: Oh, ne, ich mache mir eigentlich keine Sorgen, aber klar, wenn man jetzt ähm, das hat ja der Maxim Rasenfunk gemacht, der macht ja bei englischen Wochen immer die englische Woche Tabelle mhm. und ja, der VfB geht halt mit null Punkten raus, ähm, das ist nicht so gut, wenn man dann halt bedenkt, Wolfsburg, Leipzig, Union, Berlin, auswärts, da kann man auch mal als Aufsteiger null Punkte holen, ähm, ist nicht so schlimm, wenn man dann bedenkt, wie man ähm, im letzten Jahr oder, äh, sorry, im, im, in der Hinrunde aber, ähm, gespielt hat, hat man auch gegen Wolfsburg-Leipzig nichts geholt und äh, gegen Union-Berlin halt äh, in den letzten Minuten noch zwei Tore geschossen. Also ich, ich mache mir da keine Sorgen. Ähm, und wir sind ja in der Saison alles so wahnsinnig positiv. Und muss ich sagen, ich finde, wenn man einen positiven Aspekt im Ganzen abgewinnen will, kann man ja auch sagen, jetzt lernt die Mannschaft auch mal Misserfolg kennen. Ne? Vier Spiele in Folge verloren ähm, hatten wir gar nicht. Und da ist es mir tatsächlich lieber, man ähm, hat jetzt mal so eine Misserfolgsphase in einer äh, Saison äh, im Saisonabschnitt, wo es nichts mehr ausmacht, als wenn du das dann nächste Saison hast, wo es dann irgendwie äh, wirklich Crunch-Time ist. Ne? Und mhm. äh, ja, jetzt weiß man halt mal, wie das sich anfühlt. Wenn man vier Spiele nicht gewinnt, da muss man mit umgehen. Ich hoffe natürlich, dass man jetzt aus den verbleibenden drei Saisonspielen, äh, äh, gerade gegen Augsburg und gegen äh, ja, Bielefeld ja, eigentlich ja auch nicht... Äh, es tut dir aber, weh, das zu so sagen. Ja, <lacht> aber ich hoffe, dass man trotzdem mit einem positiven Gefühl aus, aus der Saison rausgeht. Ne? Weil jetzt klar, wenn man noch nochmal drei Spiele verlieren würde, dann wäre man genauso schlecht wie Werder Bremen aktuell mit sieben Niederlagen am Stück, aber das will ja niemand und deswegen hoffe ich jetzt natürlich auf ein Erfolgserlebnis gegen Augsburg, dass Spieler und vor allen Dingen auch wir Fans mit, einem, mit, mit dem guten Gefühl aus der Saison rausgehen, dass wir eigentlich die ganze Spielzeit über hatten, ja, aber ja, dass es jetzt mal viele Niederlagen am Stück gibt, also da hätte ich jetzt äh, vor der Saison gesagt, klar wird es das geben und jetzt kommt das in der
0: Endphase der Saison und es macht halt einfach nichts mehr aus, das ist ja ganz wunderbar. Also ich muss ganz ehrlich sein, also gegen Augsburg und gegen Bielefeld möchte ich nicht verlieren. Also gegen Augsburg, natürlich jetzt mit Weinziel, möchte ich eigentlich gewinnen. Das ist für mich auch wichtig, dass der dass der VfB jetzt gegen Augsburg gewinnt. Um Absolut, ja, weil also gegen Augsburg musst, musst du gewinnen, also ja. nach, nach, nach vier Niederlagen in Folge, ja, das ja. musst du eigentlich gewinnen. Ja. Und gegen Bielefeld will ich halt auch nicht verlieren. Ich weiß, für dich ist das hart und ich, ich muss ganz ehrlich auch sagen, Bielefeld wäre mir deutlich lieber in der Liga als... Äh, Hertha, gar keine Frage. Und natürlich spielt dann auch noch Bremen eine Rolle. Aber ich finde es da eigentlich ganz charmant, dass, dass, dass Bremen ja nur verlieren kann. Sollten sie absteigen, wäre das scheiße. Und sollten sie drinbleiben, müssen sie Davy Selke für 15 Millionen kaufen. Also du du kannst es drehen, wie du willst. Für Bremen ist es einfach nur eine Katastrophe, egal wie die Saison ausgeht. Und ähm, ich habe dann trotzdem mal geschaut, äh, um jetzt hier nochmal aus meiner Sicht die Frage zu beantworten, ob man sich Sorgen machen muss. Wie lief das eigentlich in der Hinrunde ab? Und da fällt natürlich auf, dass der VfB zum jetzigen Zeitpunkt schon zwei Niederlagen mehr hat als in der Hinrunde. Aber trotzdem könnte der VfB mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen mehr Punkte in der Rückrunde holen als in der Hinrunde. Hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Mhm. So vom Bauchgefühl sieht alles ja viel schlechter aus. Aber ist es gar nicht. Und ich finde, diese zwei Siege sind durchaus möglich. Also Du hast halt Augsburg, Gladbach und, und Bielefeld. Und da zwei Siege zu holen aus diesen drei Spielen, ist, glaube ich, jetzt nicht übertrieben von der Erwartungshaltung her. Und sollte das gelingen, hätte der VfB in der Rückrunde also jetzt gehen wir mal davon aus, man verliert gegen Gladbach, dann hätte der VfB in der Rückrunde 23 Punkte geholt, in der Hinrunde waren 22 und ähm, ja, das wäre dann sehr solide, würde ich mal behaupten. Und äh, was ja auch oft thematisiert wurde, äh, äh, Abwehrsorgen. Ja? Müssen wir uns Sorgen machen, was die Defensive angeht. Und auch da ist das, glaube ich, einfach so ein Trend aktuell, dass wir halt viele Gegentore bekommen haben, gegen Dortmund, gegen Bayern, gegen äh, Wolfsburg. Ähm, aber grundsätzlich, wenn du mal schaust äh, und das mit der Hinrunde vergleichst, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, denn es klemmt eher an der Offensive. In der Hinrunde hatten wir ein Torverhältnis von 32 zu 27 und jetzt kommt es in der Rückrunde ein Torverhältnis von 20 zu 24. Also auch hier sind wir, was die Gegentore angeht, auf einem ähnlichen Niveau unterwegs, Stand jetzt. Aber das Problem ist halt die Offensive. Wir, wir schießen nicht mehr so viele Tore. Und das kann man, glaube ich, schon damit begründen, dass halt so viele wichtige Offensivspieler aktuell fehlen. Also die kompensierst du halt nicht so einfach. Deswegen würde ich dir recht geben, wir müssen uns keine Sorgen machen. Und das ist doch auch mal schön. Gut, Sebastian, lass uns weitermachen mit dem lustigsten Thema für heute. Denn Markus Weinziel übernimmt beim FC Augsburg. ja, Unser nächster Gegner am 7.5., Wir haben es ja vorhin schon gesagt, steht dieses Spiel an am Freitagabend auf The Zone. Und äh, ja, Weinziel übernimmt für Heiko Herrlich, der ja erst im März 2020 die Nachfolge von Martin Schmidt angetreten ist. Und jetzt sagt auf einmal Stefan Reuter, Markus Weinziel ist unsere absolute Wunschlösung und neuer Trainer beim FC Augsburg. Wie überrascht warst du, dass Markus Weinziel überhaupt nochmal an äh, Bundesligisten trainieren darf? Ja, schon ein bisschen,
1: aber ich finde, das ist auch grundsätzlich so eine Tendenz ähm, in der aktuellen Bundesliga-Saison. Äh, es ist irgendwie so eine Retro-Saison. ne Auf einmal ist Friedhelm Funkel wieder bei Köln. Bei Mainz holen sie tatsächlich auch mit Erfolg äh, einen Heidel und einen äh, eben jenen Martin Schmidt irgendwie zurück. Und ähm, ja, jetzt holt äh, Reuter dann tatsächlich auch Weinziel zurück. Und man hat ja auch gelesen, und das fand ich eigentlich am Absurdesten, ähm, dass Werder Bremen, wenn sie jetzt dann äh, nicht an Florian Kohfeldt festhalten, wenn er jetzt dann vielleicht im DFB-Pokal verliert, dann tatsächlich tatsächlich auch irgendwie ähm, Thomas Schaf als Kandidaten haben, wo ich auch denke, sind in den letzten 20 Jahren denn keine neuen Trainer irgendwie, auf, also wirklich niemand auf den Markt gekommen. Ne? Und ähm, ja, und es ist äh, tatsächlich Markus Weinzierl, wieder Trainer in Augsburg, ähm, hat ja dann heute auch gesagt, es fühlt sich an, wie nach Hause kommen, wo ich dachte, ja, du kommst ja auch nach Hause. ne? Und ähm, er hat sich sehr gefreut, äh, 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 die Spieler wiederzusehen, die er noch von, von damals kennt. Und da habe ich mal geguckt und tatsächlich... Ähm, ich kenne mich jetzt im, im Augsburger Kader nicht so gut aus, aber tatsächlich äh, Finn Burgerson und Framberger, die äh, waren 2016 schon da, also vor fünf
0: Jahren, äh, als er dann gehen musste. Ja, also da gibt es so ein paar Dinge, die du jetzt gesagt hast, wo ich gerne einhaken würde, vielleicht fange ich mal mit Bremen an, also das äh, muss man ganz kurz erwähnen, es ist ja schon beachtlich, wie Bremen das Ding jetzt durchzieht mit Kofeld. das muss man einfach mal so sagen, also ich kann zwar nicht ganz nachvollziehen, weil ähm, aus meiner Sicht Florian Kohfeld, ähm, ja die Mannschaft überhaupt nicht mehr voranbringt und ja, es ist halt alles noch viel schlechter als in der vergangenen Saison. Hat mit Sicherheit dann auch mit der Kaderplanung zu tun, keine Frage. Aber man kann sich ja schon die Frage stellen, ob man jetzt halt einfach diesen Weg mit Kofeld in die zweite Liga gehen möchte. Und wenn man das nicht will, warum man dann jetzt noch ähm, ja die letzten drei Spiele abwartet und da einfach darauf hofft, dass es schon gut gehen wird. Äh, auf der anderen Seite hat man bei Bremen auch immer das Gefühl, man muss immer im eigenen Sud schwimmen. Also so wirklich bereit, mal eine externe Lösung zu ähm, ja, aufzunehmen, ist man nicht. Und 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 deswegen macht dann wieder diese Nummer mit Schaf irgendwie auch absolut Sinn in Bremen, dass man halt jemanden nimmt, den man schon kennt, der aus dieser Werder-Familie kommt. Jo, äh, ich meine, auf der anderen Seite ging es halt lange Zeit gut. Darf man halt auch nicht vergessen. Also Bremen hatte ja Erfolg äh, mit diesem Modell. Und im Gegensatz zum VfB sind sie bislang nicht abgestiegen. Also von daher sollten wir vielleicht auch die Klappe halten ne? mit
1: den Einschätzungen. Nee, nee, absolut, und ich finde es ja auch auch gut, dass das Werder-Bremen ja quasi traditionell am am, am Trainer festhält, ne, also lange festhält. Ähm, aber ich finde, nach 30 gespielten Partien kannst du ja jetzt nicht sagen, äh, dass, dass das Pokalspiel ist ein Endspiel. Ich finde, jetzt musst du halt sagen, äh, wir machen mit Kofeld die Saison zu Ende und ja. wir steigen mit dem dann eventuell auch ab oder nee, er ist nicht mehr der Richtige. Aber jetzt dann wirklich äh, als äh, äh, ein Tweet dann zu erfassen, Florian Kofeld bleibt Trainer. Ich meine, er ist halt Trainer, das, das kannst du ja der, äh, Breaking News, Trainer bleibt Trainer. Also entweder du sagst jetzt, äh, nee, er ist weg, oder du sagst, hey, und zur Not gehen wir mit dem auch runter. Es gab ja auch schon Teams, die haben das dann so kommuniziert, dass sie gesagt haben: Das ist unser Trainer, wenn wir absteigen, dann mit ihm und er. Ihm trauen wir auch dann den Wiederaufbau in der zweiten Liga wieder zu. Ähm, aber das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen halblebig, irgendwie so ein, so ein Statement. Ne? Und klar, wenn du unten halt guckst: ne? ähm, äh, Schalke, Berlin, Köln, Bielefeld, äh, Bremen, Augsburg, Mainz, die haben halt alle den Trainer gewechselt bis auf Bremen. Also insofern bleiben sie sich natürlich ihren Prinzipien treu. Aber das jetzt dann vom Pokalspiel irgendwie abhängig zu machen und so habe ich es irgendwie
0: rausgelesen, dass es so wäre, finde ich dann auch wieder komisch. Ja, sehr merkwürdig. Aber zurück zu Weinziel. Ja, zurück zu Weinziel, genau. Und da wundert es mich tatsächlich, weil ich finde, er hat fachlich keine gute Figur gemacht äh, nach seinem Weggang aus Augsburg. Und auch menschlich hat er halt überall Brachland hinterlassen. Also in, in, in oder auf Schalke. Da hat ja fast jeder Spieler über ihn geschimpft und auch beim VfB hat man das immer wieder durchgehört, dass er jetzt so in der Kommunikation mit der Mannschaft nicht der Allercoolste war, also es fängt schon damit an, dass er halt immer nur Deutsch sprechen wollte und das auch nicht zugelassen hat, dass man dann irgendwie mal einfordert, das Ganze in der Muttersprache eines, äh, zum Beispiel Franzosen oder so dann äh, zu kommunizieren, was man eigentlich vorhat, das ist das, was man hört, natürlich, da ist auch Peter Reichert da, der das dann übersetzt, aber... Ähm, ja, ich fand das irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen, dass du als Trainer sagst, äh, hier wird Deutsch gesprochen und fertig. Also ich finde durchaus, ähm, dass man inzwischen ähm, zumindest vielleicht auch auf Englisch coachen kann. Und wenn du halt siehst und jetzt auch hörst in der Corona-Zeit, bei den meisten Mannschaften ist es ja gang und gäbe inzwischen, dass die dass die Trainer die Kommandos auf Englisch weitergeben. Ähm, ja, fand ich immer ein bisschen merkwürdig, ich weiß nicht. Und ja, man hat ja auch gemerkt, dass er relativ schnell schon die Mannschaft verloren hat. Also du hast ja nie das Gefühl gehabt, dass, dass Weinz hier in der Lage war, die Spiele des VfB Stuttgart so, ja, für diese, für diesen Kampf gegen den Abstieg äh, zu einer, zu einer eingeschworenen Gemeinschaft zusammenzubekommen. Also ganz im Gegenteil. Du hast eigentlich das Gefühl gehabt, dass keiner mehr Bock hatte, da für den anderen zu laufen. Und das lasse dich dann natürlich auch so ein Stück weit dem Trainer an. Deswegen war ich schon überrascht, dass auch Reuter vor allem nach den nach den Problemen, die ja auch Reuter mit Weinzel hatte, als als Weinzel unbedingt zu Schalke wollte, ja, ja eben ja. ja gesagt hat, das ist meine absolute Wunschlösung. Und dann denke ich mir, mein Gott, also was sind das für Drogen, die man da in Augsburg bekommt? <lacht> das scheint schon ganz gut zu sein, muss man sagen. Und ja, es ist natürlich wahnsinnig brisant, muss man fast schon sagen und spektakulär, dass Weinzel ausgerechnet jetzt sein erstes Spiel dann auch gegen den VfB wieder hat. Wir erinnern uns, vor fast genau zwei Jahren wurde er nach dem 0 zu 6 in Augsburg entlassen. Das war wirklich mit einer der schwärzesten Stunden, die ich äh, als VfB-Fan je miterleben musste, weil es halt so eine absolute Bankrotterklärung der Mannschaft und äh, auch gleichzeitig äh, des We das, 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 das eingeschlagenen Weges war. Also, weißt du, also immer, immer irgendwie so an, an so Typen wie Weinziel oder davor auch Kurkut festzuhalten, hat man ja als VfB-Fan gar nicht mehr richtig nachvollziehen können. Bei Kurkut mache ich immer noch so eine kleine Ausnahme, weil du hast zumindest gesehen, was er vorhat mit der Mannschaft. Es hat uns nicht gefallen, ja, dieser dieser äh, destruktive Fußball. Aber du wusstest, was du bekommst, so ein Stück weit. ja. Das, das das war halt so. Und bei Weinzierl wusste ich nie, was eigentlich sein Plan ist. Und die Mannschaft offensichtlich auch nicht. Ja, Ja, das war das
1: Erschreckendste zu sehen, ne? dass äh, unter unter Weinzierl eigentlich immer der Spieler, der den Ball hatte, die ärmste so auf dem ganzen Platz war, weil... Nee, aber niemand wusste, was er machen soll. Ja. Es gab keine Automatismen, ähm ein Spieler hatte den Ball und wusste nicht, soll ich ihn jetzt lang spielen, soll das ich ihn stimmt. kurz spielen, soll ich ins Dribbling gehen. Es, es, gab, es gab keine Vorgaben und das war ja wirklich furchtbar mit anzugucken. Ne? Also, ich weiß nicht, vielleicht wird es ja in Augsburg jetzt viel, viel besser als damals beim VfB, er, der hat ja auch Zeit, ähm, sich ganz viele andere Spiele anzugucken und so weiter. Aber das war
0: äh, unter, in, in Stuttgart halt wirklich deprimierend anzugucken. Das stimmt. Und äh, ich habe natürlich jetzt auf Twitter so ein bisschen quer gelesen und ganz viele schreiben schon, äh, mein Gott, ich weiß genau, wie das läuft. Jetzt ausgerechnet war <lacht> Weinziel und was weiß ich. Aber ich habe nachgeschaut, Leute. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Es gibt keinen Weinziel-Effekt. Also das kann ich jetzt hier wirklich belegen mit Zahlen, denn Weinziel wirkt von Tag 1 an. Das kann ich euch versprechen. Das hat man schon beim VfB gesehen. Da startete er mit drei Niederlagen und 0 zu 11 Toren. Wir haben es damals den Highway to Hell genannt und wir sollten recht behalten. Das war wirklich dann die Hölle irgendwann. Und auf Schalke startete er sogar mit fünf Niederlagen und 2 zu 10 Toren. Und ähm, auch in Augsburg, also als er zum ersten Mal beim FC Augsburg äh, angestellt äh, war, ich glaube 2012 ging das los, startete er mit vier Niederlagen und zwei Unentschieden und auch 2 zu 10 Toren. Also auch da ging es überhaupt nicht gut für Markus Weinziel. Und dann habe ich mal geguckt, wie es in Regensburg lief. Das war ja so seine Station, wo er so richtig auf sich aufmerksam machen konnte und plötzlich auch interessant wurde für ja, Zweitligisten, Erstligisten und Augsburg hat er halt äh, dann halt zugegriffen. Und selbst da konnte er sein Trainerdebüt nicht gewinnen, spielte 0 zu 0 im Auftaktspiel. Also ich würde mal sagen, Weinziel ist halt kein Typ, der eine Mannschaft direkt mitreißt, durch seine Art. Also deswegen meinte ich, er wirkt von Tag 1 an und ähm, deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt auch nicht allzu viele Sorgen. Ja? Also natürlich kann es immer sein, dass du so ein Spiel verlierst. Es sollte zwar so nicht sein. Wenn der VfB verliert, liegt es aber garantiert nicht an Weinziel. Also das kann ich schon mal für mich ausschließen. dass Weinzierl ein Typ ist, der die Mannschaft mitreißt und genau das verändert, was Augsburg jetzt braucht. Also wir sollten da einfach unser Spiel möglichst versuchen durchzubringen und ähm, es gibt ein paar Spiele, auf die muss man aufpassen. Wir werden nächste Woche, da denke ich mal, ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Aber jetzt nur weil Weinzierl dahin gewechselt ist, sich äh, Sorgen machen, ach nee, sehe ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob du das noch. Nee, da, da
1: bin ich bei dir. Also, Markus Weinziel macht mir tatsächlich ähm, keine Angst. Und äh, ja, und äh, ich meine, er weiß, wie sich Niederlagen im Neckarstadion anfühlen. Insofern ähm, wird das dann für ihn keine, hoffentlich keine große äh, Abwechslung sein, wenn er dann wieder zurück nach Stuttgart kommt.
0: Ja, ich würde es gut finden, wenn Markus Weinziel äh, bei egal welcher Trainerstation immer zuerst im Neckarstadion spielt und dann, dann direkt äh, 0 zu 4 untergeht, so wie es ja gegen Dortmund der Fall war. Das war ja Weinziels Trainerdebüt für den VfB-Stück, das erste Spiel als VfB-Trainer, es ging ja richtig in die Hose.
1: Der ist so richtig hängen geblieben ähm, von seiner trainer hier in Stuttgart, ähm, sind nur die diese ähm, Trainingsjäckchen, die er immer getragen hat, die wirklich richtig schick waren ähm, und halt ähm, de, der Appell an die Journalisten, ähm, dass ja äh, auch sie nicht nach Sandhausen fahren wollen in der kommenden Saison. Naja und sein großer Ausraster auf der PK,
0: bin ich etwa schuld, wenn die Spieler äh, irgendwas falsch machen und so, weißt du das noch?
1: Ja, ja, ja,
0: stimmt. Da habe ich so einen Mitschnitt auch auf Twitter dann gepostet. Habe ich aber nicht wiedergefunden, wollte ich heute nochmal retweeten, habe ich leider nicht wiedergefunden. Ähm, ja, da ist er mal völlig eskaliert und hat die Journalisten und eigentlich auch die eigenen Spieler zusammengeschissen. Das war sogar vor dem Augsburg-Spiel, meine ich. Ja, das war das war sozusagen sein sein... Mic-Drop äh, hier in Stuttgart.
1: <lacht> ja, ja. Die, guten, die guten alten Zeiten, ne? weil ähm, als du ähm, am Anfang sagtest, dass der VfB gegen Leipzig zwischen der 16. und 80, 18. Minute ganz gut im Spiel war, da hatte ich auch so leichte korkhut vibes ne? weil wir <lacht> hatten auch äh, auf der PK nach dem Spiel gesagt, wir waren die ersten zehn Minuten wirklich richtig gut im Spiel, konnten unsere äh, Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen und zwischen der 16. und 18. Minute waren wir auch am drücker ähm, ja, aber leider konnten wir das Spiel trotzdem nicht
0: gewinnen. Jetzt weiß ich, wo der ähm, Kofeld äh, diese diese Spielanalysen <lacht> sich abgeschaut hat, das stimmt, weil er sieht ja auch zum Beispiel ähm, jetzt nach dem Berlin-Spiel auch nur 15 Minuten, wo es mal nicht ganz so gut lief, aber sonst war es eigentlich ein gutes Spiel von Werder Bremen, wo ich mir auch denke, okay, <lacht> wenn du so an, an die ganze Sache rangehst, dann könnte das vielleicht am Ende knapp werden mit dem Klassenerhalt, sei es drum. Ähm, ja, nächstes Thema ist mal wieder der Transfermarkt, bzw. der VfB für die kommende Saison, äh, 21-22, da gibt es wieder ein paar Updates und auch ähm, neue Entwicklungen auf dem Trainermarkt und die betreffen natürlich auch den VfB Stuttgart, weil der VfB aktuell einen hochinteressanten Trainer hat mit Pellegrino Materazzo. wir wissen ein Lied davon zu singen und nach dem Nagelsmann-Abgang, ja, ähm, hat sich RB-Geschäftsführer Oliver Minzlaff gedacht, Mensch, lass uns doch mal eine Liste aufstellen mit möglichen Nachfolgekandidaten und wen packen wir da drauf? Natürlich als erstes jemanden aus dem Konzern, äh, Jesse Marsch, den Trainer von äh, RB Salzburg. Dann hat Nein, man, echt jetzt? Okay, wow. Ja, das war für viele eine riesige Überraschung äh, und auch hier muss man natürlich sagen, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man sich da irgendwie einigen kann, also... <lacht> das, das, das wird Salzburg nicht zulassen der Matthias nee, nee, wird nee. da alles in die Waagschale werfen um den Trainer zu halten dann steht auf der Liste Oliver Glasner und natürlich Pellegrino Materazzo man muss sagen natürlich, weil irgendwie würde es schon Sinn machen ja. auf Nagelsmann folgt Materazzo beide haben wirklich eine ähnliche Art Fußball spielen zu lassen und auch Fußball zu denken also du merkst schon, dass Materazzo und, und, und Nagelsmann, das, das, das passt schon irgendwie zusammen und wenn du das fortsetzen möchtest, was Nagelsmann in Leipzig begonnen hat, ist Materazzo und Marsch sind für mich so die zwei Kandidaten, die eigentlich direkt ins Blickfeld geraten und wenn ich dann wirklich jemanden nehmen wollen würde, der äh, auch bewiesen hat, dass es in der Bundesliga funktioniert, würde ich glaube ich fast auch auf Materazzo kommen, so ehrlich muss man sein. Das Gute ist, dass der VfB Stuttgart äh, Matarazzo nicht einfach so gehen lassen muss und zum Beispiel eine Verpflichtung von Glasner einfacher oder sich einfacher gestalten würde, weil Glasner eine Ausstiegsklausel hat, über Marsch braucht man gar nicht reden, da muss man ja nur mit dem Finger schnippen und dann ist der eigentlich mehr oder weniger da ähm, und das ist jetzt so ein bisschen die Hoffnung, die ich noch habe, aber dass Matarazzo interessant ist für RB, ich glaube, das ist wenig überraschend, oder?
1: Ja, nicht, nicht, nicht wirklich. Was mich jetzt mehr überrascht, das wusste ich nämlich nicht, dass diese Shortlist, ich habe die auch schon gelesen, ähm, dass sie tatsächlich von äh, Minzler lanciert wurde. Ich dachte, das hätten sich ähm, die die Medien quasi so ein bisschen ähm, zusammen recherchiert, aber dass das wirklich eine offizielle Shortlist ist, ist natürlich äh, schon interessant, aber ja, grundsätzlich. das. Ja, ich glaube,
0: die Namen hat er so nicht genannt. Ah, ich okay. ich glaube, er hat nur gesagt, wir haben eine Shortlist mit drei okay. interessanten Trainern zu, äh, erstellt. Ähm, ob er jetzt dann vielleicht im Pressegespräch dann oft ja sozusagen dann auch zwei Namen mhm, oder drei okay, durch äh. hat schimmern lassen. Ja, aber ich meine, klar, man kann sich man kann sich eigentlich an, an, an eben drei Fingern abzählen, wer da dann äh, wohl interessant ist. Und ähm, ich finde es ja viel. Ja,
1: aber klar, weil das da dass ein Materazzo mit draufsteht, ähm, ja, da musst du dir nur mal die, 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 die Bundesliga-Tabelle ähm, angucken und ähm, von, von oben nach unten gehen. Da haben eh erstmal alle Teams ihre Trainer gewechselt. Ja, und der, der erste Trainer, der dann quasi noch fest auf der Bank sitzt, wäre dann Urs Fischer, das passt irgendwie nicht so wirklich, dann kommt Christian Streich, das passt auch nicht so wirklich und dann kommt mit Pillerino Matarazzo halt dann ein, ein Trainer, der dann doch sehr gut irgendwie hinpassen würde, äh, weil er auch eine Vergangenheit mit, mit, mit Nagelsmann hat und äh, ja, ähnlich denkt vermutlich ähnlich, tickt und so weiter äh, und auf der Bank ähm, von einem sehr erfolgreichen Aufsteiger dann sitzt und äh, ja, das ist äh, aus Leipziger Sicht wäre das, glaube ich, ein relativ mutiger Move, weil äh, ja, Pellegrino Materazzo hat jetzt ähm, im Profifußball ähm, eine Rückrunde äh, in der zweiten Liga trainiert, da mit Ach und Kracht den Aufstieg geschafft, jetzt eine gute bundesliga Bundesligasaison ähm, wirklich äh, hingelegt, aber ja, also fände ich, fänd ich mutig ähm, und das Modell ähm, Jesse Marsch wäre dann vermutlich
0: ähm, eher, das, das, das Konservative und ich hoffe drauf, dass es das dann auch wird. Gibt es denn für dich so eine so eine Schmerzgrenze? Wir haben ja jetzt schon mehrere Trainerabgänge miterlebt in der Saison, auch diverse Summen, die für diese Trainer bezahlt werden, wurden ähm, uns mitgeteilt. Gibt es jetzt für dich so eine Summe, wo du sagst, okay, da muss man sich dann halt wirklich auch überlegen, ob es noch Sinn macht, am Trainer festzuhalten ähm, oder ob man sich nicht doch trennt oder sagst du, nee, es muss alles unternommen werden, um Materazzo hier zu behalten? Boah, das das, das
1: finde ich schwierig, ne? Weil ich finde, man sieht ja ähm, aktuell auch so ein paar Entwicklungen, die sich abzeichnen. Ähm, die eine Entwicklung ist ähm, diese vielgepredigte äh, Demut in der Corona-Zeit, ähm da, da können wir drauf <lacht> scheißen, ja, die gibt es halt nicht, ne? Also ja. ein ne, ne, ne Rummenik erzählt irgendwie was von einem Transfermarkt, der irgendwie völlig entartet, und dann zahlen sie halt 25 Millionen für einen Trainer oder vielleicht sogar noch mehr, ne? Also es gibt keine Demut durch Corona und es gibt auch äh, nicht weniger Geld, zumindest bei den großen Clubs. Ähm, und die andere Entwicklung ist tatsächlich, ähm, dass auf einmal für Trainer viel Geld gezahlt wird, weil ja, das, das gab es ja bislang tatsächlich so nicht bei, beim VfB, schon gar nicht. Da wurde halt nur viel Geld gezahlt, äh, um äh, Abfindungen zu zahlen oder das Gehalt äh, von Trainern zu zahlen, die schon gar nicht mehr beim VfB waren, gerne auch von mehreren. Und jetzt hat man halt erstmals äh, ja einen Trainer der Begehrlichkeiten weg. Das gab es ja wahrscheinlich seit Felix Magath nicht mehr, dass irgendein anderer Club äh, ein VfB-Trainer haben wollte. Das und ja, und, und wir sehen jetzt ja halt, ne, wenn, wenn Leipzig jetzt für, für Nagelsmann von den Bayern 25 Millionen kassiert und sie wollen unbedingt Materazzo haben und sie bräuchten ja wahrscheinlich diese 25 Millionen der Bayern nicht mal, um einen Materazzo rauszukaufen, dann ist es auch völlig egal, ob äh, der VfB-Trainer eine Ausstiegsklausel erst ab 2023 hat oder nicht. Also die, die werden anklopfen und wenn sie ihn unbedingt wollen, dann werden sie ihn bekommen. Ich kann da jetzt keine Summe festlegen, aber wenn der VfB ähm, ja 30 Millionen Verlust durch äh, Geisterspiele gehabt hat, dann, dann werden sie Geld brauchen. Und dann können wir Fans uns jetzt überlegen, ist es uns lieber, der Trainer erlöst die oder die Spieler erlösen die. Aber es wird Abgänge geben und vielleicht ist dann auch einer tatsächlich der Trainer. Ähm, aber das zeigt ja wirklich ganz deutlich, irgendwelche Ausstiegsklauseln oder irgendwelche Bescheidenheit, äh, das spielt alles gar keine Rolle. Also wenn Leipzig jetzt einen, unseren Trainer haben möchte, dann
0: werden sie ihn vermutlich einfach kaufen. Ja, steht zu befürchten. Weißt du eigentlich noch, was was Schalke damals für Weinzel hingeblättert hat? Nee, weißt du es? Ja, ich weiß es. <lacht> Sag mal. Du, du wirst du wirst es nicht glauben, aber es ist mehr, als ähm, Materazzo aktuell in seiner Ausstiegsklausel äh, ja ausgehandelt hat. Und zwar liegt da die Ausstiegsklausel ab 2023 zwischen zwei und viereinhalb Millionen bei Materazzo und Weinziels Ablöse lag genau in der Mitte, drei Millionen. Hat Total. Schalke damals für meinen bezahlt. <lacht> Unglaublich, oder? Also, Ich meine, zur damaligen Zeit war es ja noch absurder. Ich meine, wenn du heute ja, die ja. Summen hörst, sagst du irgendwie, ja gut, was sind da schon drei Millionen? Ja, Ein Hütter, weiß nicht, was, was zahlt ähm, Gladbach für Hütter? Ich glaube auch irgendwie vier bis sechs Millionen. Ja, und,
1: ordentlich, ja auf jeden Fall ordentlich im einstelligen
0: Bereich. Ja. Dortmund zahlt zehn Millionen für Rose, habe ich irgendwie so im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob das jetzt 100 Prozent stimmt, aber es ist auf jeden Fall nicht viel weniger. Und dann kommen mir natürlich 3 Millionen für Weinziel jetzt auch nicht so absurd vor. Aber wenn man sich halt ja. zur damaligen Zeit überlegt, da gab es kaum, dass das Trainer für, für hohe Millionenbeträge aus Verträgen rausgelöst wurden. Schon gar keine, die jetzt mit Augsburg mal kurz ein bisschen erfolgreich waren. Ähm, ja, also das ist schon absurd, dass, dass das Weinziel 3 Millionen ähm, äh, kostete. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Weil Materazzo ist für mich schon, glaube ich, der Abgang, der am schwierigsten zu kompensieren sein wird. Weil ich sehe halt jetzt nicht irgendwie den Trainer, äh, den man da direkt hinsetzen könnte, der A, Erfahrung hat in der Bundesliga und B, dann auch dieses ähm, Konzept, möchte ich mal sagen, dass Materazzo äh, das äh, Missentat und und äh, Hitzesberger vorgeben, ähm, direkt so weiterführen kann. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Missentat auch da wieder irgendwie jemanden aus dem Hut, Hut zaubern könnte. Aber es wäre für mich dann schon echt ein extremer Verluststand jetzt, keine Ahnung, wer dann kommt, aber hm, wir haben ja schon recht, wenn Matarazzo mal mindestens ein Jahr dranhängen würde. Ja, das wäre schon schön. Und bei Kempf sehe ich es genauso. Das ist das nächste Thema hier. Ähm, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass Mark oliver Kempf bislang noch nicht bereit war, dass ähm ja, oder das Angebot des VfB anzunehmen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Angebot schon gab damals, aber auf jeden Fall hat man sich unterhalten. Also Mark oder der Kämpf, beziehungsweise sein Berater und der VfB Stuttgart. Und dann hörte man halt immer, ja gut, der Kämpf, der würde halt gerne zu den Topverdienern aufschließen und er hätte auch gerne eine Ausstiegsklausel, die dem VfB allerdings zu niedrig ähm, war, ist. Das wissen wir jetzt nicht so genau. Jetzt hat sich Sven Misteltat geäußert und meinte, wir wollen gerne mit Mark Kämpf verlängern und haben ihm. Nach guten Gesprächen jetzt schriftlich ein konkretes Angebot vorgelegt. Wir wünschen uns, dass es zeitnah zu einer Entscheidung kommt, damit beide Seiten Planungssicherheit haben. Das ist interessant, weil zum einen sagt ja Sam Mistentat, es gab Gespräche, die waren gut ja, und zum anderen sagt er ja schon auch, wir wollen jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr lang irgendwie hin und her verhandeln, sondern wir wollen jetzt relativ schnell das Thema Marc-Oliver Kempf und VfB Stuttgart abschließen und ich glaube, wir können uns auch darauf einigen, Sebastian, dass Marc-Oliver Kempf entweder verlängert oder dann in der Sommerpause geht oder glaubst du, dass man mit Kempf ins letzte Vertragsjahr geht? nee kann ich mir nicht kann ich mir nicht
1: vorstellen vor allen dingen weil du ja wirklich ähm, noch transfererlöse brauchst und äh, ja wenn wirklich das interesse von eintracht frankfurt äh, da ist wie es so kolportiert wird und äh, marc oliver kämpft dort ähm, Champions League spielen könnte, vermeintlich, vermutlich äh, in der kommenden Saison. Ich denke, dann wäre ein Wechsel von ihm im Sommer äh, sicherlich wahrscheinlicher, äh, als dass er noch ein Jahr in Stuttgart spielt und dann ablösefrei irgendwo hinwechselt, weil der VfB ja muss noch Geld irgendwie einnehmen. Und ja, ich finde, ähm, das Zitat von hat ist ja auch relativ eindeutig. Ne, Man hat sich äh, lange besprochen, so interpretiere ich das jedenfalls, und hat jetzt ein Angebot gemacht, das... Ähm, auf Basis der Gespräche entstanden ist und ähm, entweder er nimmt es an oder er lehnt es halt ab, aber so wie du sagst, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie erstmal so eine Grundlage war, auf deren Basis man jetzt noch irgendwie wochenlang verhandeln wird, vielleicht wird noch ein bisschen nachgebessert, aber das scheint schon jetzt die Offerte vom VfB zu sein, ähm, die ja die der Kempf halt annehmen kann oder nicht. Aber ich glaube, äh, ja, dass man dann relativ schnell äh, eine Entscheidung in die ein oder in die andere Richtung erwarten kann. Und in welche Richtung das Pendel jetzt ausschwingt, vermag ich aber tatsächlich nicht zu sagen. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass der VfB
0: Marc-Oliver Kempf wohl einen zwei jahres angeboten hat. Sprich, der Vertrag würde sich dann bis 2024 verlängern und äh, man kann, glaube ich, getrost sagen, dass es, sollte es zu einem Vertragsabschluss kommen, es nicht allzu viele Spieler beim VfB geben dürfte, die mehr verdienen als Marc-Oliver Kempf. Sprich, sein Wunsch äh, in die in die Top-Liga, was was das Gehalt beim VfB angeht, äh, vorzustoßen, dem ist man hier nachgekommen. Äh, trotzdem sagt Sven Wissentat oder deutet an, dass man halt nicht um jeden Preis hier mit Marc-Oliver Kempf verlängern wird. Also sollte der jetzt noch mit der nächsten absurden Forderung kommen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Sven Missentat sagt, nee, dann lassen wir Und äh, wir gehen jetzt hier nicht irgendwie komplett irre Forderungen äh, oder gehen auf komplett irre Forderungen ein. Ich erinnere mich auch noch, dass er ja gesagt hat, dass so ganz extreme Gehaltszahlungen, wie jetzt Castro aktuell Vertrag hat, da weiß ich auch nicht genau, wie viel er wirklich verdient. Man hört drei Millionen, man hört fünf Millionen. Ähm, Sei es drum, also da hat ja Sven hat mehr oder weniger schon ganz klar gesagt, diese Summen werden wir nicht mehr bezahlen. Aber ich denke mal, viel weniger als drei Millionen werden es auch nicht sein, die man für Kämpfe hin hinlegen müsste. Jahresgehalt, ja. Wir werden es nicht ganz genau wissen, aber ähm, wir werden äh, miterleben, ob Marc-Oliver Kempf dann auch in der kommenden Saison das Trikot des VfB trägt. Und Ähnliches ähm, werden wir auch erleben, äh, wenn es um die Personalie Kobel geht. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie toll der in Leipzig gehalten hat. Und ehrlich ehrlicherweise muss man sagen, dass er eigentlich die komplette Saison und auch in der Liga-Saison, schon gute Leistungen gezeigt hat. Dass sorgt natürlich dafür, dass andere Vereine auf ihn aufmerksam werden. Du hast vorhin so schön gesagt, es lief kein anderes Spiel am Sonntag 15.30 Uhr und der ein oder andere Scout bzw. Kaderplaner wird sich dieses Spiel angeschaut haben und sich gedacht haben, Mensch, so ein Mark-Oliver Kempf, ach Quatsch, so ein Gregor Kobel im Tor, äh, das wäre nicht schlecht. Also vielleicht hat sich auch einer aufgeschrieben, dass Mark-Oliver Kempf im Tor eine Option wäre, ja, aber... Wer weiß, wer weiß, ja. Ich glaube, die Ablöse, die wir da erzielen könnten für Torhüter Mark-Oliver Kempf wäre nicht ganz so hoch wie für Gregor Kobel. Ja, man hört immer mal wieder von Dortmund, die wohl Interesse haben könnten. Die, die, haben auch, die haben auch eine Shortlist,
1: ne? habe ich gehört. Also, so ja. wie Leipzig eine Trainer-Shortlist hat, hat ähm, Dortmund äh, anscheinend eine, eine Torhüter-Shortlist, weil sie mit ihren äh, beiden Schweizer Keepern nicht ganz so zufrieden sind. Ähm, ja, kann man ein bisschen nachvollziehen. Und äh, da steht äh, ja neben ähm, Peter Gulaschi und
0: Kastels von Wolfsburg auch äh, Gregor Kobel drauf. Ja, und ein ehemaliger Stuttgarter. Ähm, ja, der, ach, jetzt habe ich seinen Namen nie, Jetzt entfällt mir sein Name. Äh, spielt in Lissabon. Ach, das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich hier Google nebenbei. Alle sitzen vor ihrem Empfang. Du meinst aber nicht,
1: nicht, nicht, äh, nein, meinst du nicht? Spielt
0: er überhaupt noch? Ich sag's dir mit Namen, die nicht, sonst <lacht> manche, da kommt der lächerlich. So, jetzt müssen wir jetzt. Ach, du meinst äh, Blachodimos. Lachodimos, das gibt's doch gar nicht. Ja. Ich, weißt du, wie ich versucht <lacht> habe, auf diesen Namen zu kommen? Wie heißt der Bruder, der in. Ähm, Jetzt komme ich nicht auf den Namen. In Sonnenhof, bei Sonnenhof Groß asbach gespielt hat. Himmel. So, das habe ich mir die ganze Zeit überlegt und ich kam nicht drauf, aber danke. Flachodimo steht auch auf der Liste, ganz genau. Hat sich ja wirklich grandios entwickelt, muss man sagen. Ähm, ja, der kann ruhig nach Dortmund gehen, wenn du mich fragst. Der Kobel soll schön hierbleiben, hier aber auch Leipzig hat wohl Interesse an Gregor Kobel, weil der Gulaschi zum einen ähm, ja auch wohl Offerten haben soll von, von englischen Vereinen. Dortmund sei wohl auch interessiert an Gulaschi. Ähm, ja, und, und die bräuchten dann halt eben auch einen neuen Torhüter, und da wäre natürlich so ein Kobel gar nicht so verkehrt aus Sicht der Leipziger. Ich weiß ja, was machen wir denn da? Also, das wird wahrscheinlich dann auch wieder eher darauf hinauslaufen, dass der VfB beim richtigen Angebot zuschlagen würde, oder? Also, beziehungsweise dann das Okay gibt für einen Abgang.
1: Ich meine, laut, laut, laut Sky. Ähm für der VfB ja für Gregor Kobel hat Vertrag noch bis 2024, möchten sie 16 bis 18 Millionen Euro Ablösesumme haben. Das ist auch schon wieder absurd eigentlich. Und wir erinnern uns, ne, Gregor Kobel vor zwei Jahren gekommen, für vier Millionen, glaube ich, damals. Mhm. Und ich meine, dass der v wie gesagt, absurd, ne, dass der VfB innerhalb von zwei Saisons mit dem Torwart 14 Millionen Minimum oder
0: 12 Millionen Transfergewinn machen kann. Eigentlich also, ja in einer, weil man hat ja, ja genau, erst ja. jetzt fest verpflichtet. Genau. Ich glaube, eine Million hat man äh, Leihgebühr bezahlt für das Jahr zweite Liga. Wenn man die jetzt noch oben drauf rechnet, wären es halt immer noch elf Millionen, sollte es zu diesen 16 Millionen Ablösezahlung kommen. Genau, also, das ist ja, Wahnsinn. Wahnsinn, und eigentlich musst du sagen, einen
1: guten oder einen soliden Torwart kriegst du vermutlich auch für, für einen, für einen schmalen Taler, ja. Da musst du eigentlich sagen, okay, wenn so ein Angebot reinflattert, dann muss man sagen, okay, dann ist es halt so. Andererseits ist es natürlich auch eine Position, auf der du nicht großartig rumexperimentieren kannst. Also in der Offensive kannst du sagen, komm, wir versuchen es mal mit Klimowitz und mit Koulibaly und wenn die dann zünden, ist es super und wenn nicht, dann spielt da jemand anders. Das geht natürlich auf der Torwartposition nicht und du hast jetzt halt wirklich hinten mit Kobel, mit Kempf, mit Anton und auch mit Mavopanus wirklich einen defensiv verbunden, der, der gefunden, der funktioniert und wenn du den halt komplett auseinanderreißt und dann halt einen neuen Keeper holst, der dann halt vielleicht dann doch nicht so funktioniert, das haben wir haben beim VfB auch schon ähm, erlebt. Das haben andere Bundesliga-Clubs schon erlebt, die dann einen Torhüter geholt haben, ähm, die eigentlich äh, ja viel versprochen haben, aber dann nicht viel geleistet haben, dann hast du auf einmal hinten auf der Torhüterposition ein großes Problem. Und ähm, das geht es halt unbedingt zu vermeiden. Aber klar, andererseits musst du dir überlegen, der VfB muss Spieler abgeben. Und wenn jetzt halt ein Kobel wirklich einen Transfer plus von 12 bis 15 Millionen bringen würde, ja, ähm, muss man das dann vielleicht sogar machen? Ich, also ich weiß es nicht. Ich würde ihn, ich würde sie alle gerne in der nächsten Saison beim <lacht> VfB sehen, aber es ist ja klar, der VfB muss Spieler abgeben und da müssen wir uns als Fans natürlich, na ja gut, wir entscheiden es ja eh nicht, aber wen willst du dann lieber abgeben? Ein Gonzales, einen Silas oder doch einen Kobel oder ein Kempf, irgendjemand wird gehen und ähm, ja, und so ganz nüchtern betrachtet, ist dann vielleicht sogar der Keeper eine relativ naheliegende
0: Variante. Ja, ich sag fürs Mannschaftsgerüst ja, ist ist Kurbel für mich wertvoller als zum Beispiel ein Silas als ein Gonzales. Und ich habe gerade absolut absolut da, 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 da gehe ich komplett mit klar. Ja, deswegen also das eine sind natürlich die 16 Millionen oder so. Die kann man so sehen und sagen okay, jetzt kriegen wir 16 Millionen. Die brauchen wir wahrscheinlich auch aufgrund der Corona-Krise, aufgrund ähm, ja grundsätzlich einer, einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, in der man sich jetzt aktuell befindet. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, wenn du hier was aufbauen möchtest, wenn du den VfB weiterentwickeln möchtest, musst du natürlich gucken, welche Spieler kannst du auf gar keinen Fall aus diesem Gerüst rauslösen. Und da sehe ich halt einen Kobel wirklich ganz weit vorne. Ich überlege gerade, wer ist mir wichtiger, Kobel oder Mangala? Also wenn ich zwischen diesen beiden Abgängen wählen müsste, selbst da würde ich glaube ich sagen, Kobel wäre mir wichtiger, den zu behalten. Weil er halt enorm auch ähm, äh, viel dazu beiträgt, die Mannschaft zu führen, gerade die Defensive zu ordnen. Wenn du halt siehst, was der da alles während dem Spiel so macht und und, und Kommandos gibt und so, das ist halt ganz, ganz viel wert und er hat, glaube ich, auch das Standing innerhalb der Mannschaft, dass er halt der absolute Leader ist in, in dieser Truppe ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz viel wert. Er ist, er ist halt einfach wirklich ein wichtiger Mannschaftsspieler, auch wenn er nur Torhüter ist und deswegen wäre ich hier echt vorsichtig zu sagen, okay, ey, dann nehmen wir halt das Geld, wir brauchen es unbedingt äh, und wir holen uns einen neuen Torhüter oder stellen Bredlo da hinten rein. Ich glaube, das kann nach hinten losgehen. Also du verlierst hier vielleicht so einen Spieler wie ein Ginsek, wie ein Zimmermann über die wir ja gesprochen haben die ja dann äh, nach dem guten Aufstiegsjahr gegangen sind und wo alle dachten ja gut dann kompensieren wir die halt mit anderen Spielern wir haben ja jetzt ein Maffeo und ein Castro und was weiß ich und auf einmal merkt man nee die waren für die Mannschaft unheimlich wichtig und hier hast du a ein Spieler der mit Leistung wichtig ist für die Mannschaft und dann auch eben noch mit seiner Art und Weise für den für den für die Kabine wichtig ist und auch für den Platz also also Kobel ist ein Spieler hätte ich große Bauchschmerzen, wenn der vom VfB wechseln würde. Ja, also so als, geht's ja.
1: wenig, ich wollte auch auch nicht sagen, ähm, bitte bitte sofort verkaufen, Geld Geld mitnehmen, sondern, nee, nee, also du, du hast schon recht, also er ist ja in dieser Saison ähm, nicht nur hervorgestochen äh, durch durch seine Leistung, sondern auch, ähm, auch wenn man jetzt keine Zuschauer im Stadion hatte, hat man seine Kommandos gehört, er ist halt auch wirklich sehr, ja, wie soll man sagen, identitätsstiftend halt, ne? also er macht jetzt den, den VfB ein Stück weit aus und das macht er äh, eher als zum Beispiel ein Nico González ja? oder oder auch als ein Mangala, also er das ist wirklich sehr, sehr wichtig und ähm, keine Ahnung, man sollte wirklich auf ihn einwirken, dass er bleibt. Vielleicht äh, bietet man ihm die Kapitänsbinde an, wenn er das möchte halt. Ähm, aber ich, ich gebe dir recht, also wenn man mh, sieht, dass der VfB in den nächsten Saisons, in den nächsten Jahren diese Entwicklung, die er jetzt eingeschlagen hat, weiterführen will, äh,
0: ist er natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Ihr findet er also auch 16 Millionen zu wenig, muss ich ehrlicherweise sagen. Also äh, das mag sein, dass er jetzt für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund diesen Wert hat, aber er ist, finde ich halt, das habe ich glaube ich eben auch schon äh, deutlich gemacht, er ist halt für den VfB mehr wert als 16 Millionen. Weißt du, also das sind, das ist nicht das ist nicht so, dass du die 16 Millionen nehmen kannst und dir einen neuen Torhüter dafür holen kannst, sondern du kannst vielleicht 6 Millionen davon nehmen und dann bist du halt so in Kategorien, wo du sagen musst, ja, das kann auch nach hinten losgehen, also ein Torwart für 6 Millionen zu holen, das, 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 das muss nicht funktionieren. Also ich glaube,
1: ich meine, du? du kannst dir ja theoretisch einen Torwart holen, mit dem es eigentlich funktionieren müsste, äh, Raphael Schäfer, ja, also müsste eigentlich funktionieren
0: und es funktioniert dann halt null und ähm, das ist halt eine große Gefahr. Ja, oder du holst halt, Birky, der dann vielleicht frei wäre, wo du dann ja. denkst, ja, das könnte, der, der ist ja nicht schlecht, also das ist ja das ist ja kein schlechter Torhüter oder so, aber trotzdem könnte es sein, dass es beim VfB halt nicht so funktioniert und dann hast du halt die 6 Millionen ausgegeben, die kostet der wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob sein Vertrag ausläuft oder so, ich befasse mich nicht mit den Verträgen von Dortmunder Spielern, ähm, dazu kommt natürlich noch ein deutlich höheres Gehalt, vermute ich jetzt einfach mal, wenn du so einen Torhüter holst, der auch 6 Millionen kostet, als das, was du aktuell für Kobels hast, und auf was ich hinaus will, ist eigentlich, du musst unbedingt versuchen, Kobel zu halten. Vielleicht gelingt es dir durch eine vorzeitige Vertragsverlängerung. noch nochmal das Gehalt. Äh, du hast das Thema Kapitänsbinde schon angesprochen. Ähm, wenn das was ist, was Kobel reizt, äh, dann wäre das auch nochmal eine Möglichkeit, ihn damit zu ködern. Aber Kobel ist so ein Spieler, da würde ich alles unternehmen, um den irgendwie hier in Stuttgart zu halten. Und wenn es dann natürlich irgendwann nicht mehr geht, weil der Spieler sagt, ich möchte jetzt nach Dortmund, nach Leipzig wechseln und Champions League spielen, ähm, ja, dann kannst du natürlich nichts machen, aber dann wären mir 16 Millionen und ehrlich gesagt, zu wenig. Das muss ich, das muss ich so deutlich machen. Ja. Genau, also
1: wenn Nagelsmann 25 kostet und er hat noch keinen Ball gehalten, dann ja. Ähm, ja, ist so, ne? dann brauchen wir für, für, für kobel definitiv mehr. Aber
0: jetzt wäre ich ein bisschen fies, aber man muss es einfach mal sagen, es sieht manchmal so aus, als ob Kobel schon, äh, als ob Nagelsmann ein paar Bälle gegen das Gesicht bekommen hat, aber das zählt, glaube ich, nicht mit rein. Das war jetzt auch echt gemein unter der Gürtellinie für Mensch. Nagelsmann. Das ist ist ja. eigentlich so ein toller Mann. Zwinker, <lacht> zwinker. Ja, äh, lass uns ganz kurz noch zwei, zwei junge Spieler hier äh, mit, ein, äh, mit rein holen, die zum einen den ersten Profivertrag bekommen haben und zum anderen eine Verlängerung äh, bekommen haben. Zum einen äh, reden wir von äh, Jordan Meyer, der eben den ersten Profivertrag bekommen hat, 19 Jahre alt, hat jetzt Vertrag unterschrieben bis 2025. Ja, großes Talent im defensiven Mittelfeld, also wirklich ein Talent, das, ähm, glaube ich, deutschlandweit äh, auch bei vielen Scouts schon auf sich aufmerksam machen konnte und da in die diversen Notizbücher den Weg gefunden hat. Ja, der äh, hat, wie gesagt, jetzt diesen Profivertrag bekommen und soll im Sommer die komplette sechswöchige Vorbereitung mit den Profis absolvieren und dann will man entscheiden, ob er bei den Profis bleibt oder ob er sich in der U21 weiterentwickeln soll und ähm, ja, ich finde es cool, dass der VfB da auch vorangeht. Man hätte ja auch sagen können, man wartet nochmal ein Jahr ab und schaut, wie sich das alles entwickelt. Denn man darf natürlich nicht vergessen, Meier hatte zwei extrem schwere Verletzungen jetzt in der Saison zu beklagen. Einmal ein Kreuzbandriss und aktuell laboriert er immer noch an einem Meniskusriss. Ähm, ja, aber der VfB sagt, nee, wir müssen so junge Spieler früh an uns binden. Und ähm, ja, er bekommt jetzt seinen ersten Profivertrag. Auch hier der richtige Fingerzeig, oder?
1: Ja, finde ich, finde ich auf jeden Fall. Du musst ja wirklich auch... Äh wir feiern ähm, das Modell VfB 2021 ja sehr, aber du musst ja auch wirklich so ein bisschen jetzt die Balance finden, ne? also klar, du, du holst halt dann äh, ähm, Talente aus dem Ausland, äh, wie jetzt Alu und äh, viele zuvor, ähm, aber du musst natürlich auch gucken, was ist mit unseren Talenten aus dem eigenen NLZ, was machen wir mit ähm, verdienten, mit älteren Spielern, ne, also Stichwort Castro, da kann man dann auch äh, trefflich drüber streiten, ähm, ob da jetzt der Umgang so pe perfekt war und ich finde, das ist halt ein guter Fingerzeig, dass man sagt, hey, wir holen nicht nur die begnadeten äh, 17-, 18-, 19-Jährigen aus dem europäischen oder ähm, Übersee-Ausland, sondern nee, also wenn ihr bei uns im NLZ äh, wirklich performt und richtig gut seid, dann ähm, steht euch die Tür zu den Profis auch ähm, offen, auch wenn ihr Verletzungspech hattet und so weiter. Also ich finde es auf jeden Fall
0: den richtigen Weg, das so zu machen. Ja, und Mistentat lässt auch hier wieder den Worten Taten folgen. Er hat immer gesagt, die Tür steht offen und äh, er macht sie jetzt hier für Jordan Meyer auf jeden Fall mal... Äh ja richtig weit auf und gibt ihm die Möglichkeit, sich im Sommer zu präsentieren und dann eben den Sprung auch wirklich zu den Profis zu schaffen. Wenn nicht, wird er bei der U21 spielen, aber auch da sieht man ja, dass die dass der Weg sehr kurz ist von der U21 hoch zu den Profis. Das haben ein, einige Spieler innerhalb der Saison jetzt schon gezeigt und auch dann halt äh, im Übergang immer wieder bewiesen, dass der VfB da deutlich mehr Wert drauf legt, was so in der U21 los ist, als das in, in, in zurückliegenden Jahren der Fall war. Also von daher finde ich das ein wichtiges Signal an äh, ja auch diverse U19-Spieler, die sich vielleicht schon Gedanken machen, ob es hier beim VfB weitergeht oder ob man nicht woanders hinwechselt. Wenn man sieht, dass halt ständig oder häufig junge Talente aus dem Ausland verpflichtet werden. Ja, also ist für mich ein wichtiges Statement, nicht nur einfach ein Zeichen für Jordan Meyer sondern für für viele andere junge Spieler. Dann äh, wurde mit Sebastian Hornung der Vertrag verlängert. Der ist 20 Jahre alt, hatte bislang einen Vertrag bis 2022. Man wollte natürlich nicht in dieses letzte Vertragsjahr gehen, ohne vorher miteinander zu sprechen und man konnte sich darauf verständigen, dass Hornung bis 2023 hier beim VfB verlängert, er soll sich weiter über gute Leistungen für die Profis empfehlen und was man ja sagen muss, also Sebastian Hornung, wir hatten ja mal das große Thema, man weiß nicht genau wie groß er ist, weil man unterschiedliche <lacht> Angaben gefunden hat auf diversen Seiten, aber was ich eigentlich sagen möchte, Sebastian Hornung ist ein fantastischer Torhüter, der auf der Linie wirklich bärenstark ist. Und ähm, ja, vielleicht dann halt eben durch seine Größe dann so ein bisschen noch so ein kleines Handicap hat, allerdings in Gladbach gibt es einen, der ist nicht viel größer als er, nämlich Jan Sommer und auch der hat es eigentlich zu einer richtig großen Karriere gebracht, also warum nicht möchte man Sebastian Hornung entgegenrufen und ich finde es gut, dass man ihm hier diesen Weg äh, eröffnet ja und man hat ja schon konkret wohl den Plan vorgestellt, dass dann ähm, Sebastian Hornung ab 2022 die Rolle des dritten Torhüters ähm, von Jens Kral übernehmen könnte. Ich hoffe natürlich, dass es dann wirklich die Rolle des dritten Torhüters ist und nicht des äh, äh, Halbmaskottchens. <lacht> also ich, ich würde es halt wirklich cool finden, wenn wenn Sebastian Hornung diesen Sprung schaffen würde. Und ja, also auch hier finde ich die Vertragsverlängerung richtig und wichtig. Und ich hoffe einfach, dass Hornung es, es allen zeigen kann, die daran zweifeln, ob er denn der Richtige sei mit seiner Körpergröße. Und ich sage keine genauen Daten mehr, weil ich wahrscheinlich genau die falschen wieder auspacke. <lacht> Aber ist der richtige Weg, ja. Genau, aber Timo
1: Hildebrand war ja auch nicht so riesengroß. Ne? Also ich glaube die ja. zwei, die sind wahrscheinlich so ähnliche ähnliche Kategorie. Und nee, ich, ich finde es auch gut, weil Sebastian Hornung spielt. Wir, wir können es halt schlecht einschätzen, weil wir nicht nicht alles sehen. Aber spielt glaube ich eine richtig gute Saison ähm, in der U21. Und äh, ja, das ist schön, wenn er dann ähm, da noch noch länger gebunden wird auf jeden Fall.
0: Absolut länger gebunden. Das ist ein gutes Thema. Ähm, da könnte es dann auch äh, spätestens Ende des Jahres interessant werden, wenn wir nämlich schauen, wie lange Thomas Hitzesberger eigentlich noch beim VfB gebunden ist. Soweit ich weiß, läuft der Vertrag 2022 aus. Und äh, wir würden natürlich gerne sehen, dass Thomas Hitzesberger den Vertrag nochmal verlängert. Und äh, wenn man ihn so reden hört, kann man schon den Eindruck gewinnen, dass Thomas Hitzesberger noch lange nicht fertig ist beim VfB Stuttgart. Wie kommen wir jetzt auf das Thema? Thomas Hitzesberger hat ein wie ich finde, sehr beachtenswertes und lesenswertes Interview dem Kicker gegeben, erschienen in der Montagsausgabe, das ist dann auch nicht nur irgendwie dieser Halbseitenartikel, den man äh, manchmal dann vom VfB gewohnt ist, wo dann halt so ein paar Statements abgedruckt wurden, sondern hier geht es wirklich, glaube ich, über vier Seiten was ähm, mit mit ja unzähligen Themen, möchte ich was schon sagen, die da angesprochen werden und eigentlich ja, kommt nicht zu kurz. Alle wichtigen Themen rund um den VfB werden angegangen es gibt äh, in den meisten Fällen auch Klartext von Thomas Hitzisberger. Sebastian, du hast das Interview auch gelesen. Das war schon ein bemerkenswertes Interview. Ja, es war
1: wirklich durchweg lesenswert. Ne, ähm, Wenig, wenig Phrasen, wenig äh, Dinge, die man schon mal woanders gelesen hatte. Sondern ja, gut gefragt, äh, gut geantwortet und ja so ein paar Dinge drin, wo man wirklich mal äh, aufgemerkt hat. Okay, das habe ich so noch nicht gelesen. Das ist schon äh, ganz interessant. Nee, also wirklich äh, eine sehr lohnenswerte Lektüre.
0: Obwohl es sich jetzt wirklich äh, anbieten würde, dieses komplette Interview durchzugehen, weil es sind, wie der Sebastian <lacht> sagt, wirklich viele interessante Aussagen dabei. werden wir das nicht tun <lacht> zu eurer Überraschung wahrscheinlich. Äh, nee, Aber so ein paar T äh, Dinge wollen wir natürlich schon rauspicken. Was ich interessant fand, äh, Thomas Hitzesberger hat sich über dieses Stuttgarter Modell geäußert und wurde natürlich darauf angesprochen, dass Verträge mit erfahrenen Spielern nicht verlängert wurden. Und Hitzesberger sagt dazu, diese Entscheidungen waren nicht einfach, aber als sportliche Leitung haben wir uns gesagt, wir wollen nicht nur davon reden, mutig zu sein. Wir müssen tun, wovon wir sprechen. Wohlwissend, dass es nicht immer Applaus geben wird. Wir gehen diesen radikalen Weg, setzen stark auf Nachwuchsspieler, die sich entwickeln wollen und können und schaffen so Werte. Und das finde ich auch nochmal ähm, ja, kurz zusammengefasst, was eigentlich den VfB unter Hilzesberger und halt ausmacht und auch so interessant macht. Nämlich, dass man wirklich an, an einem Weg festhält, den weitergeht, davon nicht abweicht und eigentlich für alle, wenn man ehrlich ist, nachvollziehbare Entscheidungen trifft. Also wenn man sich das mal anguckt, die Ära Hitzesberger nenne ich sie jetzt einfach mal und auch Missentat, dann sieht man halt, ähm, dass es einen eigentlich nicht überraschen darf, dass mit Gonzalo Castro nicht verlängert wird Ja, und stattdessen ein junger Spieler aus Australien verpflichtet wird. Und ähm, er sagt, er ist bereit, dann auch mal dafür vielleicht Kritik zu ernten und ähm, möchte trotzdem diesen Weg weitergehen. Und ich sag mal, solange sie Erfolg haben, äh, ja spricht halt auch alles dafür. Also ich finde es gut, dass das sowohl Thomas Hessesberger wie auch Sven hat eigentlich in jedem Interview das betonen, dass ihnen das wichtig ist. Dass das halt einfach der Weg ist. Das ist der äh, neue Stuttgarter Weg, das Stuttgarter Modell. Nachwuchsspieler sollen hier groß gemacht werden. Und dann will man weiterverkaufen und eben ähm, ja so ein Stück weit ja auch dem VfB die DNA zurückgeben ja eben die jungen jungen wilden das äh, ja das Image des des Nachwuchsspielervereins äh, möchte man wieder aufpolieren und das gelingt den beiden auch oder total
1: und ich finde es ähm, einerseits total schön dass der VfB Stuttgart äh, seit vielen Jahren mal wieder einen Weg hat, das ist schon mal gut. Und noch viel erstaunlicher ist, dass dann wirklich auch ähm, Vorstandsvorsitzender, Sportdirektor und Trainer auf dem gleichen Weg unterwegs sind. Weil also in den letzten Jahren hatten gefühlt ähm, alle Verantwortlichen irgendwie verschiedene Wege, auf denen sie unterwegs waren, die alle in ganz unterschiedliche Richtungen führten. Da ja, dann der Sportdirektor oder Sportvorstand Spieler gekauft, die der Trainer gar nicht brauchte. Und ähm, ja, das war äh, nicht wirklich schön. Und jetzt hat man ja wirklich ja das Gefühl, dass da eine Einheit entstanden ist, genauso wie auf dem Platz, auch abseits des Platzes, ne, Materazzo, Mistintat, Hitzezwerger, äh, Krücken, dass das wirklich ein Team ist, äh, das ein und denselben Weg geht. Der Weg ist, ist, ist konsequent. Klar, gibt nicht immer Applaus und ich finde, äh, ja, die Feinheiten... Ja, kann man vielleicht noch so ein bisschen optimieren. Klar, man weiß, äh, wir hatten letzte Folge angesprochen, ne, damals wurden die Verträge mit ähm, Andy Beck, mit der Ogo, mit Gentner nicht verlängert, Badstuber wurde aussortiert. Und natürlich ist dann auch konsequent, dass man jetzt auch Gonzalo Castro keinen neuen Vertrag mehr gibt. Ähm, ich finde allerdings die Art und Weise, wie das dann geschieht, da gibt es für mich noch so ein bisschen Luft nach oben. Also ich, ich möchte eigentlich nicht auf dem Instagram-Account des Spielers lesen, dass er sehr enttäuscht ist, dass der VfB ihm keinen neuen Vertrag angeboten hat. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich noch so ein bisschen Potenziale.
0: Ja, Eigentlich würde ich jetzt zur nächsten Aussage kommen, und da muss ich ganz kurz nochmal einhaken, weil mhm. es mich wirklich interessiert. Also wie hättest du es dir denn gewünscht? Also dass, dass man dann einfach weitermacht miteinander? Also ich meine, wenn der VfB die Entscheidung trifft und sagt, du, es geht hier nicht weiter, ähm, und Castro darüber eher enttäuscht ist. Ich, ich sehe jetzt da wenig andere Möglichkeiten, wie man das. Ja, aber kann.
1: also, ja, aber allein, dass man drüber drüber dann in sozialen Medien diskutiert, ähm, dass man ihm gar kein Angebot gemacht hat. Ja, also das ist jetzt eher dann so, ich, ich sehe dann eher das Potenzial auf der kommunikativen Ebene, dass man diese Entscheidung noch besser kommunizieren muss, dass da gar keine Missverständnisse aufkommen, warum man ähm, ihm keinen, keinen Vertrag mehr gibt, aber so klang es ja wirklich so durch, er hat nicht mal ein Angebot bekommen, ist das wirklich so, kann man ihm nicht mal ein Angebot geben, leistungsbezogenen Vertrag, das meine ich, also ich finde, es, es war halt einfach nicht wirklich ähm, gut kommuniziert und du musst natürlich auch aufpassen, finde ich, als VfB Stuttgart, wenn du jetzt sagst, wir setzen halt komplett auf Nachwuchsspieler, die sich bei uns entwickeln sollen, ähm, was machst du halt mit deinen verdienten Spielern, ne? sei es ein Endo, sei es dann auch ein Marc-Oliver-Kempf, der, der dann auch schon quasi zu den Älteren gehört, ja, müssen die dann fürchten, dass sie halt auch äh, wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen werden, wenn sie mal irgendwie nahe der 30 kommen oder so. Also ich finde, da fehlt mir noch so ein bisschen die Balance und da musst du einen Weg finden, dass du das halt, äh, noch ein bisschen besser irgendwie handelt. Es ist ja okay, dass du sagst, wir setzen auf junge Spieler, ähm, aber du musst halt wirklich versuchen, auch äh, den den älteren Spielern, weißt du, ne, mit mit Respekt äh, zu begegnen und denen auch eine Perspektive zu geben. Und was machst du halt mit Spielern, die du geholt hast? Ne, Wir hatten Philipp Förster angesprochen, du hast einen, einen, einen Philipp Clement, du hast einen Algar Dui, du hast einen äh, Marcin Kaminski. Mit den Spielern musst du ja auch irgendwie was machen. Ähm, und weißt ich mein, also, du, ja ich meine, was machst du mit Spielern, die nicht mehr jung sind? Ne? Also mit <lacht> denen musst du ja auch irgendwie
0: umgehen und das fehlt mir noch so ein bisschen. Ich, ich, ich verstehe dich total. Ich finde halt in, in der Causa Castro hat man das eigentlich ganz gut erklärt, warum man mit ihm nicht verlängern möchte. Und na klar, wenn du so liest, man bietet ihm keinen neuen Vertrag an, dann klingt das so, als ob man gar nicht in, in, den, in die Diskussion mit ihm mit, mit ihm gegangen ist oder mit seinem äh, Berater, aber das war ja nicht der Fall, also man hat ja dann schon auch deutlich gemacht, dass man miteinander gesprochen hat und auch zu dem Entschluss kam, dass es vielleicht gar nicht so sehr um, um finanzielle Dinge geht, sondern einfach auch um einen Weg bzw ja, um eine gewisse Struktur, die man hier schaffen möchte beim VfB. Und ich finde, das haben eigentlich Trainer und auch Sven hat sehr, sehr gut erklärt, dass es weniger damit zu tun hat, ob Gonzalo Castro jetzt, keine Ahnung, horrende Vorstellungen hat, was was das Gehalt beim VfB angeht, sondern mehr damit zu tun hat, äh, was man hier aufbauen möchte beim VfB Stuttgart. Also das muss man nicht gut finden, das finde ich völlig legitim, wenn man sagt, nee, also das passt mir aber nicht, dass man jetzt nur auf die Jugend setzt und man braucht dann vielleicht auch ein äh, paar erfahrene Spieler und, oder wie du es sagst, man muss dann vielleicht auch so eine gewisse, einen gewissen Respekt haben vor dem, was geleistet wurde, ähm, aber auf der anderen Seite sagt man halt nee, also das gibt's halt bei uns nicht. Ein Problem wird es für mich in dem Moment, wo man jetzt zum Beispiel sagt ja, aber mit dem Davi verlängern war, dann passt das für mich irgendwie nicht so ganz zusammen, weil da bin ich jetzt vielleicht nicht nur Fußballfan, sondern schon auch jemand, der dann die Leistung, die gezeigte Leistung so ein bisschen einordnet. Und dann muss ich halt sagen, so auf die Saison gesehen, hat für mich ein Gonzalo Castro den größeren Wert gehabt als Daniel Davi. Und das würde ich dann wiederum nicht so ganz nachvollziehen können, warum man damit die Davi verlängert. Kommt natürlich auch hier auf die äh, ja auf, auf die Modalitäten an des Vertrags. Wie lang läuft der? Wie viel zahlt man? Das, das spielt da schon mit rein. Aber grundsätzlich, wir haben jetzt gerade vom stuttgart Modell gesprochen, möchte ich halt schon sehen, dass man diesen Weg weitergeht, auf junge Spieler setzt und natürlich dann so Spieler hat, wie ein Philipp Förster, wie ein Marc-Oliver Kempf, äh, auch ein Weidemar Anton, die Erfahrung mitbringen, aber trotzdem nicht alt sind. Also auf der anderen Seite, wir haben ja diesen Weg sind diesen Weg ja auch schon gegangen mit erfahrenen Spielern und haben gemerkt, dass das sich auch nicht so richtig voranbringt. Also, ich, ich, ich finde eigentlich den aktuellen Weg ganz cool, muss ich sagen. Und ich, ich habe auch, das muss ich noch ganz kurz ausführen, Sebastian, da darfst du gerne noch mal drauf antworten. Ich, ich habe jetzt auch nicht so viel Mitleid mit Gonzalo Castro, weil die ersten zwei <lacht> Jahre waren halt so scheiße, da habe ich halt null Verständnis für gehabt. Also das war halt so, ich bin mit mir selber beschäftigt und krieg deswegen irgendwie nichts gebacken. Und jetzt jetzt bringe ich was, das ist so Stammtischgelaber, ich weiß es, aber trotzdem, ich bin ja auch Fan. Ich denke mir halt, ja, auch bei mir gibt's Tage auf Arbeit, da hasse ich alles. Und deswegen kann ich aber trotzdem nicht äh, irgendwie nur die halbe Leistung bringen, weil sonst habe ich ein Problem. Und bei Castro hatte ich halt schon das Gefühl, dass er einfach unzufrieden mit den Trainern war, unzufrieden mit der Art und Weise, wie es hier beim VfB ablief, weil es halt insgesamt einfach scheiße lief in den ersten zwei Jahren, aber er war halt eigentlich ein Spieler, der dafür da oder dafür geholt wurde, ähm, dann vielleicht so als Leitplanke zu fungieren für, für junge neue Spieler, ja, und die konnten sich eben nicht an Gonzalo Castro anlehnen, weil er halt äh, doch schon deutlich sein, seine Unzufriedenheit zur Schau gestellt hat. Und das fand ich halt scheiße. Und dann denke ich mir halt so, okay, das sagt man halt nach drei Jahren, dann war's das. Und dann müssen wir uns halt rennen. Also ich finde es dann okay. Ja, ich bin auch weit davon entfernt, irgendwie Mitleid mit ähm, gutverdienenden
1: ähm, Menschen zu haben, die dafür ihr Geld bekommen, dass sie gegen den Ball treten. Also das passt schon alles, aber wie, wie gesagt, ich finde, ähm, der VfB äh, entwickelt sich da halt und auch dieser Stutt dieses Stuttgarter Modell entwickelt sich halt noch ne? und um, ja, die eine Komponente ist jetzt klar definiert, wir setzen auf, auf junge Spieler, ähm, die jungen Spieler kommen ähm, aus dem eigenen NLZ oder halt dann auch aus Frankreich oder aus Australien, das ist klar, ähm, aber ich finde, dieser Bereich, was machen wir denn mit den Spielern, die jetzt da sind und die halt nicht ganz jung sind. Ja. Was machen wir mit denen? Wie gehen wir mit denen um? Geben wir einem Massimo jetzt nochmal eine Saison? Wie, was machen wir mit dem al -Gadoui? Was ist mit dem Philipp Clement? Und ich finde, da musst du halt auch noch einen Weg finden, äh, ja, wie du mit solchen ja. Spielern ja. einfach umgehst. Und ich finde, der Weg kann nicht sein, ähm, wir lassen die halt fallen wie eine heiße Kartoffel, weil die sind nicht jung, Die haben in denen sehen wir kein Potenzial mehr, die können halt machen, was sie wollen. Ne? Und ähm, Das wird sich jetzt in der Sommerpause zeigen, was mit den Spielern dann passiert. Und, und, und dann muss man halt gucken. Und äh, das, das entwickelt
0: sich. Ne? Also wie sich die Mannschaft entwickelt, wie sich die Spieler entwickeln, muss sich auch dieses Modell dann noch entwickeln. Da sind wir uns beide einig. Und Sebastian, ich würde sagen, ähm, als Vorschlag zur Güte, äh, wir vergeben einfach die Nummer 8 nie wieder. Ja, Gonzalo Castro wird somit gehuldigt. Kein Spieler wird jemals wieder beim VfB die Nummer 8 tragen. Finde ich, Ehrlich gesagt, ich finde sowas ganz cool. Jetzt nicht bei Castro direkt. Ja. Da gibt es bei uns andere Spieler, die sich sowas verdient hätten. Aber ich mag das eigentlich äh, bei den US-Sportarten, dass so die diverse Nummern nicht mehr vergeben werden. Ist natürlich ein bisschen blöd in der Bundesliga, weil es äh, wahrscheinlich jetzt mittlerweile nur noch Trikots gäbe irgendwie mit der Nummer weiß ich nicht, 72 oder so hinten drauf, weil alles andere schon äh, nicht mehr vergeben wird. Aber ich finde das immer ganz charmant, dass, dass äh, ich glaube, das ist grundsätzlich bei US-Sportarten so, dass diverse Nummern dann nicht mehr vergeben werden. Aber gut, das wird es hier nicht geben. Ich finde ich, ich,
1: ich, 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 ich find das gut, äh, aber ich überlege gerade, äh, die K Kollegen bei Rund und um den Brusten, die haben es ja früher gemacht ne? Mhm. mit ihren mit ihren Rücknummern, ich gucke da auch gerade, weil fällt dir jetzt ganz spontan ein
0: Spieler ein äh, mit der Nummer 8, außer Castro? <lacht> Großer VfB-Spieler mit der 8. Hatte Algöver nicht die 8? Nee. Oder? Nee, nee, nee der hatte nee. nicht die 8. Ähm. Spontan nicht, aber gibt's natürlich. Also Kus ne, Kusmanovic hat auch nicht. Wer hatte denn Kusmanovic die, die Ich Acht? sagte, Acht? Okay. Ich, ich bin gerade,
1: ich bin gerade nämlich bei rund um den Brustring. Da, äh, spontan, also äh, ne, VfB äh, Rückennummern und dann spontan bei rund um den Brustring äh, gelandet. Und man muss sagen, also die die Nummer 8 war beim VfB jetzt tatsächlich so was populäre Spieler angeht äh, eher äh, unterrepräsentiert, weil vor Gonzalo Castro hatte sie äh, Anto Grigic. Okay, ja. Äh, davor hatte sie Lukas Rupp. Ja, okay. Davor hatte sie äh, die Stuttgarter Legende Moritz Leitner. Okay, also ich merke schon, auch was es hinausläuft. Wir vergeben die wirklich ähm, nicht okay, mehr. Okay, komm, ich, ich gehe kurz durch. Ähm, Kusmanowitsch, Jan Schiemack, Fahnerüth, Birovka, Vranjes, Jens Todt, Michael Zeier, Marco Haber. Also man könnte fast sagen, die Nummer 8 ist ein bisschen verflucht.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn du jetzt die, so, die Namen so aufzählst, ich würde dann eher Kusmanowitsch äh, als die ewige Achte äh, Irgendwie am, am Stadiondach des Neckarstadions hängen sehen. Ja, tatsächlich. Und nicht, und ne, also aber wow,
1: also so, so viele Spieler und so viele schlechte Erinnerungen. Also das ist äh, Das ist echt mir
0: also die 8 wird nicht mehr vergeben und zwar aus Sicherheitsgründen ja, genau aus, aus Selbstschutzgründen <lacht> ja, genau gut kommen wir wieder zurück zum Kicker Interview mit Thomas Hitzesberger ja. wir sind etwas Ab, abgeschlossen. Ja. ja also ja. Äh, er hat sich auch nochmal geäußert äh, über mögliche Abgänge im Sommer und auch das ist eine bemerkenswerte Aussage weil sie sehr ehrlich ist und auch das haben wir nicht immer hier beim VfB so erlebt und da sagt Thomas Hitzesberger Grundsätzlich ist niemand unverkäuflich. Wir können es uns nicht leisten, Angebote von Top-Clubs einfach abzulehnen. Wenn es so kommt, müssen wir sprechen. Es ist eine Auszeichnung für uns, dass wir Spieler gefunden haben, die sich so entwickelt haben. Das hilft uns, wieder neue Talente zu finden. Ja, also hier gefällt mir einfach, wie ehrlich man damit umgeht, wie transparent. Man erzählt jetzt nicht, dass der VfB auf ewig so zusammen äh, bleibt sondern man macht das, und das haben wir ja vorhin auch schon mal thematisiert, immer wieder klar, Leute, äh, gewöhnt euch daran, dass äh, liebgewonnene Spieler, gute Spieler einfach gehen werden und wir halt wirklich zu so einem Ausbildungsverein äh, werden. Aber das ist ja eben auch das Schöne. Bislang waren wir halt der Verein, der irgendwelche Spieler aufnimmt, die bislang dann keiner mehr haben wollte oder die waren das... Ähm, ja äh, abgeschoben wurden und jetzt sind wir plötzlich im Verein, wo sich viele viele andere Clubs äh, nach Spielern erkundigen, die bei uns eben dann äh, im Kader stehen und das ist schon auch eine Ehre für die Arbeit äh, der drei, also Hitzesberger, Missetat und Matarazzo. Das macht es halt als Fan dann trotzdem nicht leichter. Klar, aber die es ist ja die so, wie so, wir
1: sagen, das ist eine Auszeichnung. Also du hast es angesprochen, wir sind es gewohnt, äh, dass der VfB die Ersatzbank von Hannover 96 leer kauft und äh, <lacht> drei, drei Trainer gleichzeitig zahlt, die alle nicht mehr für den VfB tätig sind. Und jetzt auf einmal äh, ist die halbe Mannschaft begehrt und ähm, man muss Angst haben, dass der Trainer weggekauft wird. Ja, Und das ist natürlich eine Auszeichnung. Und natürlich könnte er auch sagen, wir versuchen alles, um die Mannschaft äh, zusammenzuhalten. Aber jeder weiß ja auch, sobald halt irgendwie einer der Vereine kommt mit viel Geld, äh, wird der VfB... Äh, Spieler, Trainer, Torhüter verkaufen müssen, ja. Und ich finde es auch gut, dass er das halt wirklich dann so klar anspricht, denn jeder, der so ein bisschen in der Materie drin ist, weiß ja, dass es ohnehin so
0: ist. Und ja, ich sehe es auch als Auszeichnung. Weil du zu Recht gerade das Thema Hannover ansprichst und die Ersatzbank. Ich kann mich erinnern, dass in der Sommerpause von einigen äh, Twitteranern, möchte ich sie mal nennen, Henrik Weidand als möglicher Stürmer hier beim VfB äh, ins Spiel gebracht wurde. Und wenn man sich das jetzt so überlegt und dann sieht, was Kalajcic in dieser Saison gezeigt hat, Tja, da merkt man relativ schnell, dass der, dass der gemeine VfB-Fan einfach noch geschädigt ist von vielen Jahren wirklich absurden Transfers, möchte ich sagen und ähm, da ist mir das schon lieber so, wie es jetzt aktuell läuft, auch wenn schade ist, wenn dann der ein oder andere gehen wird. Ja, über die aktuelle finanzielle Situation beim VfB hat Thomas Hitzesberger auch gesprochen. Und er meinte, wir haben im Bereich Finanzen und Marketing die Corona-Krise bisher sehr gut gemeistert. Wir müssen keine Angst haben, dass in ein paar Wochen hier die Rollläden runtergehen. Natürlich muss man dazu sagen, der VfB hat von der kfw bank die 25 Millionen bekommen unter Auflagen. Die helfen natürlich so ein Stück weit. Und man muss natürlich hier vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen AG und e.V. Also ich glaube, dem e.V. geht es nicht so besonders gut. Ähm, aber grundsätzlich, ja... Äh, ist das jetzt erstmal eine Aussage, die, äh, glaube ich, auch gut tut, weil man weiß ja nie so genau, wie sich jetzt diese Corona-Krise hier beim VfB so richtig ähm, ja, auswirkt äh, und wenn man jetzt überlegt, Bremen, Schalke und so, die ja wirklich richtige, große finanzielle Probleme haben, sollte das so stimmen, wie es Thomas Zisberger sagt, dann ist mir das, glaube ich, schon etwas wohler jetzt, nachdem ich das gehört habe, oder? Ja, es klang im vergangenen Jahr, ne, also so letztes Jahr im
1: Frühling, im, im Frühsommer klang das wirklich so ein bisschen drastischer. Ne? Mit ja. äh, Viele in Kurzarbeit, betriebsbedingte Kündigungen waren da im Gespräch und äh, das klang äh, durchaus weniger positiv als jetzt. Zumal, ähm, jetzt eine ganz, ganz vorsichtige Prognose, äh, aber man ja jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen Licht am Horizont sieht, ne? dass man vielleicht mal irgendwann wieder Zuschauereinnahmen generieren kann, dass man Transfereinnahmen einplanen kann, dass man weiß, dass man in der ersten Liga bleibt. Äh, äh, ja, also es klingt ähm, positiver als noch im letzten Jahr und ich, ich sehe die die Perspektive auch positiver, als sie noch vor zehn, äh, zwölf Monaten war.
0: Ja, und wenn man kein Geld hat, dann kann man sich natürlich einen Investor suchen und ich möchte nicht sagen, dass wir schon lange auf einen zweiten Investor warten, aber wir wissen, äh, es wird nach einem Investor gesucht. Und äh, es ist natürlich immer wieder die große Frage, wie ist denn eigentlich der Stand äh, der Dinge? Ja, Also es gab ja mal, also es hieß ja mal eine Zeit lang von Wolfgang Dietrich, dass wir kurz davor stehen, jetzt einen zweiten Investor zu präsentieren. Dann ging Wolfgang Dietrich, die Katastrophe hier beim VfB äh, brach aus, sage ich jetzt mal, durch diesen Abstieg kann man, glaube ich, schon, schon als Katastrophe bezeichnen. Und plötzlich hatte dieser offensichtlich schon parat stehende zweite Investor kein Interesse mehr an am VfB Stuttgart. Man muss jetzt im Nachhinein sagen, so ganz traurig muss man darüber nicht sein, denn alles was man so hört, handelt es sich dabei äh, um Lagardère und das ist jetzt ja eigentlich nicht unbedingt der Investor, den man hier äh, ja, im Verein haben möchte. Also man kann sich da mal so ein paar Dinge durchlesen zu Lagardère. Ich finde am krassesten die Nummer mit Karlsruhe, die glaube ich dagegen geklagt haben dann oder mhm. äh, geklagt haben dass 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 der Investor rausgeht wieder also man möchte die einfach hier nicht haben und man möchte auch vor allem nicht die Marketingrechte an Lager der abtreten müssen ob das dann Part of the Deal gewesen wäre weiß ich nicht aber steht zu befürchten ja auf was ich hinaus will ist eigentlich dass sich Thomas Hitzesberger da zum aktuellen Stand geäußert hat und meinte, weitere strategische Partner zu finden, ist seit längerem ein gemeinsames Ziel des VfB. Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Es würde uns mit Blick auf die neue Saison mehr Spielraum geben, wenn es dieses Jahr klappt. Ja, also das ist auch nochmal ein ganz klares Statement, wie ich finde. Also der VfB braucht Geld und vielleicht wäre dann ein zweiter Investor auch die Möglichkeit, den anderen Spieler doch zu halten. So muss man es halt auch sehen. Auf der anderen Seite darf man halt nicht vergessen, und das haben wir ja auch erlebt, ja, dass, dass, dass so ein Investor zwar erstmal Geld in die Kassen spürt, aber was sind heutzutage 40 Millionen? Du hast mal den schönen Vergleich gebracht, das ist im Endeffekt, also der der Daimler-Einstieg ist gleichzusetzen mit dem Transfer von Benji Pavard von uns eben dann zum, zum FC Bayern München. Und wenn man das dann so sieht, merkt man halt, es ist halt auch nicht unbedingt immer die sinnvollste Methode, sich dann nochmal jemanden zu auszuholen. Oder wie siehst du es?
1: Ich sehe es genauso, also die Wertschöpfung über, über Talente, die man dann teuer wieder verkauft, ist sicherlich äh, sinnvoller, ähm, weil das kann man halt immer wiederholen, äh, als halt Anteile zu verkaufen. Aber klar ist, das Modell der Ausgliederung ist ja so ausgelegt, dass man halt auch noch einen zweiten oder vielleicht sogar noch einen dritten Investor finden kann und klar, jetzt in Corona-Zeiten ist das vermutlich nicht nicht ganz so einfach und ich hoffe, dass da die Verantwortlichen mit genauso viel Augenmaß äh, vorgehen, wie sie bei der Spielersuche und bei der Vertragsverlängerung äh, vorgehen und dann halt auch irgendjemanden irgendwann dann präsentieren, der dann auch zum Verein passt und ja, jetzt nicht irgendwie äh, auf, auf, auf Teufel komm raus irgendjemanden ähm, präsentieren, aber wir warten jetzt auf den zweiten Investor auch schon so lange. Also das ist ja so. Ähm, ne, was, was waren da die die, die Versprechungen, wie schnell das dann kommt X2 und wenn 80, der da einmal mal drin ist? Ja, ja. Als Ankerinvestor dann stehen die halt alle Schlange, um ihr Geld in den VfB zu pumpen und da kann man sich halt dann die besten raussuchen. Es war damals schon klar, dass es nicht so sein wird. Und jetzt ja, in, während einer Pandemie ist es halt doppelt klar, dass die Investoren da nicht Schlange stehen und man fragt sich ja auch immer, also was sollen denn auch die Investoren davon haben, wenn sie in VfB investieren und und ähm, die, die Frage war damals berechtigt, die ist nach wie vor berechtigt. Ähm, Mercedes hat es halt gemacht, weil es der Nachbar ist, man sowieso schon da irgendwie dick mit drin ist. Und es ist ja auch völlig okay. Ähm, aber klar ist ja, dass es dann für einen zweiten Investor nicht wirklich so attraktiv ist. Und ja, vielleicht findet man jemanden. Und ähm, man sagt ja auch immer, man will halt irgendwie einen strategischen Partner, der nicht nur Geld reinpumpt, sondern auch dann irgendwie mit Know-how oder Technologie den VfB irgendwie noch weiterbringen kann. Das macht natürlich die Auswahl dann nochmal kleiner. Und ähm, ja, also ich denke... Ähm, wir könnten auch noch ein bisschen drauf drauf warten ähm, und äh, uns dann freuen, wenn ein guter Investor gefunden wird und das wäre alle mal lieber, als wenn jetzt halt äh, möglichst schnell irgendjemand gefunden wird, der dann halt irgendwie da noch 10 oder 20 Millionen ähm, in den VfB halt reinpumpt, weil die kann man
0: vermutlich auch, wenn man so arbeitet wie bisher, ähm, auch über Spielerverkäufe generieren. Ja, was ich noch interessant fand, äh, war die Aussage, dass Thomas Hitzesberger wohl auch mit Leuten aus den USA gesprochen habe. Ähm, und und ja, da offensichtlich auch interessanten Paratstünden, sage ich jetzt mal. Aber Hitzesberger sagt auch, allerdings sind Minderheitsinvestitionen dort nicht die Wunschlösung. Sprich, also der Ami möchte halt auch was zu sagen haben im Verein und nicht einfach nur Geld reinblasen und hoffen, dass es sich irgendwann äh, wie durch Zauberhand vermehrt. Äh, aber prinzipiell finde ich erstmal. Diese Horizontöffnung, so möchte ich es mal beschreiben, schon interessant, dass man sich dann auch in den USA nach möglichen Investoren umschaut. Ich meine, äh, wäre natürlich schon cool, wird so nicht kommen, aber wenn du dann plötzlich mit Tesla Trikots aufläufst, ich meine, weißt du, was ich, ich stelle mir halt vor so eine coole, so eine coole junge Unternehmerbude irgendwie, die dann ich habe Vfb einsteigt und äh, hofft, dass der Vfb durch die Decke geht. Also ich finde einfach diese Herangehensweise interessant, dass man sagt, okay wir gucken jetzt nicht nur nach dem offensichtlichen Investor, sondern äh, wir gucken auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Finde ich, find ich legitim. oder?
1: Ja, sehr sehr, sehr ja. spannend auf jeden Fall. ne? Und wenn Manchester United dann äh, in der kommenden Saison äh, Göppinger Team-Viewer auf dem Dress hat, dann können wir auch mit dem äh, US- ja, ein US-Logo irgendwie auflaufen.
0: Ne? Ja, natürlich nicht schlecht, so Apple als, äh, als Investor präsentieren zu können, wird natürlich nicht so der Fall sein, ist schon klar, aber wie gesagt, ich ich finde auf der einen Seite, dass, dass das Thema, was Klaus Vogt ja im ersten Wahlkampf ähm, immer wieder aufgebracht hat, dass man äh, so eine lokale Investorengruppe zusammenschließen kann, finde ich interessant, ist natürlich jetzt so ein bisschen obsolet geworden durch Corona, weil halt einfach dann, ich glaube, da das Interesse momentan auf andere Dingen, auf anderen Dingen liegt. Und gleichzeitig der VfB vielleicht auch nicht mehr ganz so interessant war, ja, weil es hat halt nie so richtig funktioniert beim VfB. Und da würde ich mir halt auch überlegen, als mittelständisches Unternehmen, ob ich beim VfB investieren möchte oder nicht. Ähm, ich glaube, das Modell ist schwer umzusetzen, obwohl Hildesberger dazu ja auch sagt, man darf halt einfach nicht vergessen, dass man hier weiterhin ein sehr attraktives Sponsorenumfeld hat beim VfB und man mit guten Leistungen dann automatisch wieder interessant wird für für solche Sponsoren. Und dann muss es vielleicht gar nicht über einen Investor laufen, sondern man kann es vielleicht über einen potenteren Sponsorenpool auch schaffen, Geld in den Verein zu holen. Auch das ist ja eine, eine gute Herangehensweise, wie ich finde. Also.
1: Ja, aber, aber schön ist ja auch, dass du halt wirklich jetzt ähm, mit Klaus Vogt jemanden hast, der so eine Mittelstandsbeteiligung irgendwie ähm, im, im, im Blick hat, also wirklich ganz lokal. dann hast du halt äh, mit ähm, Thomas Hitzberger jemanden, der dann wirklich äh, auch in USA irgendwie vernetzt ist uh, und und da dann vielleicht einen Investor sucht. Und klar, ich meine, wenn dann ähm, ESPN irgendwie den VfB in die Top Ten der Watchability-Teams äh, ja. halt irgendwie setzt, das hilft natürlich, wenn dann in USA Teams über ähm, Berichte über über Materazzo und über das geschrieben werden, ja, das hilft natürlich auch, um da irgendwie ein bisschen bekannter zu werden. Und äh, ich finde das total spannend. Und man sieht ja auch, dass man mit einer ähm, attraktiven Spielweise und natürlich auch dann dem nötigen sportlichen Erfolg dann auch international auf einmal wieder so ein bisschen ein Standing hat. Ne? Und wenn dann halt die DFL äh, sie das dreimal in Folge ähm, zum Rookie of the Month und so kürt, das hilft ja alles dabei, auch international ein bisschen bekannter zu werden. Und ja, wer weiß, was was sich da tut. Und ich finde es halt schön, ähm, dass dann aber Präsident und Vorstandsvorsitzende dann so in völlig äh, entgegengesetzte Richtung quasi so ein bisschen ermitteln. Ne? Also der eine mhm. guckt halt hier vor Ort, der andere guckt halt wirklich äh, über einen großen Teich und international und ja,
0: wer weiß, was sich da tut, aber das klingt total spannend. Ja, ja, sehe ich auch so. Ähm, dann, wenn wir schon bei Klaus Vogt sind, auch dazu wurde natürlich die eine oder andere Frage gestellt und Thomas Hitzelsberger sagt dazu, wichtig ist, dass wir im Sinne des VfB zusammenarbeiten und dass der Konflikt keine Auswirkungen auf den Sport hatte. Die Wucht war heftig, und die Darstellung als Marionette ist falsch. Also hier sind natürlich mehrere interessante äh, Dinge gesagt worden von Thomas Hitzesberger. Zum einen ähm, betont er ja nochmal, dass halt der Konflikt keine Auswirkung hatte auf die auf die Mannschaft. Das muss man wirklich sagen, das, das hat mich auch positiv überrascht, weil ich dachte schon, dass sich das durchaus durchschlagen könnte, weil du ja auch so eine kurze Phase hattest, wo es mal nicht ganz so gut lief, auch mitten in dieser Krise. Aber dann hat sich die Mannschaft da eigentlich ja, überhaupt nichts anmerken lassen und hat wieder gute Leistungen gezeigt. Und, und im Endeffekt war dann endlich mal die Mannschaft äh, der Stimmungsaufheller hier in Stuttgart. Das war ja oft auch andersrum. Ja. Äh, oder beides war scheiße. <lacht> Selten war es halt die Mannschaft, die besonders gut war und, und, und äh, vereinspolitisch lief alles, äh, äh, oder lief vieles schlecht. Meistens war beides der Fall. Ja, und äh, was ich auch nochmal interessant fand, war dass er äh, hier nochmal betont wie er über wie sehr wie sehr er überrascht war von von der Reaktion der Fans der Mitglieder ja, er sagt ja auch die Wucht war heftig und ähm, ja ich ich wundere mich weiterhin dass er das so unterschätzt hat weil das war immer die Stärke von Thomas Hitzesberger, dass er ein sehr gutes Gefühl äh, oder Gespür für Fans und Umfeld hatte äh, ja das wundert mich schon dass er davon wirklich so überrascht war
1: ja, sehe, sehe ich ähnlich. Und äh, ich finde es auch erstaunlich, ich glaube, auf diese Frage, äh, wie ist ihr Verhältnis zu Klaus Vogt, hat er ja kein einziges Mal geantwortet. Es ne? mhm. wurde zigmal gestellt in ganz vielen Interviews, er hat nie drauf geantwortet. Auch hier im Kicker-Interview ähm, antwortet er nicht drauf. Ne? Er sagt halt viele andere Sachen, aber nicht, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist. Ähm, finde ich auch dann, ähm, ja, in interessant zumindest. Und, und ja, ich gebe dir da recht, also dass er das äh, falsch falsch
0: eingeschätzt hat, ähm, hat mich auch total erstaunt. Ja, ist ein bisschen schade, dass er äh, da nicht konkreter wird, wie das Verhältnis ist. Auf der anderen Seite könnte man es natürlich dann so interpretieren, dass es nicht besonders gut ist, weil sonst könnte er ja sagen, es ist, es ist okay oder es ist gut oder wie auch immer. Wenn er nichts sagt, könnte man natürlich das schon so auslegen, dass... Äh, er halt auch nichts Schlechtes darüber sagen möchte. Genau, und die die beiden müssen ja auch nicht zusammen in Urlaub fahren, wenn es
1: damit ja. erlaubt ist, sondern äh, die müssen halt auf einer professionellen Ebene ähm, ja effektiv äh, zusammenarbeiten können zum Wohle des VfBs. Und wenn das gegeben ist, dann, dann
0: reicht das ja auch. Und das Marionettenthema muss ich auch ganz kurz noch äh, aufgreifen. Weil äh, das war natürlich auch eine Kritik von mir, weil das ist das, was man so aus dem Umfeld hörte, ja, dass, dass Thomas Hitzesberger sich da stark beeinflussen lässt von einem Port, von einem Geiser, der inzwischen weg ist, aber vielleicht auch noch nicht so ganz, von einem äh, Mutschler, der jetzt auch weg ist, aber vielleicht auch noch nicht so ganz. <lacht> also zumindest gibt es da genügend Leute, einen Jänner und so, die dem V, Vf-, die dem äh, Thomas Hitzesberger interessante Ratschläge geben. Und manchmal hat man dann auch Aussagen von Thomas Hitzesberger gehört, die man so. Äh, unter der Hand äh, von, von eben genannten Personen äh, auch schon mal gehört hat. Und das hinter, hinterlässt bei mir zumindest den Eindruck, dass er, vielleicht jetzt nicht unbedingt die Marionette derjenigen ist, aber sich von denen schon stark beeinflussen lassen hat oder immer noch lässt, das weiß ich nicht so genau. Aber ich habe für mich halt, das habe ich glaube ich auch schon mal hier im Podcast gesagt, den Entschluss gefasst, dass ich einen Strich unter die Vogt, Hitzesberger und ähm, Präsidentschaftskandidaturgeschichte machen möchte und nach vorne blicken möchte, weil ich bin der Meinung, dass es nur so geht. Es, es, wir können glaube ich jetzt als Fans uns nicht und auch als Mitglieder nicht ständig mit dem Thema auseinandersetzen, äh, was was Thomas Hitzesberger damals wollte, weil du wirst wahnsinnig. Es wird nicht rauskommen. Also, was ich meine, er wird nicht hin, ja, ja. sich hinstellen und sagen, ja, der Port hat mir gesagt, also das ist natürlich jetzt absoluter Quatsch, aber ich sag jetzt mal, der Port hat mir gesagt, ich soll das machen, äh, damit wir den Vogt irgendwie äh, aus dem Amt rauskriegen und und wir alles durchwinken können. So eine Aussage wird es halt nie geben. Und dieses Thema frisst dich auf. Ich habe es am eigenen Leib gespürt. Das Thema frisst dich auf. Und du kannst nur irgendwann sagen, okay, entweder ich, ich knicke das alles und ich breche jetzt mit Thomas Hitzesberger komplett, oder äh, wir gehen jetzt erstmal den Weg gemeinsam weiter und schauen, wie sich das entwickelt. Und klar, wenn dieser Konflikt nochmal aufbricht, äh, dann werde ich, das ist ja schon klar, dann werde ich halt auch fordern, dass man da jetzt endlich mal Klartext spricht und nicht die ganze Zeit so tut, als äh, gäbe es da kein, kein, kein Problem, ja? weil das ist ja aktuell der Fall, aber ich, ich, ich trage das jetzt aktuell noch mit, weil ich der Meinung bin, es geht nur mit dem Blick nach vorne. Du kannst jetzt nicht ständig in dieser Vergangenheit verharren. Vielleicht ist es von mir auch etwas naiv, aber das, das habe ich für mich so beschlossen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, ob du da noch Antworten hören willst, auch Teufel komm raus, oder ob du auch sagst, nee, wir müssen, wir müssen nach vorne schauen.
1: Nee, ich bin da komplett bei dir. Also jetzt, wir haben das im Hinterkopf, was Anfang des Jahres passiert ist, ja. das ist abgespeichert, nicht vergessen. Das wird man berücksichtigen, ja, wenn es jetzt halt dann dann weitergeht, ne, Die nächsten ähm, vereinspolitischen Ereignisse werfen ja schon ihre langen Schatten voraus und <lacht> ja, äh, damit da muss man mal gucken, was da kommt und ja, nee, aber ich sehe es auch so. Also jetzt hat man endlich hat man eine Basis gefunden, auf der man sich irgendwie verständigen kann und mit der kann man arbeiten jetzt gucken wir mal, was kommt, klar, aber jetzt da irgendwie ewig nachkarten und warum und wieso, hilft in dem Fall, glaube ich,
0: tatsächlich nicht wirklich weiter. Und der hat ja auch eingeräumt, dass er Fehler gemacht hat, also Thomas Hitzisberger. Und das ist halt auch der Punkt, wo ich dann so wohlwollend bin und sage, bislang fand ich das eigentlich echt stark, was Thomas Hitzisberger ja so abgeliefert hat, äh, und, und, und ja, also ich, ich habe selber genügend Fehler gemacht und ich bin froh, dass mir dann eine zweite Chance gegeben wurde und so sehe ich es halt jetzt auch. Also er hat jetzt die Möglichkeit zu beweisen, dass er aus diesem Fehler, aus vor allem aus diesem Fehler gelernt hat, dass er diesen Konflikt so öffentlich austragen wollte. Ja, dass es Konflikte gibt, da haben wir ja auch drüber gesprochen, ist glaube ich normal, aber die müssten halt dann intern gehalten werden und er war ja derjenige, der diesen Konflikt dann komplett öffentlich austragen wollte mit diesem berühmt-berüchtigen Statement damals. Gut, aber ähm, ich würde sagen, wir schließen das Thema Kicker-Interview mit Thomas Hitzisberger hier ab. Ich kann nur noch mal empfehlen, sich diesen Kicker zu holen, sich das durchzulesen. Es gibt noch viele weitere interessante Themen. Natürlich wird auch äh, das Thema Fehdehandschuh äh, angepackt. Das war ja der Konflikt mit Kalle Rummenige, Super League, Financial Fairplay, WM-Boykott, die Seifert-Nachfolge. Also es sind wirklich viele interessante Themen, die hier angesprochen werden mit interessanten Antworten. Ich kann es nur empfehlen. Ein echt großartiges Interview. Gut, Sebastian, jetzt sind wir schon auf den letzten Metern unserer Ausgabe, denn es gibt nur noch so kleine Meldungen, zum Beispiel Rainer Mutschler ist ein kleines Thema und bald gar keins mehr beim VfB, denn er verlässt den VfB Stuttgart. Mutschler und der VfB einigen sich auf ein Ende der Zusammenarbeit zum 31. Mai und äh, was beiden Seiten wichtig war, dass man nochmal herausstellt, dass es keine arbeitsrechtliche Konsequenz aus dem Datenskandal war. Also das, nicht deswegen trennt man sich, sondern weil man sich halt einfach darauf geeinigt hat, dass das jetzt, hat ja, 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 passt ja nicht ja, ja. Ja, und der, der Projektleiter der Ausgliederung 2017, der wahrscheinlich auch überhaupt nichts wusste äh, von dieser Datennummer und von Fokus VfB und so weiter und so fort, wird also dem VfB ein weiteres Mal verlassen äh, hat ja auch schon sein Amt als Präsidiumsmitglied niedergelegt, weil es mit Klaus Vogt überhaupt nicht mehr ging und ähm, ja, das, das Thema Mutschler scheint jetzt erstmal beim VfB beendet zu sein der richtige Weg, glaube ich, oder? Ja, total. Es war ja ähm, zu zu erwarten und zu hoffen, dass man ihm da halt
1: irgendwie eine goldene Brücke rausbaut ähm, aus der Mercedesstraße. Also gehen wir davon aus, dass er sich halt da den Abschied halt irgendwie da noch äh, ja ver vergolden lässt. Da ist mir jetzt auch relativ wurscht, aber es ist ja klar, dass, dass jemand ähm, gegen den einen... Ähm, Antrag ähm, auf Vereinsausschluss vorliegt, der sein Amt im Präsidium äh, niedergelegt hat unter dem, ich würde es mal sagen, Jubel der Mitglieder, dass der halt auch natürlich nicht mehr als ähm, administrativer Direktor im NLZ in der AG dann dauerhaft weiterarbeiten kann. Also das, das kann einfach nicht sein. Und ähm, ja, man kann ihm natürlich arbeitsrechtlich, ähm, glaube ich, jetzt als Laie nichts vorwerfen, weil er ist ja in seiner in einer komplett neuen Position jetzt beim VfB. Ja? Und du ja. kannst ihm jetzt ja als ähm, Direktor NLZ nicht vorwerfen, dass dass er damals irgendwelche Daten äh, verschusselt hat oder äh, ver ver missbraucht hat, weil das war ja ein anderes Dienstverhältnis. Und insofern hat man natürlich dann ähm, arbeitsrechtlich keine Handhabe gegen ihn. Aber wie gesagt, die ganze äh, Allgemeinsituation, äh, ja, da, da ist ja keine konstruktive Zusammenarbeit mehr möglich. Und spätestens nachdem äh, vor... Wann war es zwei, drei, vier Wochen äh, bekannt wurde, dass äh, vermutlich der administrative Direktor äh, des NLZ aus Hoffenheim zum VfB wechselt, war ja klar, dass diese Meldung früher oder später äh, kommen würde und äh, ja, jetzt hat äh, Rainer Mutschler halt noch kurz dafür gesorgt, dass dann Thomas Hitzberger und, und Klaus Vogt irgendwie Corona-bedingte Quarantäne müssen und jetzt ist dann scheint aber auch wirklich dann äh, das Kapitel dann beendet zu sein.
0: Genau, da ging es um Dominik Drobisch, um das nochmal kurz aufzudröseln, der ja bei Hoffenheim, Hoffenheim aus aufhören wird und ähm, ja eigentlich so von der Stellenbeschreibung perfekt zum VfB passen würde und es hieß ja auch, dass es da schon Kontakt gibt. Und jetzt macht das vielleicht noch mehr Sinn, Mutschler ist jetzt weg und eine Position frei hier beim VfB. Eine andere Position, Sebastian, die ähm, wird vielleicht, also beim Daimler wird sie frei, aber beim VfB vielleicht nicht. Es geht um Wilfried Port. Also man hat jetzt gelesen, ich glaube gestern kam das auf, dass der Vertrag vom Daimler-Vorstand Port wohl nicht verlängert wird. Ja, also der Vertrag vom Daimler-Personalvorstand Wilfried Port, Er hat einen Vertrag als Personalvorstand und Arbeitsdirektor und der Vertrag läuft noch bis April 2022 und der soll nicht verlängert werden. Jetzt hat man natürlich dann sofort gelesen ähm, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, geil, Port ist fort, aber so einfach ist es nicht, denn wenn ich das jetzt richtig ähm, sehe, dürfte Wilfried Port auch ohne ähm, Vorstandsposten beim Daimler weiterhin, weiterhin im VfB-Aufsichtsrat tätig sein, Voraussetzung der VfB hat nichts dagegen. Kannst du mir das jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären? <lacht> ja, ich habe ich habe mich auch natürlich sehr tief da äh, reingegraben. Nee, Spaß. Aber erst kam ja die, ich glaube, die Meldung bei
1: der bei der Süddeutschen, ähm, wo dann drin stand. Ja, der, der ist halt dann irgendwie raus. Da geht es dann für ihn nicht weiter. Er möchte dann ähm, in den Vorruhestand gehen, weil ich glaube, er ist jetzt 62, wäre dann 63. Das hat er sich dann ja auch wirklich ähm, verdient. Und ähm, jetzt äh, kurzer Ausflug in die in die Mercedes ähm, Struktur. Es ist so, also ähm, Wilfried Port ist Personalvorstand der Daimler AG. Und ähm, es gab da ja eine Umstrukturierung und ähm, es gibt jetzt in Zukunft dann quasi die Mercedes-Benz AG und die Daimler äh, Truck AG und die Daimler AG, deren Personalvorstand äh, Wilfried Port ist, wird dann halt nur noch so eine Art Dachmarke sein und diese beiden Unter-AGs ähm, bringen halt ihre eigenen Personalvorstände mit und die übernehmen dann quasi seinen Job. Und ähm, ich zitiere ähm, kurz hier mal die ähm, FAZ, weil ich die Formulierung so schön finde. Ähm, die Daimler AG gibt es danach allenfalls noch aus irgendwelchen rechtlich formalen Gründen eine Weile, womit Wilfried Port seiner Verantwortung beraubt ist und bis zu seinem Vertragsende im April 2022 äh, noch als eine Art Frühstücksdirektor tätig sein wird. Ach, das geht runter wie Öl. <lacht> Jetzt könnte man ja sagen, dass, der, ähm, dass die, die, die Daimler AG als ähm, Ankerinvestor investor halt einen ähm, Vertreter für den Aufsichtsrat stellen kann, ähm, egal wen. Ne? Also theoretisch könnten sie jetzt auch dich oder mich bestellen ähm, in den Aufsichtsrat, weil sie bestimmen halt quasi ein. Aber da ähm, hat jetzt der äh, geschätzte Marco Schumacher ähm, heute... Ähm, vor wenigen Stunden geschrieben, dass das nicht so ist, denn er schreibt, laut der im Rahmen der Ausgliederung getroffenen Abmachungen zwischen der VfB AG und dem 11,25 Prozent Anteilseigner muss ein Vorstand oder eine Führungskraft aus der direkt darunterliegenden Ebene 1 sein. Andernfalls könnte der VfB ein Veto einlegen, also da geht es darum, wen jetzt der Daimler in den VfB-Aufsichtsrat schicken kann, also ein Vorstand oder jemand aus der Ebene 1 und und ähm, wenn Wilfried Port diese Qualifikation nicht mehr erfüllt und trotzdem Aufsichtsrat sein möchte, dann könnte der VfB ähm, sein Veto einlegen. Das ist natürlich an der Stelle etwas schwammig formuliert. Ähm, was ist in dem Fall der VfB? Also ist es der sind es seine Aufsichtsratskollegen oder ist es tatsächlich ähm, der Hauptanteilseigner des VfB? Weil das wäre ja der VfB e.V. mit seinen 70.000 Mitgliedern können die dann ein Veto einlegen? Also ich glaube, das ist jetzt tatsächlich dann wieder eine Personalie und eine Thematik, die uns in den nächsten Monaten dann noch ähm, beschäftigen wird.
0: Ja, und äh, was ich mich auch noch frage, ist, ähm, wie ist der Begriff Abmachung zu deuten? Also es ist jetzt rein rechtlich gesehen ist eine Abmachung, glaube ich, äh, noch nicht handfest genug, oder? Also ja, es klingt es klingt jetzt ist es die ist die Frage, ist
1: es diese ominöse und geheim gehaltene Geschäftsordnung der VfB ähm, 18, 3, VfB Stuttgart 1893 AG oder ist es halt nochmal eine Abmachung äh, zwischen dem der VfB und AG und dem Minderheitsanteilseigner? Also ja, wie gesagt, da, da müssen wir glaube ich noch irgendwie irgendwie ein Wirtschaftsstudium dann vielleicht machen, um <lacht> da irgendwie durchzusteigen, aber das ist ähm, eine sehr, sehr spannende Geschichte mit der Personalie Port, dann seinem ja, vermutlichen Karriereende äh, bei Mercedes, beim
0: Daimler und seiner Rolle äh, im Aufsichtsrat. Ja, es gibt ja auch äh, schon Gerüchte, möchte man so sagen, dass ähm, oder äh, Gerüchte ist, glaube ich, übertrieben. Das ist schon schon so viel gesagt. Ja, ja. es ist kein Gerücht, aber äh, heute wurde kommentiert, so muss man sagen, dass es durchaus vorstellbar wäre, dass der Herr Port Ambitionen haben könnte auf den Vorstandsvorsitzenden, äh, auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Äh, wie gesagt, das ist kein Gerücht oder so, sondern das wurde einfach einfach so kommentiert unter einem. Das hat irgendjemand, ja. irgendjemand
1: einfach ja. geschrieben und aber äh, bevor du das ausführst, möchte ich auch kurz sagen vielleicht ist das auch ein bisschen unterfüttert äh, von diesem Artikel äh, eben aus der FAZ, weil da war die zwischen die Zwischenheadline war ja, äh, mehr Zeit für den VfB Stuttgart und äh, der Artikel schließt ja mit dem Satz, ein ganz anderes Thema, aber äh, wird äh, Wilfried Port wohl bleiben, der Fußball, weil Daimler sich anlässlich der Ausgliederung des Profisports am VfB Stuttgart beteiligt hat, ist Wilfried Port für den Autohersteller dort im Aufsichtsrat vertreten und jetzt kommt der Satz, der viele Fans dann wirklich äh, in Angst und Schrecken versetzt haben. Dieser Verein, so hat er schon durchklingen lassen, könnte ihn in Zukunft durchaus noch stärker beschäftigen.
0: Genau. Und jetzt gab es dann eben Leute, die vielleicht daraus äh, rückfolgerten, ja, pass mal auf, der könnte ja Vorstandsvorsitzender werden beim VfB und der Hitzesberger wird einfach wieder Sportvorstand und dann haben wir hier Port als mächtigen Mann beim VfB. Und ganz ehrlich, also, das wäre ein Twist. <lacht> also, den, äh, siehst du in keiner, äh, weiß ich nicht, 10-Sterne-Netflix-Serie oder so? Das wäre echt so der Oberhammer. Also, ich weiß nicht, bei House of Cards wäre das das Ende der Staffel 1, glaube ich, und, und alle erstarren so. Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, ob man das durchbringen würde, weil das würde einen Aufschrei nach sich ziehen. Ich glaube, das, also das, das, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man das aussitzen könnte, was das zur Folge hätte, wenn Port plötzlich hier der Vorstandsvorsitzende wird beim VfB Stuttgart. Unvorstellbar aus meiner Sicht. Aber gut, wir müssen es abwarten. Ähm, dann haben wir zum Abschluss noch ein Thema, Sebastian. Das ist irgendwie ein bisschen traurig, denn der DFB bricht die Nachwuchswettbewerbe ab. Also traurig ja, aber andererseits dann natürlich auch erwartbar. Also durch die Corona-Pandemie werden die wichtigsten Vereinswettbewerbe im deutschen Nachwuchsfußball ohne Wertung abgebrochen. Neben der A- und B-Junioren-Bundesliga betrifft dies auch den DFB-Pokal der Junioren und die... B -Junior, Juniorinnen Bundesliga. Ja, äh, wie gesagt, irgendwie zu erwarten, ähm, aber irgendwie auch so wahnsinnig schade, weil nicht nur der Jugendfußball, sondern auch der Amateursport, beziehungsweise Amateurfußball, der findet halt wenig Beachtung, muss ich sagen, bei der ganzen Diskussion, die wir aktuell so um Corona erleben. Wir haben es, glaube ich, hier schon mal im Podcast thematisiert, wenn nicht, haben wir miteinander darüber gesprochen, dass da eigentlich auch noch mehr von den 36. Äh, Profiverein, also die die der DFL angehören, kommen müsste. Natürlich können die jetzt im Moment akut nichts tun, aber es würde ja schon reichen, wenn man äh, vielleicht aktuell Pläne schmiedet, wie man dann kleineren ähm, Amateurvereinen helfen könnte, wie man grundsätzlich äh, mehr für den Jugendfußball tun könnte, weil man muss was machen. Denn aus meiner Sicht verliert man hier gerade wichtige Jahrgänge. Das wird sich dann später mal rächen. Also ich, ich bin wahnsinnig unzufrieden damit, wie wenig das eigentlich thematisiert wird, dass das, das Thema Jugendfußball in, in der Corona-Pandemie und natürlich auch das Thema Amateurfußball. Aber ja, scheint nicht allzu große Lobby zu haben, <lacht> muss man so sagen, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also das ist äh, ja schon ein bisschen schade. Das ist ich meine Konsequenz, dass man jetzt irgendwie abbricht, weil man ja eh schon jetzt seit, äh, wie lange nicht gespielt hat, ein halbes Jahr oder seit so. Seit Oktober, also, also äh, Wettbewerb
0: ja. wurde äh, Ende Oktober pausiert.
1: Ja, aber da fragst du ja auch, die, die U21 kann spielen, die U19 kann nicht spielen, also wo, wo ist da der Unterschied und äh, ich, ich weiß, wir haben hier ja thematisiert, ne, dass man Spielbetrieb ähm, aussetzen soll und so weiter, aber das ist ja auch schon eine Zeit lang her und man hat jetzt ja wirklich die Möglichkeit halt wirklich äh, konsequent zu testen und äh, Wissenschaftler sagen, äh, ja, an der frischen Luft ist das Ganze jetzt auch nicht so kritisch und so weiter ähm, also ich finde, es gibt da auch irgendwie so gar keine Diskussionsgrundlage, ja. dass man sagt, hey, der Spielbetrieb könnte doch weitergehen, wenn wir dies und das machen. Es wird halt irgendwie, darüber wird gar nicht diskutiert. Ne? Ähm, auf der einen Seite wird darüber diskutiert, ob man äh, in acht Wochen acht Wochen, ja weniger als acht Wochen glaube ich dann irgendwie in München vor 15.000 Zuschauern spielen kann, aber es wird nicht darüber diskutiert, ob nicht die U19 vielleicht ohne Zuschauer im Schlins spielen kann, äh, wenn alle vorher getestet sind. Das, das finde ich auch irgendwie ein, ein bisschen schwierig und ähm, da ist jetzt ja auch dann nur die U19, die U17 ähm, die Sperrspitze, es geht ja auch wirklich nur unsere Kinder, die halt irgendwie hier beim, beim, beim Dorfverein äh, in der, in der F-Jugend irgendwie gerne kicken würden, ne? also in die Schule müssen sie gehen, ähm, jetzt gerade nicht, aber letzte Woche, ähm, aber Fußball wird halt weiterhin ausgesetzt und äh, das ist
0: äh,
1: wirklich was, über das man, finde ich, tatsächlich mehr diskutieren müsste. Also wenn man dann ja. zum Ergebnis kommt, nee, ähm, das wäre ein Infektionstreiber, das ist Quatsch. Ja, dann ist es halt so, okay, aber
0: es wird ja gar nicht drüber diskutiert. Und das wäre vielleicht genauso ein Ansatzpunkt für die DFL, dass man sagt, äh, man übernimmt die, die Testkosten für Amateurvereine, für die Jugendmannschaften oder sowas oder, oder bestell, äh, stellt das Know-how für äh, Hygienekonzepte bereit, und unterstützt da finanziell. also sowas könnte man ja zum Beispiel mal machen. Und das fehlt mir halt, wie gesagt. Und ich bin ich bin der Meinung, da vergisst man so ein bisschen den Breitensport ähm, und lebt da in der eigenen Bubble. Aber das fällt dir auf die Füße. Da bin ich mir relativ sicher. Man muss natürlich auch dazu sagen, es haben sich alle beteiligten Vereine mehrheitlich für den Saisonabbruch ausgesprochen, allerdings hatten sie ja auch kaum eine andere Wahl, also sie können jetzt nicht einfach weiterspielen oder, oder, oder warten, bis es dann endlich die Möglichkeit gibt weiterzuspielen, es macht halt einfach keinen Sinn zu warten und der DFB hat jetzt auch beschlossen, es wird keine Absteiger geben und man weiß aber noch nicht so genau, ob es vielleicht einen Aufsteiger gibt, also da ist man noch dran. Und was den DFB-Pokal der Junioren angeht, da hat man sich dazu entschieden, dass das Starterfeld im nächsten Jahr das gleiche sein wird, wie im oder in, den, in der nächsten Spielzeit das gleiche sein wird, wie jetzt in der aktuellen Spielzeit. Ja, also man versucht da schon Möglichkeiten zu finden, aber insgesamt finde ich das, um das hier abzuschließen, einfach momentan ein bisschen fahrlässig, wie man da mit dem Jugendfußball und auch mit dem Amateursport, mit dem Amateurfußball umgeht. Ja. Sebastian, und dann sind wir am Ende dieser 157. Ausgabe angekommen. Guck mal an. Schneller als ja. Ja. Aber
1: doch, doch, doch mehr zu besprechen als Verdachten. Ne? Ja,
0: es ist zwar mehr als gedacht, das stimmt, ähm, aber so ist es halt, STR scheint unter zwei Stunden kaum noch denkbar zu sein, außer wir schieben so eine Zwischenfolge wie am vergangenen Freitag ein. Ja, und wir müssen natürlich immer darauf hinweisen, also mir ist neulich aufgefallen, und ihr werdet es vielleicht gar nicht wissen, dass wir am kommenden Samstag unser dreijähriges Bestehen feiern dürfen, Sebastian. Am 1. Brutal. Mai, brutal. Brutal. am 1. Mai 2018 ging es los mit STR und ähm, wir haben uns was überlegt, wir werden das mit euch vielleicht nicht direkt feiern, aber wir, wir haben uns eine kleine Aktion <lacht> überlegt, die gab es auch schon im letzten Jahr und äh, ich glaube, so kriegen wir dann auch eine halbwegs vernünftige Ausgabe äh, am kommenden Dienstag hin, muss man sagen, vielleicht vielleicht äh, Füttern wir das Ganze dann noch mit einer kurzen QA-Session. Mal gucken, wie wir das machen. Aber darauf freuen wir uns, denke ich mal, beide. Mehr dazu dann am Samstag, würde ich sagen, oder auf Twitter. Ja, so machen wir das. Genau. So machen wir das. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ed Butz ist gerne, dein Twitter-Account. Ja, wunderbar. Auch vor allem an deine Familie, dass die dich hier ans Mikrofon lässt und nicht darauf besteht, dass der Sebastian ähm, ja am Dienstagabend die Zeit nutzt und sich mit der Familie auseinandersetzen darf. Ja, ähm, danke dafür. <lacht> und ich verweise natürlich mal wieder darauf hin, dass man gerne deinen Blog, das du zusammen mit dem Andreas betreibst, ähm, ansteuern darf, vertikalpass.de de lest da die Artikel immer wieder les lesenswert und es gibt glaube ich auch noch ein paar Bücher von euch gibt es jetzt schon eine neue Auflage eigentlich habe ich das verpasst
1: ja 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 also sie, sie ist in der Arbeit also ich, ähm, ich kann sagen es wird eine ähm, eine zweite Auflage geben die wird äh, nicht identisch sein mit der ersten also wir machen nicht nur die Fehler raus die peinlichen sondern ähm, es gibt auch dann ein Zusatzkapitel und ähm, wir hoffen dass das irgendwie dann zur kommenden Saison irgendwie rauskommt aber es gibt tatsächlich ähm, so gut wie ähm, keine Bücher mehr. Also ich glaube, bei den Buchhandlungen ist es komplett vergriffen. Der Verlag hat irgendwie noch eine Handvoll. Ich habe, glaube ich, noch oh, vielleicht ein oder zwei. Ähm, aber ja, die erste Auflage ist
0: offiziell ausverkauft, was uns ah, sehr freut. Das freut mich natürlich für euch. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Internas verraten. Nö, nö, nö. Alles klar. Dann wartet auf die zweite Auflage und kauft euch die Fußballfibel vom Vertikalpass. Wunderbar geschrieben. Und ja, dann würde ich sagen, ist es ist jetzt Zeit, auf Wiedersehen zu sagen und wir hören uns dann... Nächsten Dienstag wieder. Bis dann. Ciao. Super.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.